0: Schönen guten Abend, äh, meine Freunde da draußen. Ich bin bester Stimmung heute. Ihr wisst, wahrscheinlich warum, wenn ihr nebenbei das Sohn geschaut habt. Äh, der VfL Wolfsburg hat gerade gewonnen. 2 zu 1 gegen Salzburg. Wir sind wieder im Geschäft. Florian Kohlfeld, Trainer des Jahres. Für mich jetzt schon. Habe ich Kohlfeld gesagt. Egal. Darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Basketball an dieser Stelle. Ähm, die ganzen Champions League ähm, Channels hier, die, die machen das schon besser als ich. Hier wird über Basketball gesprochen und ich beantworte eure Fragen. Alle, die mich nicht kennen, mein Name ist André Vogt. Ich bin Basketball-Journalist seit 2000, ungefähr 99, 2000 kann man glaube ich sagen. Äh, früher bei XXL Basketball, das wird keiner mehr kennen hier. Wenn einer das von euch kennt, Respekt. Alter Mensch, <lacht> dann Basket, dann 5, 18 Jahre lang, bis dann diesen Sommer eingestellt wurde diesen Frühjahr eingestellt wurde. Und jetzt bald Gut Next, Magazine. mehr gesehen. Ich kommentiere Spiele im Fernsehen, ähm, auch als Experte. Und am Podcast namens Gut Next. Und jeden Dienstag, wenn es irgendwie passt, ähm, passiert Folgendes, wie ihr es da gerade seht. Ihr könnt Fragen stellen im Chat. Ihr könnt subscriben, wie das der Kollege gerade gemacht hat. Ihr könnt followen. Aber vor allem geht es um die Fragen natürlich, denn ihr könnt die Fragen stellen, hier rein. Und ich beantworte stumpf und humorlos, wie ich hier reingeschrieben, glaube ich in die Stream-Beschreibung, alles nacheinander weg. Das mit humorlos können wir streichen. Ab und zu mache ich doch mal einen Scherz. Aber in der Regel, ich beantworte alles weg, was da steht. Also ihr müsst auch gar nicht drei, vier, fünf, sechs, 80 Mal die Fragen stellen. Das tut alles nicht Not. Einfach reinhauen. Ich arbeite das zeitig ab. Ich fange oben dann an. Ich habe hier neben dem Chat ist dann noch ein anderes Fenster, das ihr nicht sehen könnt. Da sind die ganzen Fragen. Und da hangle ich mich durch. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Natürlich vor allem zum Basketball, aber der eine oder andere Ausflug. Ich habe auch schon eine Frage zum Schuhschnabel gesehen, die, wenn ich mich da berufen fühle, beantworte ich dann auch. Noch was? Achso. Wenn ihr, wie ein paar schon gemacht hat abonnieren wollt, followen wollt, wenn ihr denkt, oh, was ist das denn? Es geht im Basketball, finde ich gar nicht so schlecht. Sehr gut, be my guest, ähm, freut mich sehr. Ähm, nur ich mache es eben nicht mehr so, weil die ganze Sache immer noch als Podcast hochgeladen wird, dass ich jedes Mal sage, danke und, und Respekt und, und Thanks, sondern äh, ich mache es also am Ende dann, so einen krass produzierten Abspann habe ich mir für teures Geld gekauft. Ähm, da danke ich nochmal. Und heute gibt es eine Besonderheit am Ende. Ich musste da ein bisschen Lärgeld bezahlen, weil ich mich nicht auskenne mit so Verlosungen und so, aber ich weiß, dass ihr es nicht irgendwie nur unter Abonnenten verlosen darf. Von daher gibt es das heute unter allen, die zuschauen am Ende, die am Ende noch dabei sind. Ähm, Janis Kombo jersey ist in XXL, ist aber das Einzige, was ich habe, von daher kann ich da jetzt auch nicht so viel ähm, dran machen. Ähm, hau ich heute raus am Ende. Ungetragen wurde mir Full Disclosure geschickt von von Kicks, als wir die Five-Show gemacht haben, die jetzt Triple Threat heißt, ähm, und dann hing es halt da hinten irgendwie ab und zu mal rum, aber ihr seht, da ist kein Platz, von daher oh, sorry, mache ich hoffentlich einen von euch damit glücklich. Bis dann der Stream zu Ende ist, werde ich mir noch irgendwas ähm, einfallen lassen, wie, wie ich das dann raushaue oder, ja, also raus und tue ich es. Die Frage ist nur, wie. Ähm, kommen wir zu den ersten Fragen, wo sind wir denn? Da ist die erste. Und heute ziehe ich die, glaube ich, mal hier links rüber. Oh, das ist immer sehr klein. Das ist aber wieder sehr groß. Was ist das denn mit der Frage los hier? Äh, das ist merkwürdig, warum das so komisch ist. Ich gehe mal kurz hier rein. Ah, das ist wieder Live-Fernsehen. Ah, okay, warte mal. Also ich sehe schon hier, vielleicht müssen wir da... Mh. Ist das jetzt besser? Irgendwie nicht. Komisch. Egal. Ähm, ich kann die Frage trotzdem vorlesen, weil ich kann sie lesen hier äh, links... Da steht nämlich, hey Dre, denkst du Mo oder Isaac, also Moritz Wagner und Isaac Bonger, sind nächste Saison noch in der NBA? Anschlussfrage, denkst du, ihnen würde eine Liga in Europa besser äh, tun, oder, ja, helfen wahrscheinlich? Ähm, also bei Moritz bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er nächstes Jahr in der NBA ist, ähm, denn ein Spieler wie er, der ähm, ja, es ist ehrlich, der einfach durch den Skillset hat, das man heutzutage wirklich braucht, Eben, dass man äh, ja, als großer Spieler wirft, dass man da einfach in der Lage ist, äh, ja, Defenses zu bestrafen, auseinanderzuziehen. Das ist Gold wert. Ja, solange er seinen Dreier trifft, und wir können vielleicht gleich mal anfangen hier, äh, dass wir mal Statistiken anschauen äh, im Screenshare. Ähm, das muss ich ein bisschen größer machen. So, dann äh, sehen wir hier ja auch, wo sind die Orlando Magic? Hier unten. So, wenn wir uns mal reinschauen. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Äh, ja, ich glaube schon. Ich muss das noch ein bisschen rüberziehen hier. So. Ähm, dann seht ihr, wenn wir zu Moritz hier kommen, wir sortieren uns nochmal nach Dreierquote. Dann sehen wir Franz natürlich ganz weit vorne hier und Moritz ist so im Mittelfeld. Ne? 36 Prozent bei drei Versuchen in, in knapp zwölf Minuten. Also das heißt, ne, wenn Moritz aufs Feld geht, dann geht der Ball auch hoch. Wir können mal gucken, wie es auf 36 Minuten aussieht. Äh, wer da, äh, das sind die meisten Dreien, da seht er schon neuneinhalb Dreier von Mo. Das äh, führt sein Team aber ja, schon recht forsch an. Für einen sagt er, relativ wenig spielt. Aber das ist nun mal seine Rolle. Und wenn er diese Rolle so spielt, wie das momentan der Fall ist, eben dass er 36 Prozent trifft, ja, dann ist das erstmal okay. Es er ist nicht äh, Gold wert und, und Starterminuten, aber äh, wir sehen es in diesen zwölf Minuten, da, da kommt er zum Wurf zum einen, dann trifft er den Dreier überschnittlich gut ähm, und dann kann man eigentlich nicht meckern. Wenn wir uns die anderen Zahlen bei ihm anschauen, auf 36 Minuten gerechnet, dann äh, sehen wir hier, dass er auch jemand ist, der in der Zeit schon äh, anständig scored, reboundet, ja okay, ist jetzt nicht Gold für einen Big Man, vor allem wenn sich was Metal Cutter Junior Jr. weg, weg oder Mobamba. Ähm, ist natürlich kein Shotblocker. Äh, Assist-mäßig ist das aber auch okay für einen, für einen Big Man. Ähm, das passt soweit. Äh, muss mal angucken, on-off-Statistiken, was alles natürlich noch sehr, sehr wenig aussagekräftig ist, aber nur jetzt mal, um zu illustrieren. Ob er Wert hat, vielleicht auch gar keinen Wert. <lacht> vielleicht äh, sind die schlechter mit, mit ihm auf dem Feld, aber ich, ich glaube, würde das erstmal jetzt nicht glauben wollen dann sehen wir hier on off das Team mit ihm auf dem Feld hat einen, also 111er quasi Offensiv Rating das 100 Angriffe, wenn er auf dem Feld ist, machen die 110,9 Punkte Und wenn er auf, nicht auf dem Feld ist, ne, die anderen dann machen eine 104,6 also das ist schon ein ziemlich guter Wert für so einen äh, sag ich mal Rollenspieler defensiv hier hinten ist es so, dass er auch zu helfen scheint. Aber das gesagt, das sind Zahlen, die, die können wir wirklich vernachlässigen so früh in der Saison. Aber das zeigt halt, dass er einen Wert für diese Mannschaft hat. Also gerade natürlich im offensiven Ende. Und ja, da bin ich überzeugt davon, dass er, dass er nächstes Jahr weiter in der NBA ist. Und ich möchte auch vielleicht mit einer Sache aufräumen, die, ähm, die oft so vorgeschoben wird. Also, dieses, also diese Frage an sich, ein europäischer Spieler sollte vielleicht lieber nach Europa kommen, aus der NBA, weil er da wenig spielt. Und dann ne, hilft ihm das hier bei seiner Entwicklung. So, ähm, da gibt es da zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder man sagt, naja, der spielt hier mehr, holt das sich selbstvertrauen, entwickelt so seine Skills und dann kann er drüben wieder angreifen. Oder man sagt, naja, die Amerikaner bilden halt Spieler nicht so gut aus. Und wenn er hier nach, äh, nach Deutschland, also nach Europa kommt, dann ist mehr Training, äh, ne, wird besser ausgebildet, etc. So, Letzteres würde ich in, in Moritz' Fall nicht sagen. Ich, ich denke, das würde ihm nicht viel helfen. Ähm, würde er mehr spielen? Klar. Würde er vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen bekommen? Jein, weil ich denke, wenn er moritz wagner 1 in äh, Überfluss hat, ist das Selbstvertrauen. Ähm, hätte sicherlich ein bisschen mehr, vielleicht Spielpraxis, ein bisschen mehr Rhythmus oder sowas, aber äh, muss ich natürlich auch sagen, dass in Europa anderer Basketball gespielt wird mit anderen Schwerpunkten. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man das auch eins zu eins ein, ein, übertragen kann, aber er wäre mehr drin, na, er würde mehr spielen, das ist eine größere Rolle. Das kann man schon so argumentieren. Aber dass jetzt gerade auch einer wie er jetzt das Training also großartig zugutekommen würde hier, das sehe ich einfach nicht. Denn was die Amerikaner in der NBA natürlich schon machen, ist das individuelle gerade für Spiele, die nicht viel spielen, das ist schon, das steht schon sehr im Vordergrund. Und auch wenn es nicht viel Mannschaftstraining gibt, Einzeltraining gibt es halt schon sehr, sehr viel. Vor jedem Spiel gibt es das. Gerade für Leute, die ein bisschen weiter hinten in der Rotation sind. Hat er ja auch im Podcast ein paar Mal ja auch sehr, sehr schön erklärt. Von daher, da sehe ich das eher nicht. Bei Bonga, wenn wir uns dessen Zahlen anschauen, bisher, auch wie gesagt, früh in der Saison, ähm, da muss ich sagen, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich schiebe den Chat jetzt mal hier über meine, über meine Kamera. Ähm, denn wir sehen bisher, wenn wir das mal hier sortieren, sehen wir ihn hier unten genau. Also das ist natürlich gar keine Spielzeit bisher. So Für, für Isaac Bonga, da müssen wir auch gar nicht groß auf die Zahlen schauen. Das ist einfach 2,3 Minuten pro Spiel. Äh, acht Spiele haben es absolviert, dreimal war überhaupt nur auf dem Feld. Das ist halt tiefste Garbage-Time. Das ist ganz hinteres Ende der Bank. Das ist so Boah, duschen muss ich heute eigentlich nicht. Territorium kenne ich mich selber aus. Das war auch meine Karriere in der ähm, äh, früher in der zweiten Liga ungefähr, zumindest in den ersten drei Jahren. So, ähm, bei Bonga ist jetzt ein bisschen anderer Fall. Also ich glaube jetzt mal ein bisschen Pech, dass natürlich auf den Positionen, die er spielt, dass da jetzt gute Leute unterwegs sind. Ne? Also je nachdem, wo man ihn jetzt einsetzen will, da sind die, die, die Raptors schon gut besetzt. Und ich glaube, es war von Anfang an klar, wenn er nach Toronto kommt, dann ist er ein Projektspieler da. würde versuchen ihm den Dreier anzutrainieren. und dann können die ganzen anderen Geschichten, die er ja relativ gut kann, ja, also gerade Defense, ist er ja beschlagen. Ähm, er ist jemand, der ähm, auch ein bisschen Playmaking-Fähigkeiten mitbringt. Wenn man das alles schon hat und dann den Dreier dazu antrainiert, dann ist das ein Spiel, natürlich vielleicht in ein, zwei Jahren oder auch innerhalb von einem Jahr vielleicht, je nachdem, wie es halt läuft, dir helfen kann. An dem Punkt ist bonga jetzt aber in diesem Kader halt nicht. Und natürlich, wenn man die Zahlen jetzt so sieht, muss man auch sagen, das kann auch sein, dass er vielleicht am Ende des Jahres nicht mehr Teil der, der Toronto Raptors ist. Das wissen wir einfach nicht. Das müssen wir abwarten. Ich meine, er ist ein Typ, der hart arbeitet, hat es auch bei einem Podcast zu mal erzählt, dass das Bonger einfach ein super guter Typ ist, der Vollgas gibt. Aber bei ihm würde ich sagen, mit, auch mit 22 ist er auch eine ganz ecke jünger noch als, ähm, als Moritz, da könnte ich mir eher vorstellen, dass so ein Schritt nach Europa einfach noch der richtige Weg wäre. Und warum? Weil bei ihm eben beides zutreffen würde. Er würde mehr spielen als jetzt und würde sich da auch so ein bisschen wieder sein ähm, ja, Mojo zurückholen können und auch ein bisschen wieder seine Position finden können. Ne? Die ist in meinem Begriff so Playmaking-Flügel, sekundärer Pick-and-Roll-Spieler vielleicht sogar. In Europa, in der NBA wahrscheinlich eher nicht. Um, aber er muss natürlich den Dreier treffen. das hat aber auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Um, von daher, man muss abwarten. Also bei ihm sehe ich die Chance eher, dass der nächste nicht dabei ist. Bei Moritz Wagner würde ich mich komplett wundern, wenn er nächstes Jahr nicht in der NBA dabei ist. Mal um, kommt ob diese Frage jetzt hier einzublenden geht. Ach, das geht wieder. Komisch, was machen war dann los? Um, ja, wie sind die alle zu so groß? Naja. Also, um, lieben Gruß, ja, Gruß an alle. Um, Kannst du Kann man aus den heutigen Advanced-Stats von LeBron rauslesen, dass er jetzt in ein Alter gekommen ist, wo er stark abfällt? Auch wenn das nur ein paar, ein paar Spiele waren. Ähm, schauen wir mal auf die Stats. Und für alle, die die vielleicht nicht so oft dabei waren, das ist die BK BKRef oder BasketballReference.com ähm, Da kann man eigentlich sich alles an Statistiken rausziehen. Was man will, ist super schön aufbereitet äh, und auch super easy an die Zahlen ranzukommen. Und dann gucken wir jetzt so einfach mal bei LeBron. Hier ist er ja schon und ähm, das ist auch mal schön aufbereitet, hier auch die ganzen äh, Bios und so. Naja, dann kommen wir jetzt mal hin zu den Zahlen. das sind die Counting-Stats, die, die meint der Super Mario Land hier nicht, ähm, sondern er meint natürlich Advanced-Stats und auch nicht die auf 36 Minuten, sondern das sind halt dann in der Regel die hier. So, ähm, da gibt es verschiedene Statistiken, die in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt wurden, um, um entweder die Zahlen aus dem, äh, dem Boxscore, also was so im, auf dem Statistikbogen steht, äh, in der Formel zu addieren und zu bewerten. Dann gibt es so Formeln wie, wie zum Beispiel die Win-Shares hier oder ähm, eine Offensive Box, Pla box Plus, Minus, dass wir so ein bisschen auch den, den Kontext suchen, ne? in, wie ein Spieler in einem, einem Teamkonzept funktioniert. Ähm, könnt ihr euch bei Interesse einfach alles auf der Seite hier im Glossary auch durchlesen. Ähm, jetzt sehen wir hier zum einen Player Efficiency Rating und das ist wirklich eine Statistik, wo die Zahlen aus dem box genommen werden, also Rebounds bla bla, bla äh, zusammengepackt werden in einem... In eine, Form, das, also der Average-Player hat, hat eine PR von 15, alles was drunter ist, ist eher under-average und alles drüber ist above-average. Und wir sehen hier, dass LeBron natürlich in seiner Karriere die fetten Zahlen bedeuten hätte, in dem Jahr die Liga angeführt beim PR. der hat er abgeliefert, auch weit, weit natürlich über, über Niveau. Aber wir sehen auch jetzt hier, ne, dass ähm, jetzt seit 2012, 2013 hat er die 30 nicht mehr geknackt. 30 ist ein absolutes. Top-Niveau, also Jordan-Niveau. Um, und dann ja, ein paar Jahre hier, ja, ne, das war alles gut. Und jetzt, seit er bei den Lakers ist, schon relativ Schritte zurück. Um, leicht natürlich nur hier vom Jahr 1 zu Jahr 2, aber um, jetzt diese 19,3 ist natürlich schon ein klarer Schritt zurück. Wir sehen auch hier das True Shooting dass es so eine Zusammenwürfelung gewichtet, ihr seht das ja da oben, ne? Zweier, Dreier und, und Freiwürfe, ne? dass man quasi, wenn man das alles zusammenzieht, eine, eine Zahl rausbekommt, dann sehen wir auch, dass er da natürlich momentan auch unter Niveau agiert, ja, so schlecht, wenn ich es richtig sehe, jetzt wie seine Rookie-Saison nicht, äh, nicht mehr. Ähm, wir sehen, dass er viel, viel mehr Dreier nimmt, äh, Three-Point-Attempt-Rate, wie viel Prozent von seinen field sind Dreier. Ja, ähm, haben wir die Usage Rate, also eine, wie viele Ballbesitzer er benutzt, ne wo, wo er wirklich eine abschließt oder äh, halt, ne ja, wo er einfach eine Ballbesitz dann äh, benutzt? Sehen wir auch, ist, ist immer noch hoch mit 29,5, äh, also 30% Prozent seiner Ballbesitze seines Teams, aber halt auch da zurückgegangen. Und wir sehen hier die Offensive Win Shares, äh, gut, es ist eh kumuliert hier, ne, aber auf, auf 48 Minuten, wir sehen Warp, das ist jetzt momentan nicht gut. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zahlen können wir alle in den Müll werfen, erstmal jetzt. Wir reden von fünf Spielen. Und, und wenn Advanced Stats eigentlich eins machen sollen, ist, sie sollen Dinge in den Kontext setzen. Und ähm, ne, diese Schwächen, die natürlich Counting-Stats, wie wir in box Boxscore haben, sollen die äh, helfen, äh, zu, äh, auszugleichen und halt äh, einfach ein besseres Bild über die Leistungsfähigkeiten des Spielers zu bekommen. So, nach fünf Partien, ähm, eine Partien auch von einer Mannschaft, die komplett neu eingestellt wurde, wo sich die, die Statik der Truppe verändert hat, äh, mit jemandem, Russell Westbrook, der eigentlich auch die Position von LeBron spielt, ähm, das bietet sich einfach nicht an. Das würde ich sagen, das verbietet sich sogar, äh, da jetzt irgendwas ähm, draus zu schließen. Wenn wir nach 30 Spielen äh, mal drauf gucken, dann sehen wir vielleicht einen, eher einen Trend. Aber selbst dann würde ich momentan sagen, dass das eigentlich nicht großartig aussagekräftig ist, weil wir auch in dem Fall jetzt einen Sonderfall haben, dass das natürlich eine Mannschaft ist, die Lakers, wie gesagt, neu zusammengestellt. Die Leute, die dazu kamen, sind große Namen, natürlich vor allem Westbrook, aber auch Cameron Anthony. Das sind Team, wo noch keine Rotation richtig feststeht. Und es ist ein Team, was ein ganz klares Ziel hat, Meisterschaft. So, das heißt, was in der regulären Saison passiert, ist relativ egal erstmal. Äh, von daher, nee, da, also mit der Augentest vergangenes Jahr hat er auch schon gezeigt, ne, auch wenn er am Ende verletzt war, ein bisschen angeschlagen war immer noch, dass es nicht mehr der LeBron ist von früher. Aber jetzt daraus ähm, ableiten zu wollen, dass deswegen die, die Stats jetzt so abgefallen sind, dass, das ist, äh, das geht zu weit. Mm das Spurs. Also was ist genau die Strategie der Spurs? Einfach auch nur auf, auf gut Glück weiter junge Spieler entwickeln und die aber keine Stars werden und die Mannschaft dann irgendwie mittelmaß bleibt. Ja, momentan sind sie natürlich genau an dem Punkt. Aber auch da können wir mal gucken. Sportrack, auch eine Seite. Ähm, ich da kein Geld für das, die erwähne. Äh, einfach nur, weil es die beste Aufarbeitung ist so von diesen finanziellen Aspekten. Auch nicht nur für die NBA. sind ja oben ja auch MLB, NHL etc. sind ja auch alle, alle gut dabei. Ähm, und das seht ihr jetzt auch, wenn wir jetzt hier bei den Spurs sind. Äh, dieses Jahr 99,5 Millionen geben sie aus für ihre Mannschaft. Der ja, Pro Salary Cap 112 oder sowas. Ähm, wir sehen, nächstes Jahr sind, sieben, acht, äh, sind drei, acht, sieben, sechs, es 83, 67, 24. Also salary cap-mäßig sind sie eigentlich gut dabei. Und dann sehen wir die Spieler hier. Position, Alter. Das Gehalt im jeweiligen Jahr. Ähm, UFA heißt Unrestricted Freight. heißt, in dem Jahr kann der Spieler frei wechseln, wenn er möchte. Kann sich jedem Team anschließen. RFA heißt Restricted Free Agent, sprich Lonnie Walker, der Vierte. Hier könnte jetzt nach der Saison sagen: So, ich unterschreibe irgendwo anders, wenn er ein Angebot bekommt. Und die Spurs können damit gleich ziehen, weil das Ende seines Rookie-Vertrages ist. Und dann muss er zu gleichen Konditionen mit gleicher Laufzeit dann mhm. in. Äh, San Antonio bleiben. Diese roten Zahlen sind äh, Cluboptionen. Seht ihr hier, wenn der Club sagt, ja, spielst du noch bei uns, dann spielen die da. Wenn wir sagen, nicht da, spielt du nicht mehr mehr, dann sind die weg. Und die grauen Zahlen sind hier äh, nicht garantierte Verträge, also Eubanks, Base Job, äh, Jones und Landale. Die kann man nach der Saison quasi rausschmeißen, dann kriegen die kein Geld mehr. So, das sind die Erklärungen dazu. Ähm, wenn wir uns jetzt zu so sehen, dann sehen wir halt, Ah, es ist keine teure Mannschaft, ja, knapp 100 Millionen. Nächstes Jahr muss man mal abwarten, was mit, mit Young passiert, mit, mit Forbes, mit Walker, äh, mit den ganzen Kollegen. Also kann gut sein, wenn man das jetzt hier so abzieht. Ne? Also hier 14 Millionen. Zach Collins kann man ja auch, hier ist auch nicht garantiert. Sagen wir mal, würde man auch rausschmeißen. Also spart man 21 Millionen. Und hier kommen nochmal was haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8 Millionen. Also dann kann man noch mal richtig Geld hier sparen. So, und dann hätte man Platz unterm Salary-Cap für Free Agents nur. Kommen die denn nach San Antonio? Das ist eine große Frage. Traditionell gesehen, jetzt vielleicht bis auf äh, Lamarcus Aldridge, ist da ja eigentlich eher weniger los. Man hat die Spieler, die einen groß gemacht haben, angefangen von Tim Duncan über Marno Ginobili, über Tony Parker, über Kawhi Leonard, hat man alles selber gezogen äh, und entwickelt. Aber ich glaube, ich trete niemandem zu nahe hier auf dieser Liste. DeJonte Murray, äh, Derek White, um, Devin Vassell, um, Josh Primo, müssen wir mal abwarten, überhaupt, wie viele er jetzt dieses Jahr spielt, aber das sind halt alles das sind alles keine, keine Kawhi Leonards. So, ich glaube, da äh, wissen wir auch, Kelvin Johnson macht das überragend momentan, Da müssen wir mal abwarten, wo die Reise hingeht, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, es wird ein Abo All-Star, der auf dem MVP Shield, wie das ja bei Kawhi Leonard der Fall war. Und dann ist immer die Frage, was machst du als Franchise? Ne? Ähm, Gehst du in den Weg über die Lottery, also wirklich auch tiefen Lottery rein und machst das, was Oklahoma City zum Beispiel gerade macht, dieses schändliche Tanken ja, oder was Philly gemacht hat. Oder sagst du, ja, nee, wir holen das Beste raus, wir etablieren eine tolle Kultur und wenn wir mal Geld haben für den Free Agent, vielleicht kriegen wir ja jemanden ja, oder vielleicht können wir ne, mehrere Spieler zusammenpacken in einem Trade für einen Superstar, der dann herkommt. Das sind ja so die Möglichkeiten, die man hat. Ja. Es ist schwierig für die Spurs. Ich würde sagen, momentan ist Mittelmaß so der wahrscheinlichste Vari wahrscheinlichste Variante. Aber was was ist in der Unter was ist die Alternative, Aber alles einzureißen und wegzutraden für Picks, wie es Oklahoma City macht. Man muss ja auch mal denken, dass das Ganze eine finanzielle Geschichte auch ist. Ich weiß nicht ich nicht gerade wie die ähm, Zuschauerzahlen in ähm, ich kann, kann glaube ich mal gucken. Ich glaube, steht ja auch bei BK wie Zuschauerzahlen gerade sind in Oklahoma City. Ähm, das ist natürlich auch eine Stadt, obwohl die Stadt ist ähnlich wie Antonio, wie Antonius, ja die einzige Profi- Geschichte, aber wir sehen das hier. Das hätte ich auch vermutet. Das ist halt die schlechteste Auslastung der Halle in der ganzen Liga. So, und da kann man Pogoschewski und, und, und Giddy und, und wie sie da heißen, noch so feiern. Wenn man halt die Halle andauernd leer hat. Das sind ja nicht nur die Karten, die man dann nicht verkauft für das jeweilige Spiel. Das sind ja auch dann nur die Parkplätze, die nicht benutzt werden. Das sind die Concessions, also das Essen, Trinken, etc. Ich denke auch dass nicht, dass viele Firmen dann ihre VIP-Tickets viel Geld investieren und ihre Logen. Naja, und dann tut es natürlich auch weh. Also viele Franchises können das nicht aushalten über Jahre. Und so ein Rebuild dauert ja auch Jahre. Und sagen, okay, nee, da kommt ja irgendwann eine Superstar und dann haben wir die Halle wieder voll und dann haben wir die Kohle. Das ist wirklich nicht so leicht. Von daher, ähm, ne, ich denke, was die Spurs aber momentan machen, ist, auch weil es wahrscheinlich die letzten Jahre jetzt in Popovic sind, zu sagen, hey, was möchtest du machen? Hast du Bock auf, auf einen totalen rebuild Machen wir das mit den Jungs, die jetzt da sind? Hoffen wir auf Free Agents. Momentan entwickelt man halt ein Team, baut da eine echte eine, eine, eine Truppe zusammen, die Spaß macht, mhm. aber die wahrscheinlich Meister werden kann. Aber ich glaube, wenn man damit ins Play-In-Tournament kommen würde, dann wären die Fans zufrieden. Obwohl, lass mal gucken, wie die Auslastung überhaupt in San Antonio gerade ist. Wie das da jetzt auch keiner hingeht. Nö, das ist das Mittelmaß. Das ist mhm. dann auch schon wieder okay. Ist so wie alles Mittelmaß, was sie hier so anbieten in ihren Zahlen. Von daher, obwohl jetzt vielleicht soll ich auch zeigen, da ja, seht ihr, das Mittelmaß ist. Von daher, ähm, ja, mal abwarten. Aber es zeigt eben auch, in was für eine Sonderstellung die Spurs halt waren. Mit der Draft für Tim Duncan, wo sie ja getankt haben. Sie haben dieses Jahr klar getankt und der Architekt dieses Tankjobs war eben auch Greg Popovich. Ähm, und danach haben sie ja halt super gedraftet mit Parker, mit Ginobili. Und wenn man natürlich so jemanden noch findet, an, was ich am 29 oder äh, wann, wann wurde Ginobili gedraftet, auch zweite Runde glaube ich sogar, ne? ähm, dann ist man vielleicht wieder auf einem guten Weg. Aber einen Tim Duncan kriegt man natürlich im, in der Mitte der Draft nicht. Hm. Wie siehst du das Potenzial von Andrew Wiggins? Er wurde immer wieder sehr, talentier, ta sehr talentiert gehalten, jedoch hat er sich seit seiner Rookie-Saison kaum gefühlt. Verbessert. Woran liegt es deiner Meinung nach? Und denkst dass er noch eine Motivation und Potenzial nach oben hat? Auch da können wir mal gucken, was denn die Zahlen bei ihm jetzt hergeben. Ne? Er spielt ja mittlerweile nicht mehr ähm, in, im Norden der Republik, sag ich mal, in, in Minnesota, sondern er spielt, mein Gott, was mache ich denn hier? Da, Golden State. Und ähm, wenn wir uns seine Zahlen anschauen, ist auch schon seit sieben Jahren in der Liga. Wir sehen, er ist mittlerweile auch 26. Dann ähm, sehen wir, dass das ja, eine Rookie-Saison war, die war okay. Aber direkt da kann man natürlich schon sagen, naja, also die, äh, die, der Vorwurf, dass es sich seit seiner Rookie-Saison nicht verbessert hat, ist natürlich, das, das geben die Zahlen natürlich nicht her. Ne? Also Wir sehen hier im, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, da war schon eine klare Steigerung drin. Äh, Spielzeit war ja ungefähr dieselbe. Äh, größere Rolle bekommen, Dreierquote verbessert. Zweierquote, ja, okay, nicht toll lag sich auch ein bisschen in der Wurfauswahl mit äh, einer minimale Verbesserung hier im zweiten zum dritten Jahr in der, in der effective field goal äh, percentage, wo er zweier und dreier gewichtet äh, zusammengerechnet werden und sonst hier, ja, hat sich da halt relativ wenig getan, Mal auf 36 Minuten mal schauen da kann man dann ganz gut die Entwicklung sehen, da sehen wir die Entwicklung eigentlich vor allem bei den Punkten ja, das ging ja hier so ein bisschen runter, aber das waren die Zeiten dann in Minnesota wo es dann auch mit, mit Jimmy Butler und Carl Anthony Towns und zwei andere Stars sage ich mal gab, ähm dann ein bisschen mehr Rebounds hier und jetzt zuletzt. Ja, das ist eigentlich. Man sieht es glaube ich auch hier ganz schön, wenn man jetzt die drei Saisons in Golden State sieht äh, oder hier jetzt halt die fünf oder die sechs vorher in, in Minnesota. Das ist schon irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Es fallen aber doch zwei Sachen halt auf und da sieht man auch glaube ich klar eine Entwicklung. Da sieht man klar auch den Einfluss, den äh, der Trainerstab in Golden State und sicherlich auch das Spielen neben Steph Curry. Auf Wirgehens zeit halt, hatte. Und da sieht man zum einen die Dreierquote, die halt von so äh, kann man nehmen, aber muss es sein, auf da möchte man aber nicht, dass der wirft als Gegner äh, gestiegen ist. Und wir sehen, dass die Zweierquote auch um über 5% gestiegen ist. Und das ist nicht so easy. Gut, Freiwürfe, okay. Hat aber auch gerade dieses Jahr ein ziemliches Down-Year hier, hier, hat er auch schon mal gehabt, aber das kann sich auch wieder reparieren. Jedenfalls, man sieht aber, das ist effizienter geworden, viel effizienter. Wenn wir mal in die ähm, Advanced Sets schauen, dann sehen wir, dass er gerade mal so hier PR-Mittelmaß ist. PR ist keine Fix-Statistik. Und ähm, das ist auch ein bisschen unter dem ist, was er in dem Jahr hier gespielt hat. Aber das ist, ist erstmal okay. Also ich, ich finde, er hat wirklich Fortschritte gemacht. Nur der war der erste Pick der Draft. Und von solchen Leuten erwarten wir natürlich in der Regel Alex ein bisschen mehr. Wir erwarten halt Abo-Auster, Superstar-Status. Den haben wir nicht. Motivation und Potenzial. Ich meine, bis 26 ist ein bisschen schwer, noch vom Potenzial zu sprechen. Es ist ein fertiger Basketballer. Kann der durch Erfahrung und gewisse eine Feinjustierung noch besser werden? Natürlich. Er kann so Sachen noch aneignen, das ist gar keine Frage. Aber ich würde argumentieren wollen, dass Andrew Wiggins der Basketballer ist, den wir jetzt kennen so und, und vielleicht nochmal irgendwie nochmal ein gutes Jahr hat, was ein bisschen heraussticht äh, nach oben ne? oder einfach auch ein, vielleicht der dritt, vier beste Spieler eines Meisterschaftsteams werden könnte, irgendwann mal von seinen Skills her. Ähm, ja, aber wir werden nicht sagen, er hat den Sprung gemacht. Ich meine eine Sache, die auch ganz auffällig war bei den Zahlen, wenn ihr hier sein Offensivrating seht, also das ist ja dann, ne, seht das hier, ne, das eine Schätzung, ne dann sehen wir, dass das über die Jahre eigentlich auf einem Niveau blieb. Und das wird sich jetzt nicht großartig ändern, dass er auf einmal da jetzt einen, einen Riesensprung hinlegt. Spannend wird allerdings, was passiert, wenn Clay Thompson zurückkommt? Ne? Die, die spielen ja eigentlich schon die gleiche Position irgendwie, aber heutzutage ist es auch kein Problem mit Andrew Wiggins und Clay Thompson und Steph Curry zu spielen. Wahrscheinlich ist es sogar möglich, mit, mit den dreien ähm, zu spielen und einen weiteren Shooter noch aufs Feld. Das, das geht, glaube ich, auch ohne Probleme. Wenn man Jordan Poole damit hinstellen will, sagt keiner was. Hauptsache hat einen Big Man dabei, dann Draymond Green. Das öffnet sein Spiel noch ein bisschen mehr. Und er ist jemand, der natürlich auch viel ähm, aus Isolations macht. Das auch letztes Jahr echt gut gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, das könnte vielleicht was bringen, aber ich glaube nicht, dass es bei ihm statistisch einfach nochmal einen riesigen Jump gibt. Das ist nicht. Und das ist aber auch so, dass manchmal Spieler, und das war der Vorwurf, dem gemacht wurde, als er aus dem College kam, dass er das bei ihm zu leicht wirkte, alles und dass man hätte Fragen, ob er diesen Motor hat. Also, dieses, dieses ne, das intrinsisch, das ist intrinsisch das richtige Wort, ich hoffe. Also, dass er wirklich eine von sich selbst aus total motiviert ist, immer Vollgas gibt. So Draki Noah-mäßig. Das ist er mit Sicherheit nicht gewesen und hat er da was verschenkt, das kann man, kann man argumentieren, auch gerade vielleicht defensiv, aber ähm, das sich so großartig ändert bei ihm glaube ich eigentlich nicht. Glaube ich, dass Anthony Edwards sich in den nächsten Jahren zu einem elitären Two-Way-Wing, also dass er auf den beiden Enden des Feldes gute Leistungen bringt, entwickeln kann. Er verteidigt sich schon jetzt den besten Fügel des Gegners, übernimmt, wenn D'Angelo Russell sitzt, den Spielaufbau und kreiert für sich und andere. Es gibt ja keinen Grund, warum er das nicht können würde. Er ist ein unfassbarer Athlet. Er ist jemand, der eigentlich alle, alle Fähigkeiten mitbringt. Der Wurf war vergangenes Jahr mal so, so eine relativ große Baustelle. Wenn wir uns mal seine Zahlen mal angucken, dann sehen wir, dass er von seiner Rookie-Saison zu jetzt in Sachen Dreier, dass also niemand besser macht bei einem höheren Volumen. Wir sehen, dass die Feldquote generell auch gesunken ist, ähm, weil auch die Zweierquote, wir sehen, er wirft viel, viel mehr als vergangenes Jahr aus dem Zweierbereich generell. Also 22 Mal zu werfen, ist auch schon ein Wort für, für so einen Youngster. Aber wir sehen auch hier die Counting-Stats, das passt soweit. Ähm, auf 36 Minuten sehen wir auch eine klare Steigerung bei den Rebounds. Das war auch was, was man, man sagen muss, Junge, also für einen, der äh, so eine Athletik hat, da muss ein bisschen mehr kommen. Offensiv-Rating würde man sich ganz klar mehr wünschen. Um, PR geht's nach vorne, okay, aber alles in allem, das ist noch nicht ist noch nicht Gold, was glänzt. So Und er ist auch einer von diesen Spielern, wo man klar sagt, also wenn der den Wurf gut trifft, dann, dann ist es auf jeden Fall um, für ihn nochmal ein absoluter Gamechanger. changer Muss halt noch ein bisschen trainieren, mein Junge ist 20, bei dem man kann man wirklich im Gegner zu Wiggins erwarten, dass da was kommt. Ähm, um, ist auch einen sehr, sehr guten Trainer da. Ich weiß nicht, wie es um die Spielentwicklung in Minnesota bestellt ist momentan, aber es, er hat alle Voraussetzungen. Und ich glaube, er will auch, aber er muss es halt lernen. Aber ich bin eigentlich guten Mutes, dass er das hinbekommt. Um, mm, 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 mm. <lacht> Ob ich die Verpflichtung von Kofeld inzwischen emotional aufgenommen habe. Ja, bisher waren die Emotionen... Sehr schön. Hatte ich schon vergessen, dass man die haben kann beim Fußball. Was sagst du zu den Aussagen von Marco Smart von gestern bezüglich der Ausrechenbarkeit der Celtics Offensers Tatum Brown lernen müssen zu passen, gerechtfertigt? Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, relativ wenig von den Celtics bisher gesehen. Ähm, die waren noch nicht auf meiner Liste der Teams, die ich mir angucken wollte. Ähm, aber ich habe es heute auch geteilt, diese Aussagen von ihm auf Twitter. Und das fand ich bemerkenswert, denn ähm, das sind... Worte, die er da gewählt hat, ne, so nach Motto, hey, alle wissen, was wir machen, der Ball geht zu den Jungs und dann, 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 die werfen dann und wir spielen nicht Basketball und ich stehe nur in der Ecke rum, ich kann aber auch mehr. Das sind Sachen, die sagt man vielleicht dann in einem teaminternen Meeting, mhm. wenn alle da drin sind und jeder kann auf den Tisch legen, ähm, was man so an, an Problemen hat und dann, dann ne, air it out. Und dann, ja, dann hat man danach ne, das vielleicht geklärt oder eben auch nicht. Aber man sagt es eigentlich nicht der Presse. So, und in dem Fall hat er das ja klar der, der Presse gesagt. Und das passiert dann auch nicht aus Versehen. aber so, ups, uh, da habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert. Sondern es war ihm wichtig, dass er das so kundtut. Und da muss ich sagen, das finde ich nach so kurzer Zeit in der Saison, gut, ist vielleicht auch jetzt kein Problem, was erst dieses Jahr aufgetreten ist, aber das finde ich dann schon wirklich bemerkenswert, weil ich denke, und wenn wir uns erinnern, das, in den letzten Jahren war es ja nicht immer still in der Kabine der, der Boston Celtics. Da gab es immer mal Querelen. Da bin ich gespannt, ähm, wie das weitergeht. Aber das vergangenes Jahr, der Ball nicht viel gepasst wurde, da, da habe ich genug Celtics-Spiele gesehen, das, das war so. Der Ball klebte viel, ähm, Allerdings muss man auch sagen, dass vergangenes Jahr natürlich äh, viel auch mit covid probleme waren und Jason Tatum war nicht er selbst. Dieses Jahr gibt es diese Ausreden, eigentlich eher nicht, aber sie haben einen neuen Trainer, äh, wenn Sachen vielleicht nicht laufen, gerade wenn man Qualität hat, wie halt äh, Jalen Brown und, und Jason Tatum es vielleicht dann eher zu neigt, das selber regeln zu wollen, ist auch klar. Aber dafür ist der Coach da und die Mannschaften, das müssen die internen, dann musst du die Teamhygiene, musst da ergreifen. Musst aber sicherlich muss man ähm, das nicht über die Presse machen. Das finde ich verwunderlich. Wie kann es sein, dass Luca Doncic so schlecht von Downtown und der Freiflieder wirft dieses Jahr? Hat den Anschein, als hätte er sich in der Aufsicht zu sehr ausgeruht, wir zu wenig an seinem Game getan und gedacht, es gehe ewig so weiter. Ich finde, das ist eine ziemlich vermessene Aussage, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ziemlich Unterstellung, die wahrscheinlich sich äh, für außenstehende nicht unbedingt gebietet äh, die zu tun. Wir können nüchtern auf die Zahlen schauen natürlich ähm, und da sehen wir bei Luka Doncic, dass er jetzt in seinem dritten Jahr hier ist alles okay, ne? Punkte klar ist ein klarer Rückschritt fünf Stück, da, da müssen wir mal abwarten, was da kommt. Sonst ist es ja eigentlich alles so weit, dass dasselbe. Freiwurfquote okay, ja ist weniger, aber wir reden halt erst von sechs Spielen. Dreierquote ist ein Desaster momentan. Ähm, und äh, ja, hier aus dem Zweierbereich ist es auch nicht richtig gut. Äh, aber ist immer noch, das die haben noch auf hohem Niveau, aber das kann natürlich, natürlich besser. So. Wir sehen Offensiv Rating 96 ist halt eine Katastrophe für einen Spieler wie ihn. Aber das darf einfach nicht sein. Ähm, PER ist so ein Wert, wo wir nicht drauf gucken müssen, wo wir auch gleich hier sehen, dass es das nicht so gut läuft, aber das haben wir vorher auch schon gesehen. Obwohl die Usage Rate eben noch hoch ist. So. Ähm, das Problem ist jetzt einfach bei, bei Luka Doncic, wenn man sich ansieht, wie er bisher gespielt hat und, und was momentan so ähm, rauskommt, ist am Ende. Das ich persönlich sagen würde, natürlich auf den ersten Blick denkt man, ha, der war jetzt aber nicht bei äh, P3 da im, ähm, im äh, diesem Athletiklabor da in Santa Barbara und er hat sicherlich äh, auf ein, zwei Mal im Sommer zu viel äh, an der Schlachtsplatte sich bedient oder so. Okay, klar. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum er jetzt da so hinten dran ist. Ja, und zu unterstellen, dass er aber keinen Bock hat oder nicht, nicht arbeiten will denkt, es läuft alles so weit. Wie gesagt, finde ich verwegen. Was man sagen muss, was, glaube ich, auch auf den ersten Blick einfällt, auffällt, wenn man die, die Maths spielen sieht, muss man sagen, diese erste fünf. Und in dem Kontext bewegt er sich ja am allermeisten mit Startern auf dem Feld. Das ist eine Katastrophe. Und da muss man auch ins Klatsch-Jason-Kit fragen, warum er das eigentlich so macht, momentan. Klar, jetzt gibt es gerade Verletzte. Ne? Also Porzingis ist auch heute auch wieder verletzt. Ähm, der konnte natürlich nicht mitwirken. Äh, Maxi Kleber hat sich jetzt auch verletzt. Aber ähm, wenn wir davon ausgehen, was in den ersten Spielen lief, also ideal Aufstellung, wie sie eigentlich spielen wollten zu Beginn. Das war dann halt eine erste Fünf mit Doncic, mit Tim Hardaway Jr., mit Dorian Finney-Smith, mit äh, Christoph Porzingis und Dwight Powell. So. Und ähm, ich share nochmal den Screen hier. Und jetzt kann man denken, ja gut, das ist aber auch ein okay erste Fünf, ne, da, da muss man nicht, da muss kann man irgendwie auch nicht wirklich viel meckern, dass das passt schon. So Ja, und das Problem liegt hier bei Dorian Finney-Smith zum Beispiel. Normal würde man sagen, ja natürlich, keine Frage. Wenn er 39,4% seiner Dreier treffen würde, oder 37,6% dieses Jahr, wäre das alles kein Problem. Aber wir sehen die Zahl hier unten. 18,8. Und das ist schwer zu verkraften. Und lass uns einmal hier aufs Game Log gucken, weil es sich da wirklich lohnt dann sehen wir 1 von 6, 1 von 3, 0 von 5, 3 von 8, 0 von 4, 1 von 6. Sprich, wenn wir dieses Spiel mal hier rausrechnen, wo es eigentlich gut für ihn lief, dann sind wir hier bei 3 von äh, 11, 14, 18, 24. 3 von 24. Okay, das bemerken wir jetzt mal. Also katastrophal von Downtown. Gucken wir uns auf Dwight Powell. Wir gucken überhaupt auf Dwight Paul. Und wir sehen, äh, 40% von der Linie, okay, klar, Career High. Gucken auf die Anzahl der Würfe, 5, 2 Treffer. So. Ich, würde, ich würde argumentieren wollen, dass das eine relativ kleine Sample Size ist. Aber wir können euch festhalten, dass die beiden Kollegen, auch wenn wir jetzt sagen würden, äh, also eine eine trifft 40%, der andere kann es ja eigentlich besser, sind momentan einfach Komplette Non-Shooter. Komplette Non-Shooter. Und es kommt hinzu, dass beide zusammen äh, 1,9 Turnover generieren. Lass uns mal kurz schauen. 1,7 Turnover. Das ist klarer Bestwert im negativen Sinne für ihn. Ja, auf 36 Minuten wird es auch, äh, auch klar, nein, nicht ganz so klar, weil hier, das, das sieht ein bisschen besser aus, aber allein das vergangene Jahr ein Turnover mehr. Wenn wir bei Dwight Powell mal reinschauen, 1,2 Ballverluste, auch da, klar mehr. So, und auch da muss man jetzt sagen, ne, kleine Sample-Size, da, da interpretierst du zu viel rein. Nee, glaube ich nicht. Denn es gibt noch weitere Zahlen, die das untermauern, was ich gleich sagen werde. Wir sehen hier bei Dorian Finney-Smith, äh, jetzt sehen wir es, 86 im Offensiv-Rating. Ne? Dorian 96. Wir sehen, wo haben wir ihn? Ähm, Hardaway geht, blablabla. Posing ist 81. Und wir haben Paul, der ja, 117, das ist eigentlich gar noch vollkommen okay. Aber was wir einfach sehen, ist momentan, dass diese erste 5 überhaupt gar nicht funktioniert hat. Jetzt bis zum Spiel gegen Sacramento, das war aber auch eine andere erste 5, weil Posing ist nicht dabei, war Kleber ist ersten Mal gestartet. Haben die im ersten Viertel regelmäßig auf den Sack bekommen. So. Und die Problematik ist einfach, wenn du mit zwei neuen shootern spielst, und das Luka Doncic so als in dem Sinne die One-Man-Show bei den Dallas Mavericks, dass er andere freispielt, dass er Penetration generieren muss, in die Zone, dann den Ball rauskickt. Dann müssen da draußen aber auch Leute stehen, die mit dem Ball mehr anfangen können, als aufpumpen, einwachsen und danach in den Schrank legen am Training. Training. So. Und momentan muss man sagen, das ist genau die Rolle von Dorian Finney-Smith. Was da ja schwer dazukommt, Jetzt ist immer die Frage, soll, macht, soll er das oder sagt ihm der Trainer das? Aber ich meine, er startet, und er wird, und kriegt nicht weniger Minuten, von daher denke ich, das ist so gewollt. Dorian Finney Smith ist in eine Rolle gepackt worden, wo man auch mal sagt: Ach, dribbel auch ruhig mal, geh mal zum Korb, wir wollen nicht nur Dreier. Naja, und dann sehen wir diese Turnover. Hinzu kommt, Dwight Powell ist eben einfach ein reiner pick and roll spieler der Werdekartus Basic gibt, dem das auch nicht gut tut, wenn da ein Spieler ist, der nicht Dreier werfen kann momentan. Und dessen Verteidiger immer in die Zone reinsinken kann und sich ihm in den Weg stellt, wenn er zum Kopf abrollt, eine Räume eng macht, etc. Und die, was noch hinzukommt, ist einfach, dass in den ersten paar Spielen es da taktische Aufstellungen gab von den Mavs, dass, das wirkte, als hätten die sich das einfach kurz vorher irgendwie, nee, nee gar nicht, nicht mal, niemand sich das ausgedacht hätten. Das wirkte als irgendwie ein Prank, als hätte Jason Kidd gesagt: ey, Pass mal auf, ich male jetzt was auf. Das wird in im funktionieren. Mal gucken, was sie machen. So also wie so versteckte Kamera. Da gab es nämlich sehr, sehr oft, ich hätte die Szenen mal raussuchen sollen vorher, ähm, gab es eine so Aufstellung, wenn es die Zone ist, hier oben ist Doncic und dann sind hier die beiden, also da ist ein Big Man, da ist ein Big Man und er kann irgendwie Blöcke von denen nutzen, also wie so ein Hornset zum Beispiel. Aber was dann eben das Problem ist, diese beiden Big Man da oben, die müssen einen klaren Plan haben, was sie machen. Ne? Meistens taucht einer runter, einer poppt raus ne? oder die stellen sich gegenseitig nochmal einen Block Probleme, halt, die haben halt stellenweise gar nichts gemacht. Und dann hast du eine Konsequenz, und das ist genau das, was du nicht haben darfst, dass du zwei Bigman-Verteidiger hast, die einfach in der Zone rumgelungert sind, die bei ihrem die bei Angreifern stehen konnten, die sich wahrscheinlich, die, die konnten gar nicht fassen, dass das so einfach gemacht wurde, dass sie dir den Weg äh, zumachen konnten von Na Naja, und selbst wenn Dorian finney Smith dann rausgerollt ist oder so, konnte man sagen, ja, guck dir doch den Blinden an, der trifft ja nicht momentan. So, und das war ein Riesenproblem. Klärt das die Freiwurfquote von Doncic? Nein. Aber es klärt durchaus die Dreierquote, denn das habe ich nicht jedes Spiel gesehen, aber da waren eine Menge Würfe dabei mit so Step nach dem Motto, ja, was soll ich denn sonst machen? Ich komme ja nicht zum Korb. So. Ähm, von daher, ich würde momentan ähm, den ganzen Mist eigentlich beim Trainer abladen, wenn ich ehrlich bin. Wann dürfen wir Franz Wagner hypen? Ich glaube, da können wir schon mit anfangen. Also, ich tue mich mit Hypen immer so ein bisschen schwer als Wort. Ich bin ja auch schon älter. Ähm, hier oben tun wir das mal hin. Er bringt total gute Leistungen. Ähm, die sollte man auch honorieren. Sollte man jetzt anfangen zu sagen, dass das der beste deutsche Spieler aller Zeiten ist? Nö, nee, das glaube ich nicht. Da haben wir jemanden anders gehabt, der das vielleicht noch ein bisschen besser konnte. Aber dass er momentan rookie -Song spielt, wo man ganz klar sagen kann, so früh in seiner rookie -Song war noch nie ein Deutscher so gut in der NBA. Und dass er jetzt schon wirkt, als wäre er schon drei Jahre dabei? Ja. Das muss man sagen. Das ist doch kein Hype. Das ist ja die Wahrheit. Von daher... Go, Franz, go. Und wenn ihr euch erinnert, was, was Moritz auch mal gesagt hat, ich glaube im Podcast, dass wir in Berlin irgendwie da im Café saßen, dass er meinte, hey, ich habe meinem Bruder schon vor zwei Jahren gesagt, äh, du bist derjenige, der der Familie das Geld verdienen wird. Ja, Game recognizes Game. Ähm, glaubst du, was denn heute ein bisschen fragenlos? Naja, egal. Glaubst du, die Celtics mit ihrem jetzigen Kader... Können die Probleme, die Markus Smart angesprochen hat, also dass der Ball nicht läuft und Gegner nur äh, Jalen Brown und Jason Tatum verteidigen, lösen? Ja, das liegt ja nicht unbedingt an dem Kader. Das liegt ja auch vor allem daran, was man taktisch stehen mit auf den Weg gibt. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Und ich gehe auch davon aus, dass die es das hinbekommen. Ähm. liest du mit deiner Tochter jetzt noch das Urmel, weil da ein Schuhschnabel Nebencharakter ist. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass äh, das so ist in dem, in dem Buch. Ähm, aber Urmel ist gerade kein Thema, weil, oder kommen da Pferde drin vor? Wenn da Pferde drin vorkommen, Mädchen, die die reiten, dann, dann wäre das vielleicht eine Option, ansonsten ist es raus, leider. Das war die Enttäuschung der Woche für mich, sorry, jetzt muss ich kurz ein bisschen renten, muss das. Äh, ich ich habe ja Geburtstag jetzt die Tage und, und ich habe von meiner Frau mir gewünscht, sagt, ich habe es schon dazu erzählt, glaube ich, in den Vogelpark Walzrode zu fahren, weil es da Schuhschnabel gibt und ich dachte erst, weil es auch Meet and Greets gibt, man könnte auch mit dem Schuhschnabel sich treffen, einfach so für ein Fotos, Mein dem steht so ein bisschen so. Das war mein Traum dieses Jahr und es ist jetzt ein rüdes Erwachen, als meine Frau mir dann ein Screenshot geschickt hat von dem ähm, Portal, wo man dann die Termine buchen kann äh, beim Vogelpark oder Weltvogelpark, wie es momentan heißt, dass sie Pause haben bis März. Tja, und die anderen, die anderen beiden Stellen, wo Schuhschnäbel in Europa noch gehalten werden, sind in, in Prag im Zoo und irgendwo in, in Belgien. Von daher, dreams shattered. Tja, vielleicht auch ganz gut so. Man soll, er, soll er seine Idole nicht treffen. Ähm, siehst du, Tony Parker und Ginobili, äh, dass sie nicht mehr erwähnt wurden als NBA 75-Snobs. Die wurden an vielen Stellen erwähnt, also bei ESPN alleine mehrfach <lacht> Allerdings denke ich mir beide, ähm, denke ich, dass beide, ich habe erst noch Geburtstag, ähm, denke ich, dass beide auch nicht auf die auf die Liste gehören, denke ich. Äh, sind Klar, im guten Dunstkreis keine Frage, aber wenn wir von den 75 besten aller Zeiten reden, dann ist es dann schwer, die wirklich reinzunehmen. Äh, vor allem bei der Art und Weise, wie es da jetzt gewählt wurde, eben mit, mit viel. Sag, und nochmal, das, das ist der wichtigste Punkt, über den keiner spricht. Diese Top-75-Liste das war keine Jury von Top-Experten, die ich zusammengefunden habe, so wie, was ich, die zwölf Geschworenen in einem Raum eingesperrt worden und ihr kommt nicht eher raus, bis ihr 75 geile Namen auf der Liste habt. Sondern jeder hat das für sich selber ausgemacht, ohne großartige Vorgaben. Naja, und... Ähm, nee, in Berlin gibt es keine Schuhschnell, bin mir sicher. Atze. Also wenn das so ist, dann musst du mir das jetzt beweisen, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Ähm, naja, und... Ähm, da ist es halt jetzt so, dass, ähm, dass die einfach jeder für sich selber das wählen konnten und die haben es beide nicht geschafft. Das war auch irgendwo okay. Äh, es ist eine Menge Spieler, Alex English ist nicht dabei. Alex English hat die meisten Punkte in 80 Jahren gemacht, von allen in der NBA. Äh, Dwight Howard ist nicht dabei. Ähm, ach du, die Frage ich gerade, überschlagen sich gerade auch. Ähm, und das ist dann halt einfach so, wie es ist. Äh, was meinst du dem Take, dass Dwight Howard der größte Snap des NBA 75 Teams ist. Kannst du vielleicht mal einordnen, wie dominant er in seiner Prime war? habe damals noch nicht so viel der NBA geschaut. Ja, war total dominant. Ähm, er ist einer der Snaps, die natürlich auffallen. Ähm, war halt Defensive Player of the Year, stand in den Finals. Ähm, hat dann Contest gewonnen, dass er ja wahrscheinlich eher weniger äh, damit eingeflossen ist. Aber ähm, die Zahlen, die er auf haben, haben wir sehen, also achtmal All-Star, äh, fünfmal Rebound-Champ, 2020 NBA-Champ geworden kleinere Rolle natürlich, zweimal Blockchamp, achtmal All-NBA, fünfmal All-Defensive, zweimal, also einmal Rookie, Rookie Team und Defensive Player of the Year dreimal. Also das sind natürlich schon Zahlen, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Wenn wir uns mal seine Prime anschauen, da würde ich einfach mal jetzt von, die war gar nicht so lange, weil ehrlich ist, ne durch die Verletzung dann auch, die ihn hier alter hier mit dem Rücken, aber sagen wir mal, groß zu sehen, mal so bis da, dann sehen wir die Zahlen, 20 Punkte, nochmal 13 Rebounds, 2,3 Blocks, eine krasse Zweierquote. Das war schon, das war schon gut. Da müssen wir gleich drüber reden. Das sind natürlich Zahlen, die wirklich dominant waren. Ja, und für die Zahlen werden ihm auch gar nicht gerecht. Ihr seht, wie hier die Rebounds dominiert hat. War das denn in dem Jahr? In dem Jahr war es wahrscheinlich dann Nummer 1, wahrscheinlich Kevin Love, denke ich. Die Blocks. Die Dunks die er hatte damals. Aber was bei ihm einfach, glaube ich, erschwerend hinzukommt, das noch, was ich eben gesagt habe, das war einfach, das waren halt wahrscheinlich irgendwie, äh, genau, das habe ich auch gefunden hier, ne? Belgien, Tschechien, Rot und Singapur gibt es nur den ähm, Schuhschnabel. Ähm, was bei ihm erschwerend hinzukommt, ist einfach, dass er jemand ist, der noch spielt. Ich glaube, wenn seine Karriere 2017 geendet wäre, dann wäre er wahrscheinlich reingekommen. Weil man viel Sachen natürlich dann verklärt hinten raus, was nicht mehr daran erinnert. So. Aber bei ihm ist es halt so, dass schon zu Orlando-Zeiten es dann so die ersten Berichte gab: naja, das ist wirklich ernst, nimmt der die ganze Nummer eigentlich nicht. Das ist einer, der auch beim Team USA dann angeeckt ist, weil er es auch nicht so ernst genommen hat. Ich habe das selber erlebt, 2008 auch in, in Peking. Das war doch da, oder war das eine WM? Ich glaube, es war da. Dass er dann irgendwie so, auch so ein bisschen Dürnikens gemacht hat und so ein bisschen dann auch von seinen Mitspielern im Training, das war so ein offenes Training, auch mal so ein bisschen angegangen wurde, sage ich mal. Also nicht angegangen, so, hey du Spinner, halt, setz dich da hin, sondern ein bisschen so, hey, ein bisschen Augenrollen und so hat man gesehen. Naja, und ähm, das ist halt ein Typ, der dann auch mit diesem Abgang aus Orlando, wenn ihr euch erinnert, ja, diesen, diese, diese berühmte Szene, wo. Ähm, Jeff, äh, nicht Jeff ein Interview gibt als Trainer, ne? Und äh, wie war das nochmal? Als er sagt, ja, also Dwight möchte weg und ist jetzt halt warm wie öffentlich geworden. Und genau, seine Prime war auch nicht die, die beste Ära des Center. Und dann kommt er dazu und sagt so: Ja, hier gibt's gar keine Probleme und so. Und äh, Simon Garnier sagt, ja, whatever. So, und das ist es ja, war einfach unschön und er hat auch einen schlechten Leumund gehabt zwischendurch, weil andere Spieler einfach gesagt haben, also auch seine Peers wie Kobe und so weiter. Die, die Schicht in L.A. implodiert ja auch. Ähm, so richtig gut äh, ist er halt nicht. Ne? Und das hat ihm bis heute nachgehangen, auch weil er sicherlich noch spielt. Und, und auch letztes Jahr. Ja, ich bleibe bei den Lakers und ich soll noch Philly. Solche Geschichten halt. Ne? Er war der beste Center äh, seiner Ära, auch wenn die Ära jetzt centermäßig nicht so richtig gut war. Ich denke, er hätte dazugehört. Aber es ist ja mal die Frage, wenn du einen reinpackst, das sage ich ja jedes Jahr auch beim All-Star-Game und so, wen nimmt man denn da runter von der Liste? Das wäre dann vielleicht mal Diskussion für, für einen anderen Stream. Um, mm, 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 was haben wir noch? Ach, aber vor allem, aller hassen Dwight. Also ich habe nur eine, ich habe eine eigene Geschichte mit Dwight, wo ich so ein bisschen mal, glaube ich, diesen Dwight gesehen habe im All-Star-Game bei der Medienstunde. Den, glaube ich, dann viele einfach nicht mehr ernst nehmen konnten in der NBA. Weil es ist ja so, dass einer wie ich, der ist da rübergeflogen ein ne, paar Mal ähm, und hat dann halt äh, damals ein bisschen versucht, irgendwie ne, reinzugucken äh, und dann mal mehr, mal weniger Einblicke bekommen. Aber natürlich ne, so Beat Beatwriter oder so, die ganzen NBA-Superjournalisten, ähm, die immer dabei sind, die kriegen das natürlich viel mehr mit. Und so mein Erlebnis mit Dwight Howard war halt, dass wir da saßen ähm, und damals war es so, wenn ich, wenn ich bei All-Star-Weekends war, ich wollte immer so viele Interviews wie möglich mitbekommen an dieser einen Medienstunde am Freitag, ja, wo eine Dreiviertelstunde die East Allstars, da sitzen dann die West Allstars und dann noch vorher noch die äh, Teilnehmer an den ganzen Events. So. Also dann Contest 3er etc. Und ähm, da saß dann Dwight Howard und wenn man dann natürlich weiß, okay, ich muss hier alles Interviews mitnehmen, was irgendwie geht, diese Fragestunden, dann hat man natürlich mehrere Aufnahmegeräte, legt die irgendwie so ein bisschen hin und mit einem läuft man selber rum, hat seine eigenen Fragen, die man stellen will. Und man guckt natürlich auch so ein bisschen, okay, wer steht denn da bei dem jeweiligen Aus? Da Stehen da irgendwelche Dudes vom Frühstücksradio? Denn dann kommen dann so Fragen wie, was hast du heute Morgen zum ersten Mal, äh, als allererstes Mal als du aufgestanden bist? Und dann kommen so die Antworten wie, ich war erst mal kacken. Das hat zum Beispiel äh, in Iverson auch mal gesagt, ähm, als ich dabei war. So, und ähm, ich weiß noch, bei Dwight Howard, wo ich sage, ah, okay, da steht äh, David und da steht äh, Pascal was glaube ich, der Franzose. Da weiß ich, die stellen Basketballfragen, da geht es um, um gute Sachen, da gehe ich jetzt mit hin. Und dann stand er da und dann kriegt Dwight Howard, oder saß da, kriegt die Frage: Was wäre denn so deine europäische erste Fünf gerade in der NBA? Und ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen er zusammenbekommen hat. Ich, ich glaube, er meinte noch irgendwie, ja, Tony Parker. Und das war, muss irgendwie so 2000. 10, 11, 12 um den Dreh gewesen sein. Ne? Also in der Zeit, wo er, wo er, wo er All-Star war. Und ich glaube, er kam auf Parker und und das war alles. Also er kam auf keinen anderen europäischen Spieler. Kein Pau Gasol, kein Dirk Nowitzki. Und als jemand gesagt hat, ey, was ist mit Pau oder mit, mit Dirk Er hat er gesagt, ach, das ist nicht schön, das sind keine Amerikaner. So, und das heißt nicht, dass er ein böser Typ ist, aber es glaube ich, zeigt so ein bisschen, dass er jemand war, der ähm, ja, so ein bisschen. Äh, Hans, nicht Hans dampfen allen Gastern, wie heißt das andere Ding? Hans, guck in die Luft. Musik während des Wartescreens wäre nice. Da sagst du was. Streambeats müsste ich mal auschecken. Nächstes Mal ist ja noch mal Mucke anmache Danke für den Tipp. Schreibe ich mir hinter die Ohren und dann hoffe ich, denke ich dran. Ähm, Markus Martin haben wir schon gesprochen drüber. Es wird ja oft vom Smallball als dem neuen Ideal gesprochen. Dabei ist das nur bedingt richtig. Eigentlich ist das ja Skillball. Also fünf Spieler, die alles können. Es gibt bisher einfach nur zu wenige Big Men, die all das können. Ja, Denkst du an das Starting Five aus fünf Bigs, die fast alles können, ist die finale Entwicklungsstufe des Basketballs. Also fünf Spielertypen AD, MB, KD oder braucht man immer eine, da auf den Gar des Gegners verteidigen kann. Nee, ich glaube, so krass wird es nicht werden. Ähm, einfach weil das wieder nicht hinkommen werden, dass wir so viele Spieler haben, die das können. Wir sehen momentan in, in Cleveland ja ein relativ interessantes Phänomen mit Allen, mit Mark Kahn und Mobley, die zusammen starten. Zumindest war es jetzt früh in der Saison so. Ähm, das ist natürlich mit, mit quasi 3-7-Futtern schon interessante Aufstellung. Das kann einen defensiv natürlich schon äh, nur vor Probleme stellen. Ich glaube einfach, dass wir gerade defensiv das nicht ganz hinbekommen werden mit, mit fünf langen, denn so Closeouts attackieren äh, ist dann relativ leicht, sagen wenn so ein Big Man kommt. Klar können Big Man auch früher abstoppen, ne? Die haben lange Arme etc., aber das wird schwer. Äh, gleichzeitig ist es so, dass man natürlich vorne auch ähm, doch noch eine gewisse Beweglichkeit braucht, was so äh, das Dribbling angeht, aus dem Dribbling passen, äh, Pick-and-Rolls laufen und so im Post alles zerstören, das ist ja einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Also ich denke, wir kommen zum Richtung Skillball und ich glaube, dass wir dann schauen müssen, dass wir wahrscheinlich die Länge relativ sehen. Ne? Also ich glaube, ein Point Guard, der muss nicht 2,11 Meter groß sein. Aber wenn man einen Point Guard hat, und das kann ich mir durchaus vorstellen, der 2,06 Meter ist, so wie Magic das früher war, ne? dann, oder sagen wir mal, ein bisschen nur mal kleiner, 2,01 Meter ähm, wie es zum Beispiel Penny Hardaway war, ja, mit Wurf, mit Drive, mit den Dribble-Skills. Da, glaube ich, geht es dann eher hin. Also es wird oben schon irgendwo, ähnlich wie bei NBA 2K, man kann man auch nicht einen 2-meter-12-Point-Guard machen, ohne dass es da gewisse Abzüge gibt. So, und, ne, und ich glaube, da wird es eher, ne, es wird Größe für die Position sein. Und ab einer gewissen Position ähm, ist es dann halt ne, 2-meter-11, meter 13 oder so. Um, aber wir sehen zum Beispiel Christoph Porzingis, interessante Geschichte. Ne? Wir sehen einen Spieler, der, der unglaublich koordiniert ist mit seinen 2,20 Meter Aber auch Christoph Porzingis ist für mich so ein NBA 2K My Player, wo der der ihn kreiert hat zu viel wollte und da einfach jetzt nicht ganz klar kommt mit den Defiziten, die er hat. Dann ist das ein überragender Werfer, der wenn er gut drauf ist auch über jeden drüber wegwerfen kann. Man kann du auch nichts machen und der gibt dir super viel Spacing. So ja ist er natürlich. Aber ist er jemand, der in einem Drive Kontakt wegstecken kann und so durchballert durch den Kontakt? Ist er jemand, der jemanden aufposten kann momentan? Nein. Und das liegt eben auch daran, wie er körperlich gebaut ist. Und, und da sieht man auch, glaube ich, klar, wo es an so eine gewisse Grenze stößt. Aber generell natürlich ist es so, dass alle, die sagen, Smallball ist die Lösung, nein, das ist dann zu kurz gedacht. Skillball ist die Lösung mit größeren Spielern, die vieles können, weil es kommt doch noch irgendwie Punkt, das haben wir bei den Lakers in der Bauwahl gesehen, wenn du physisches hast und die anderen sind kleiner, dann ist es auch schwer, dass das irgendwie auszugleichen, gerade defensiv. Man kommt eine neue Folge mit Mo. Ich habe richtig Bock zu hören, wie, wie er seinen Bruder abfeiert und erzählt, wie er sehr, sich über den hervorragenden NBA-Start seines Bruders freut. Ja, wir hatten das mal angedacht, so hat alles nicht geklappt, so zeitmäßig haben die Jungs natürlich auch eine Menge zu tun. Ich würde auch gerne mal einen Podcast mit beiden machen. Ich hatte das angefragt, vor einiger Zeit, aber wie gesagt, das ist einfach bei dem äh, Pensum, was die Jungs da abfahren, äh, ein bisschen schwierig. Mal gucken, wann wir wieder zusammenfinden, aber ich bin sicher, dass das irgendwann passiert während der Saison. Causa ähm, Kyrie Kai Irving, nochmal. Mich hat überrascht, dass sowohl KD als auch James Harden sagt, sie hätten nicht mit Kyrie gesprochen. Das ist, ein, ist es in einem Profiteam normal, dass die Spieler keinen Kontakt zu haben? ist die Frage, ob das natürlich wirklich im Endeffekt wahr ist. Also man kann auch vielleicht argumentieren, na gut, wenn mich die Presse jetzt zum zehnten Mal danach fragt, ich habe keinen Bock, das mal wieder herzubeten, ich sage einfach, ich habe mit ihm nicht gesprochen. Punkt. Dann bist du eigentlich fein raus. Und viele Antworten, die die Profis geben, sind natürlich dann auch mit ähm, ähm, natürlich auch mit der eigenen PR-Abteilung ein bisschen abgestimmt, abgesprochen. Und da würde ich jetzt sagen, dass das eher wahrscheinlich daher kommt. Ich kann mir vor allem bei Irving und, und Durant nicht vorstellen, dass sie nicht gesprochen haben. Die werden gesprochen haben, es geht nur niemandem was an und von daher ähm, ist es auch vollkommen okay, wenn die beiden da ähm, nicht übersprechen wollen, Punkt. Aber dass sie gesprochen haben, da gehe ich von aus, denn ähm, sie haben nur Treffen und Basketballspielen auf hohem Niveau, das wird ein bisschen schwer. Es ist nicht so, wie ein alter Trainer von mir gesagt hat, dass die Teams die am besten zusammen saufen auch am meisten gewinnen. Aber eine gewisse Freundschaft muss man schon, äh, sollte schon möglich sein. Celtics haben wir schon besprochen, eine Menge Celtics-Fragen heute. Und äh, ganz ehrlich, sorry, aber Simmons, Porzingis und und Kyrie, ich glaube da haben aber alles zugesagt. Das ist alles, alles auf VOD. Um, wie erklärst du dir die Franz? Wagner-Explosion. Ist In der Preseason-Summer-League war diese Entwicklung ja noch nicht abzusehen. Vielleicht sogar ein heimlicher Rookie of the Year-Kandidat. Rookie of the Year glaube ich jetzt nicht. Also da sind so viele Jungs, die momentan auf extrem hohem Niveau unterwegs sind. Da würde ich mich schon sehr wundern, wenn das bei ihm jetzt auch äh, in diese Richtung geht, dass er denen dann gefährlich wird. Und Kate Cunningham hat ja noch gar nicht wirklich irgendwas gezeigt. Diese, diese Explosion, ja. Ähm, ich glaube, Franz Wagner ist ein Basketballer. Vielleicht kennt ihr das auch selber. Der ihm das eher zugute kommt, wenn er in einer strukturierten Offensive spielt, ne? in, einem, in, einem, in einer Struktur, die, äh, die auch gewachsen ist, so ein bisschen über so eine Saison, also vom Trainingslager jetzt hinaus in die Saison rein. Weil er jemand ist, der viel von dem lebt, was er auf dem Feld halt sieht und erkennt. Ähm, er ist jemand, der klar, ich meine, er hat in und das, glaube ich, wischen einfach viele so ein bisschen weg. Ne? Ach ja, der hat mal bei Alba Berlin gespielt. Ja, okay, cool, aber mein Gott, Alba Berlin ist nicht die NBA. Nee, ist es nicht. Das störe ich nicht. Aber Alba Berlin ist eben ein Profiverein. So, Und das sieht man halt. Das sieht man auch an Franz Wagners Zahlen. Ähm, wir sehen natürlich eine unfassbare Dreierquote. Das war also die große Frage, haben wir gestern auch, glaube ich, darüber gesprochen bei, ähm, bei Triple Threat. Ähm, das konnte man sich nicht erwarten, dass er 46,3% seiner 5-Dreier trifft. Da würde ich, mich ins, äh, würde ich mich selber ins Feuer legen wollen, nee, nur die Hand, ähm, dass das nicht so bleibt. Ne? Die Zweierquote quote ist exzellent, hat sich auf 5 quote zu tun, weil, wie gesagt, er ist ein Spieler, der sehr gut liest, was die Verteidigung ihm gibt oder eben nicht. Und wenn du einen hast, der so Dreier trifft und im Scouting-Report steht drin, ey, Franz Wagner, hat das draußen nicht alleine stehen lassen, dann rennt der ein oder andere, der dann auch mal vielleicht seinen Scouting-Report während der regulären Saison liest bisschen härter raus und dann wird er von Franz Wagner per Drive bestraft. Um, dass er Drives auch durchaus durch, auch durch <lacht> Kontakt hindurch finischen kann, haben wir ja vergangene Nacht gegen Minnesota gesehen. Um, und dieses Read and React ist halt viel leichter, wenn du ungefähr weißt, wo deine Kollegen zu stehen haben. Und um, wir sehen die Zahlen hier, ergibt dieser Mannschaft in jeglichen Bereichen etwas. Turnover, nur einer ist echt auch richtig gut, Fouls sind richtig gut. Ne? und hier Rebounds, Assists, Steals, bisschen Blocks auch, das ist richtig richtig stark. Und ich, ich denke wirklich, dass er das Summer League, was ist das denn eigentlich Summer League? Summer League sind, wenn man ganz ehrlich ist, sind das 12, 15 Fremde, die sich treffen, ein bisschen zusammen trainieren und dann jeden Tag spielen und wo bis auf die wenigen Erstrunden Picks, die schon wissen, dass sie ja, einen Vertrag haben, und ähm, vielleicht ne, ein paar Jungs, ein paar junge veterans, die mal dabei sind. Der ganze Rest, ne, die, die wollen entweder einen Job haben in der NBA oder sie wollen äh, dass sich irgendwie mehr Spielzeit erarbeiten. Das ist schon so ein bisschen gehobene G-League, obwohl ist es besser als G-League, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon ein bisschen besser insgesamt gesehen. Aber es ist halt trotzdem ne, in dem Sinne ein bisschen weniger als, als G-League vom Niveau, weil du ballerst rechts, rechts und links, ne? du, du guckst, dass du irgendwie dich selber ins Rampenlicht spielst, egal was die Trainer sagen weil du auch nicht nur für die NBA spielst, sondern spielst auf, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber in der Regel spielst du ja auch für die Scouts aus Europa, die auf den Rängen sitzen in Las Vegas, damit die dich dann, wenn die NBA sagt, nee, das reicht nicht, die dich halt in die Euroleague holen, oder Euroleague, vielleicht ein bisschen spät schon, aber in die Eurocup, whatever. Und das ist, glaube ich, für einen wie Franz Wagner nicht unbedingt das, das beste Umfeld, um das zu zeigen, was er auf dem Basketballfeld am besten kann, eben Team-Basketball spielen, seine Lücken sehen, read and react. Und das ist jetzt in der in der regulären Saison für ihn, glaube ich, wirklich, wirklich ähm, leichter. Und ich sehe gerade hier, hier wird auch gerade schon gepostet, äh, was er halt ähm, äh, eine Alba gemacht hat. Und dieses, allein dieses Jahr von Aito, das ist einfach so wichtig. Und nochmal, das ist auch so ein Punkt, da habe mit, mit dem Kollegen, geschätzten Kollegen, muss ich sagen, Jürgen Schmieder, der ja in LA sitzt, äh, für Süddeutsche schreibt zum Beispiel, immer auch gestritten, weil er sagt, ja, so also, Duke University, wenn du die BBL packst, wenn die Meister. Nee, die kommen nicht mal ins Halbfinale, bin ich mir relativ sicher. Weil das eben eine Mannschaft ist, das deckt sich ja mit allen College-Teams, die oben mit dabei stehen, da sind irgendwie wie 19, 20-Jährige, noch nicht mal wahrscheinlich, die natürlich nicht so gut sind wie ein 28-jähriger Amerikaner, der schon lange am College war und vielleicht nicht bei Duke, sondern bei North Carolina State, aber jetzt bei Alba spielt oder bei Ludwigsburg oder bei Valencia. So, Aber halt schon die Tricks gelernt hat, die ein 19, 20er eben nicht hat. So Und ähm, gegen Männer zu spielen, ne? von einem wie Aito Garcia zu lernen, von, von Veterans zu lernen wie Luke Sigma, das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Vorteil, den den Youngster in Berlin in letzten Jahre hatten. Jetzt natürlich Garcia weg, ähm, von seinem Assistant Coach beerbt. Aber ne, die, die, der Teil der Ausbildung bei, bei Moritz war es ja auch zu sehen, der ist halt unglaublich wichtig, dass du schon mit Profis gespielt hast, weißt, wie die Profibedingungen so sind, ne? auch wenn es natürlich Europa ist und Euroleague. Und dann kommst du in die NBA und vieles für dich ist eben nicht unbedingt hundertprozentig neu. Du weißt, wie es anfühlt. Und das ist super, super wichtig. Ähm, wie stehst du zu Fouls, um das Team aufzuwecken, zum Beispiel einem offenen Layup verhindern, ohne unsportliches? Mhm. Dann muss das Team aber schon... <lacht> also, ne, andersrum. Also, 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 das Team kann ja gar nicht so tief schlafen, wenn so ein komisches Foul irgendwie dann äh, die Kollegen aufweckt. Also... Da denke ich, ist jeder Huddle, den man irgendwie einberuft mal kurz zwischen Freiwürfen oder so oder bevor die Freiwürfe gemacht werden, mehr wert. Ähm, von solchen Aktionen halte ich eigentlich, eigentlich relativ wenig. Als, Re als Coach mal ab und zu ne, sich so ein Tension abzuholen, wenn man denkt, ich muss jetzt hier einmal auf den Tisch hauen. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin auch kein Psychologe und weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Oh. Aber einfach irgendwie irgendjemand zu faulen. Würde ich jetzt nicht vermuten, dass das wirklich einen großartigen Einfluss hat. Wie sehr gefällt mir die, die Rookie-Class? Äh, du findest beeindruckend, wie viele von denen absolut abliefern bisher. Ja. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist ähm, eine der besten rookie Classes, die wir jemals hatten. Da Würde ich jetzt schon mal die Hand für ins Feuer legen. Ähm, würde momentan gar nicht sagen, wer da momentan äh, Rookie des Jahres wird. Das ist einfach richtig, die machen richtig, richtig Spaß, die Jungs. Ah... Uh, 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 uh. Kann Franz Wagner mit seinem Skillset die eine erste Option eines Titelfavoriten werden, oder sie ist für ihn eher... Nein, da können wir direkt, direkt aufhören mit der Frage. Nein. Also er ist nicht. Und wenn wir jetzt davon reden, wenn wir reden Titelfavoriten, ähm, ne, wenn wir jetzt mal dieses Jahr drauf gucken würden, also Titelfavoriten, sagen wir mal, das ist in Utah Donovan Mitchell, das ist in Golden State Steph Curry, das ist in Dallas. Ich, ich hatte einfach mal jetzt hier die Teams drunter, die gerade oben stehen in der jeweiligen Conference in der ist Luka Doncic uh, bei den Lakers, yeah, Anthony Davis, LeBron James, um, Russell Westbrook vielleicht noch mal dazu nehmen. In ist es Jokic, Chicago könnt ich euch aussuchen, der Mado Rosen oder, oder Zach Levine, Jimmy Butler in Miami, um, dann e. den Julius Randle, um, Bradley Beal, Joel Beat. Nee das, nee, das ist er nicht. Er ist jemand, der. Um, extrem große Rolle spielen kann. Ich würde jetzt sagen, wir reden von paar Spielen nur. Das ist jetzt auch wirklich, wirklich fahrlässig, was ich jetzt mache, aber ich würde mir vorstellen können, dass er so dritte, vierte Option sein kann im Angriff eines Meisterschaftsteams, aber, aber mehr nicht, weil das, was er momentan macht, was er gut macht, ist eben das andere quasi die Verteidigung so ein bisschen ne, pieksen, und zwingen zu reagieren, ob es jetzt mit, mit einem klaren Doppeln ist oder mit so einer gewissen Hilfe, die kommt. Und dann kriegt er den Ball in einer vorteilhaften Situation, ja, wie gesagt, Closeout, kann werfen, täuschen, vorbeigehen. Und das ist natürlich eine riesige Qualität, die er da hat. Aber ich glaube, wenn du sagst, hey Franz, nimm den Ball und kriege für andere. Und das ist eben die Hauptaufgabe ne, von diesen ähm, Leuten, die wirklich dann Titelfavoriten anführen. Das wäre für ihn zu groß. Stell dir vor, du bist Besitzer einer neuen Franchise. In welcher stadt würdest du gerne ziehen? Ähm, wahrscheinlich durch nach Seattle ziehen. Da ist natürlich sehr, sehr viel Regen da oben. Ähm, aber schon eine schöne Stadt. Ich war auch schon mal da. Ähm, ja. Ich habe am liebsten am Strand. Auf einer Seite, da haben sie schon genug Franchise. Nö, Seattle würde ich gehen. <lacht> Wie wird man eigentlich Basketball-Experte? Könntest du mir deinen einen Werdegang ein bisschen darlegen? Ähm ja, in allem Schnelldurchlauf. Also ich habe angefangen, sehr, sehr spät leider, weil ich wie jeder gute deutsche Junge erstmal Fußball gespielt habe, ein paar Jahre ähm, mit äh, 14,5 mit, mit Basketball im Sommer, weil ich bei ein erdkunde Lehrer bei uns, der gleichzeitig... Ähm, ob Tannis da war, sagt er, jebst wenn du keine 5 willst, du bist über 1,90 in der siebten Klasse, spiel mal bitte Basketball. So dann bin ich da zu AG und Das war hat auch Spaß, mir war gut. Dann hatten wir das Glück, dass ich hier, ich bin in Westhagen in Wolfsburg, also nicht ein, Vor also nicht ein Vorort, aber ein Stadtteil, der schon der Rand, am Rand liegt. Plattenbaustadtteil. War es für Platz, vollkommen wild, Ende der 80er. Ähm, da war ich dann im Sommer jeden Tag, weil ich dachte, ich kann ja nicht hingehen, irgendwie einfach und versuchen mitzuspielen. Ich vielleicht kam ja auch aus diesem Fußballdrill ja auch raus. Naja, und dann habe ich da äh, Basketball angefangen, bin dann 1990, äh, war ja auch in einem Auswahlkader berufen, in der Sachsen-Auswahl, habe mir dann aber den äh, links dann halt die Bänder komplett durchgerissen, mm, bin dann nach USA, und dann war auch diese Karriere erstmal vorbei, ähm, habe dann usa USA School gespielt, war in der Jumpertown High School, sehr, sehr kleine Highschool, Highschool zu eingeteilt in 1A, 2A, Triple A, Quadruple A, und 4A, 5A, so machen die das ja. Also je nach Größe, wir hatten 1A, waren die kleinste Größe. Da habe ich das ja durchgestartet, habe dann auch einen Double-Double-Mehrwinger aufgelegt. War dann auch so All-County, also in der Auswahl da und dann honorable Mentions in der Division, was sehr cool war und kam dann zurück nach Deutschland. Und dann noch ein Jahr bei mir, beim VfL Wolfsburg, auch da gibt es halt eine Verbindung, das war ja mein Basketballverein. Habe da dann halt in der ähm, Landesliga, heißt es äh, anderswo, in, in Niedersachsen heißt es Bezirksoberliga gespielt. Ähm, dann noch ein Jahr nach dem Abi Herren komplett. Ne, habe ich ein Jahr nach Herren noch gespielt? Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht mehr so lange her, aber habe ich dann Wolfenbüttel, mein Abteilungsleiter aus, aus Wolfsburg, ist ja Wolfenbüttel zurück, das war seine Heimat, äh, hat dann den Verein mehr, mehr geleitet und da äh, war eine Zweitligamannschaft und die haben mich damals ab, 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 abgeworben mit der Perspektive, okay, du kannst Oberliga spielen äh, mit, äh, mit der Zweiten und kannst bei der Ersten mittrainieren und äh, wirst bei der Ersten dann langsam rangeführt. Das war auch sehr langsam, wie ich da rangeführt wurde, <lacht> muss ich sagen. Im ersten Jahr, ich habe also äh, de facto, ich habe zwei Punkte gemacht in dem ersten Jahr in Göttingen, zwei Freiwürfe, das war absoluter Wahnsinn von wie tausend wirklich fanatischen Fans, das war ja immer in Göttingen geil, da im FKG ähm, und äh, mein Coach außer Stefan Koch beziehungsweise jetzt einer der Kollegen bei, bei Zone noch ist. Ähm, und habe dann äh, noch ein Jahr gespielt, dann ein bisschen mehr im zweiten Jahr unter einem anderen Trainer, aber das war dann wirklich auch ein Scheißjahr, Da bin ich ja in der Regionalliga, da hat es noch richtig gut funktioniert, in und da auch, auch war Top, ich bin in der top 15 beim Scoring, kam dann zurück nach Wolfenbüttel, habe dann noch ein Jahr da gespielt, auch dann erste 5 in der zweiten Liga, dann so wir leider abgestiegen, äh, war aber auch schon klar, dass ich dann nach, äh, nach Köln gehe, in die Sporterschule, weil ich wollte nach meiner Ausbildung auf Industriekoffmann da Sport studieren, habe ich dann auch gemacht, habe dann da, aber ja, regionalliga Gespielt und dann Fuß gebrochen, da habe ich mir mit dem, da war so mein Ziel mit Basburg, okay, ich will jetzt mein Studium finanzieren, habe dann halt 2. Äh, Regionalliga gespielt, ähm, dann in Köln, da war ich nach England, dann war ich nochmal ersten Regionalliga in Bergheim, äh, dann aber auch äh, Oberliga und dann am Ende war ich dann in den letzten zwei, drei Jahre in, in Köln, äh, was heutzutage halt die, ähm, wie heißen sie denn, Ryan, Ryan Giant, wie heißen sie gerade? Egal, Namen schon vergessen. Ihr wisst, wir das Team in Köln, damals sie der Zweiten gespielt, weil die halt dann in, in eine Liga kommen wollten, wo sie ihre Youngster, sagen wir mal, ranführen können. Und das war eigentlich ganz geile Zeit dann in Köln noch immer so, wenn ein Team Sommer ein Konzern mit Stefan Beek und so zocken, ein paar anderen Leute, ein paar Legenden, das war immer ganz geil. Da kamen auch oft dann auch mal Bundesligaspieler in die Halle, wie, wie, wie Tom Mitch oder Arik Babu. Ja, und dann habe ich im Jahr 2000 angefangen als NBA-Journalist bei der XXL Basketball, die habe ich damals äh, hingeholt als Übersetzer. Dann war ich zwei Wochen da, habe ich Chefredakteur geworden, habe ich das ein Jahr gemacht, aber gemerkt, wie London, auch wenn es geil war mit dem Leben, aber so 70, 80 Stunden Wochen arbeiten, war es nicht so. Also war schon meins irgendwie, aber irgendwie hatte ich da keinen Bock mehr drauf, wenn man da lebt und ist total teuer. Man vermisst seine Family und so. Dann bin ich zurück hab bei der Basket gearbeitet zwei Jahre, dann habe ich gesagt, das ist scheiße hier, so möchte ich nicht meinen Lebensabend be 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 das begleiten, Ich begleiten, nicht egal. Also wollte ich einfach gut über Basketball schreiben, dann haben wir die Five gegründet. Ja, und dann ähm, habe ich da quasi, war ich Chefredakteur von der Five, habe ab und zu mal für Zeitungen geschrieben, für Süddeutsche oder so. Ähm, und dann äh, bin ich ähm, irgendwann ins Podcast Game eingestiegen. Und erst sammle ich Jan Hieronymi, den ihr vielleicht auch kennt von unserem Stream hier, Five Stream und habe gerade Next angefangen, verläuft mittlerweile zwölf Jahren, so als einer der ersten auf Deutsch, glaube ich, über Sport <lacht> einfach blind im Internet erzählt hat. Und ähm, ja, darüber kam es dann halt irgendwann das Engagement bei The Zone und habe mich da glaube ich nicht total dämlich angestellt und deswegen bin ich immer noch, auch immer noch in reduzierter Kapazität gerade dabei und äh, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Werdegang ist, äh, um äh, Basketball-Expert zu werden, aber ich vergesse, ich war auch noch Trainer zwischendurch bis zweite Regionalliga hoch, ähm, Schiedsrichter, ähm, also alles im basketball zu habe ich eigentlich mal gemacht. Ähm, n -n 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 -n. Welche Spiele? Spieler überraschen dich aktuell am meisten. Ich finde aktuell nach nicht mal zehn Spielen die Leistung von Cam Reddish und Miles Bridges verdammt beeindruckend. Wer ist aber die auf dem vor Vergangenen Woche hatten wir ja in der Triple Threat am Mittwoch so eine Rubrik, mein Little Overreaction. da habe ich ja auch gerade Miles Bridges ähm, und Lametta Ball, die beide so genannt. Ähm, Ball überrascht mich jetzt gar nicht so, aber Bridges auf jeden Fall. Reddish habe ich mal weiter vielleicht bei der, meiner Fantasy Draft dabei, da habe ich ja gedraftet. Ähm, von daher... Äh, ja, momentan ist es immer schwierig. Also ich gucke mir das alles jetzt so an und nehme das halt immer so ein bisschen ne, with a grain of salt, also denke mal so, ja, das ist geil momentan, der Typ spielt geil, aber äh, mal abwarten, was da kommt, äh, noch wenn das jetzt wirklich ein bisschen, ne, auch sich ein bisschen alles einspielt wieder, mal schauen. Aber ja, mit Miles Bridges, da würde ich total mitgehen äh, und Radish eigentlich auch, ja. Oh, du, hast, du spielst immer Badminton. Das war bei mir damals so, an der Sportarschule, ich hatte einen Badminton-Kurs mir am Mittwochabend gelegt. Das war natürlich auch mal blöd, wenn es um Fußball ging. Aber ähm, ja, man kann es ja Das ist ja muss ja nie unbedingt live sein, das gibt es ja auch in Demand. Ähm, m -m 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 -m. Denkst du nach den vielen Problemen bei den Lakers und die Fragen, die Netz aufwerfen, sind die Clippers der Favorit, wenn Kawhi zurückkommt? Ja, möchte zurückkommen, klar, aber ich sie sind für mich gar nicht kein Favorit. Die müssen mal gucken, dass sie überhaupt erst in die Spur kommen. Ähm, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die das, was sie in den Playoffs letztes Jahr gezeigt hat, ne, auch ohne Kawhi Leonard, das ist halt manchmal schwer zu übertragen in die reguläre Saison, wenn jeder weiß, was du halt machen willst. So. Ich meine, in den Playoffs ist auch schwer, wenn man CT äh, auf den Gegner gut vorbereiten kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, da hast du auch nur mal nur ein Matchup so, und du kannst dich selber auch gut vorbereiten. Und wir sehen, glaube ich, gerade, dass die Clippers ein bisschen an ihre Grenzen äh, stoßen, was das angeht. Ähm, hi, Markus. Ähm, von daher, nein, da müsste er schon 100% zurückkommen und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn er in eine funktionierende Mannschaft zurückkommt, er findet sich da schnell ein, okay, klar, aber nach dem Kreuzbandriss, wenn es bei ihm aber nicht der härteste Kreuzbandriss war, ähm, obwohl wahrscheinlich ist Kreuzbandriss auch Kreuzbandriss, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da erwarte, dass er die direkt äh, durchpowert. Da würde ich eher vielleicht an ein Team Utah denken. Matcher. Ja, die Bude war natürlich vom Allerfeinsten. Hätte er fast noch eine gemacht. Was ähm, hast eine Vermutung, wieso Steph Curry immer in der Crunchline versagt und er kalte Hände bekommt, so wie gegen die Grizzlies. Ja, es war jetzt, ja glaube ich, was hat er jetzt, drei, vier Spiele in Folge ohne Punkte im vierten Viertel? Das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Ähm, ich habe allerdings auch noch nicht so viele Spiele von den Warriors gesehen. Ähm, ich würde vermuten, das ist jetzt aber wirklich auch nur eine Vermutung. Das ist natürlich momentan ähm, ja ist natürlich bei den so ist bei den Warriors die einfach keine großartige zweite Scoring Option haben, die selber einen Wurf kreieren kann. Ja, miteinander. Ähm, ab und zu. Ähm, von daher äh, ja, das wäre jetzt das Einzige, was wir denken können. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht viel von denen gesehen. Uh, mm, 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 mm. McGrady, Parker, English, Howard, die größten nicht berücksichtigen bei Top 75. Deine Meinung drüber. Nochmal, es ist eine Top 75-Liste und es, sind, ne, es ist einfach super schwer, da Leute reinzunehmen, die. Ähm, sind wir mal ehrlich, also zum, auf, zum einen bei McGrady ähm, und bei English und bei Howard, die haben halt nie Titel gewonnen in ihrer Prime. Also zwei von denen ja überhaupt gar nicht und hat McRain am Ende noch mit den Spurs? Wie war das denn? Egal, haben die ja Prime nicht Titel gewonnen. Uh, Parker war es natürlich nicht so, aber Parker ist halt auch ein Point guard, der was hat er in seiner Karriere gemacht, 18 und 7, ein 7, letztes Woche hier schon. Uh, von daher, Das sind schon Geschichten, die ich nachvollziehen kann. Englisch ist natürlich schwer, ne? Topscore der 80er, aber da wären sicherlich auch, ich meine, es gibt immer Gründe für diese Nichtberücksichtigung. Also nicht, dass jeder so gedacht hätte, der gewählt hätte, es gab keine Jury, aber Berlix Englisch wenn man ihm da was Böses will, in Anführungszeichen, und sich vielleicht entscheiden muss zwischen ihm und Dame Lillard oder so, da sagt man, okay, die haben beide keinen Titel, das waren beide tolle Scorer, aber Dame Lillard spielt in Portland und Alex Inch hat in Denver gespielt. In Denver, auf 1000 was, 300 Meter Höhe oder was, ne, wo die Luft dünner wird, wo sie immer schnell gespielt haben, eine hohe Pace, Guter Typ, keine Frage, aber ist einfach auch keiner gewesen, der sein Team zur Meisterschaft getragen hat und diesen Standortvorteil hatte. So, glaube ich, haben dann manche einfach gewählt, ob das richtig ist oder falsch. Naja, ist das Demokratie, ne? wenn man viele wählen und es kommt sowas bei raus, dann wird das schon irgendwie stimmen. Alle Fragen zu Ben Simmons können wir eigentlich vergessen. Also ich würde Ben Simmons, würde ich ihn gerne sehen. Ähm, jetzt vergesse ich die Frage natürlich dann doch nicht. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was habe ich denn das letzte Mal gesagt, wo ich ihn sehr sehen würde? Auch ich habe wohl keinen richtig klaren Favoriten, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wo kriegt ihr die Werbung von Triple Threat her? Kriegt ihr Geld dafür? Nein, ich äh, full disclosure: ich gehe jedes Mal, die Vorbereitung der Show dauert so drei, vier Stunden äh, hin auf YouTube und denke, hm. Hm. Was würde ich heute gerne sehen? Weil ähm, ich jedes Jahr in so, so Rabbit-Holes falle, wo ich mir einfach gefühlt drei Stunden lang nur NBA-Videospots angucke äh, ja, oder Werbespots angucke. Ähm, natürlich vor allem ältere Geschichten. Und irgendwie hatte ich jetzt Bock auf Kobe. Ähm, bin dann ins Rabbit-Hole und dachte mir, ja, heute, diesmal gibt es nur Kobe. Letzte Woche gab es halt andere. Nächste Woche wieder andere. Aber falls irgendwann sich, irgend falls euer Vater oder eure Mutter eine Fleischerei hat oder einen, einen multinational agierenden Autokonzern und er sagt, also ihr habt so viel Kohle auf der Kante, ihr müsst doch was wegen der Steuer auch tun, geht doch mal hin und sponsert doch mal Triple Threat. Da würden Sie sicherlich Julius, Jonathan und auch ich sehr darüber freuen. Von daher anfragen bitte an dreiatgartenx.de. Und solange das nicht passiert, schicke ich halt einfach äh, nach wie vor meine Lieblings YouTube-Werbung ins Rennen. Nachdem die Teamsportreisen, NBA-Trips für 2022 ausgebucht sind. Oh, Moment, 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 Moment. Da fällt mir eine Sache ein. Oh, das habe ich total vergessen heute, aber das geht um diese, genau um diese Sache hier. Warte mal, ich suche mal kurz die Mail vom Michael. Und zwar, mir hat äh, Michael Bechtloff geschrieben, das ist der Mann, der sich bei Teamsportreisen um die ganze Summe halt kennt. Er hat mir geschrieben gestern, äh, Ray, nach der Veröffentlichung der Einreisebedingungen der USA gab es jetzt doch ein paar Absagen bei der LA-Reise. Wir ja, haben mit Nachrückern aufgefüllt. Nun ist noch ein Platz frei für einen Einzelreisenden. Äh, magst du nochmal einen Post machen für den einen Platz? Bei Interesse bitte E-Mail an events at tr-germany.com ähm, Also die Reise, die ist im Februar ähm, im Februar äh, nach L.A. Ich kann uns mal nachgucken, wann das genau ist. Ne, kann ich es gerade nicht. Ähm, aber auf Teamsportreisen äh, tr-germany.com da unter Reisen, da müsste eigentlich dann wahrscheinlich die L.A. Reise freigeschaltet sein, wenn nicht Einfach, wie gesagt, die E-Mail-Adresse, ich sag's gerne nochmal, ähm, events at germanycom einfach mal anmailen, schicken alle Infos, ist ein geiler Trip mit, mit geilen Spielen ähm, und nur ein Platz ist frei. Aber, fliege ich nun im Dezember mit Kumpels nach New York, cool, hast du Tipps, was man als Basper-Fan sehen muss, sonst auch gerne kulinarisch? Ähm. Kulinarisch gibt es eine Geschichte, ähm, ich muss mal kurz nehmen bei googeln, ähm, ein bisschen ausholen. Vielleicht. Also ich war mh, ich war vor ein paar Jahren, ich glaube es war das Jahr, wo 20 Jahre ähm, genau, äh, wo, wo 20 Jahre ähm, MB2K war. So. Und ähm, da waren wir äh, mit mehreren Leuten, ein paar Jungs hier von Rocket Beans und so, eingeladen von 2K und waren halt da und äh, haben dann das ganze Event gemacht und so. Und Wir haben abends noch mit Getting Buckets, kuh und ich haben noch ein paar Sachen gedreht, auch in New York am Freiplatz. Vielleicht erinnert euch an die, an die Folge, wo ich von der Mittellinie treffe und Kuro nicht. Kuro, bist du heute dabei? Kannst gerne noch mal in die Kommentare schreiben, was du damals gemacht hast. Ähm, ja, jedenfalls und da war ein Foodie mit dabei in, in der Gruppe und der meinte, ey, wir müssen zu Ivan, Ra Ivan Ramen ähm, in der Clinton Street war das, glaube ich. Und das ist so eine krasse Nummer, ich kannte den nicht, der, der war bei Chefs Table mit dabei auf Netflix, die Folge habe ich mir danach dann angeguckt, also so ein Amerikaner, der irgendwie ein ziemlicher Hänger war, aber irgendwie dann seine Liebe zu Japan entdeckt und dann im Japan zum absoluten Celebrity-Chef aufsteigt, was so Ramen, also diese Suppen, diese Hühner oder, ne, oder je nachdem was für Suppen, ja, es gibt ja auch Fischsuppen etc., was da aufsteigt. Und da sind wir, das Restaurant. Und ich habe in meinem Leben noch nie so sogar gegessen. Das ist auch kein posches Ding, wo man irgendwie ein halbes Jahr voll reservieren muss. Also Ivan Ramen. Ähm, dann gibt es ja diese ähm, ach, wie heißt der denn? David Chang, äh, der auch öfter mal bei, äh, bei Bill Simmons zu Gast ist. Der hat so eine, so eine Reihe von Momofuku heißen die. Komischer Name, aber das ist auch geile. Also Asian-Fusion-Geschichten. Das ist der absolute Wahnsinn. Ansonsten ja, ich meine, essenstechnisch in den USA kann man ja, also je nachdem, aber kann man halt wenig falsch machen, ein gutes Steak oder so. Aber das Gute ist, da würde ich mir immer die Yelp-App runterziehen. Einfach gucken, da gibt es gute Sachen, aber in der Regel muss man natürlich bei den meisten Sachen doch reservieren und was New York selber angeht, klein ba store muss man gesehen haben. Dann gibt es so ähm, Flight Club ähm, zum Beispiel, das ist halt da am Union Square, es ist halt einer von diesen Resellern, wo es alle Schuhe, also nicht Schuhe, nicht, sondern alle ähm, ja, Sneaker gibt, die es jemals gab. Um, und äh, ach guck mal, The Munchies, Pizza-Show. Ja, das ist ein guter Tipp. Vielleicht muss ich es auch mal machen. Weil ich, wir, sind, wir sind ja auch im März in New York mit Teamsportreisen oder mit TR Germany, sagen wir Teamsport-Reisen. Um, also ja, Flight Club, es gibt ein paar andere Läden. Um, und ansonsten in New York einfach treiben lassen, treiben lassen, treiben lassen. Ist, ist, in New York ist am geilsten, wenn man keine Termine hat und einfach gucken kann. So, und ansonsten. Kannst du mir gerne noch mal eine Mail schreiben, an Dreadgarten.next.de. Ich habe mich eine Standard-Mail, die ich immer schicke ähm, vor den Reisen, je nachdem, wo es hingeht, mit so Tipps. Und es gibt jetzt auch einen, einen Nike-Clearance-Store, wo es ja stellenweise so, auch in der Klamotten gibt, die nur NBA-Teams bekommen. Ähm, ne, so Team-Irschut-Geschichten, der ist glaube ich irgendwo in Queens oder so. Ähm, das kann ich, wie gesagt, auf jeden Fall gerne mich mal anmailen, dann schicke ich dir die Mail. Aber ich meine, das Simmons 56 das auflaufen. Ja, also jetzt wurde auch, glaube ich, hat das nicht so Open Court äh, heute nochmal rausgehauen gehabt. Das wurde im nächsten Auswärtstrip, soll er wohl spielen. Und denke ich, das muss er ja auch. Also, wenn er das nicht macht, dann, dann kommt die Sache auch nicht in Schwung in Sachen Trades. Ähm, ihr habt gestern bei Triple Therapy die schönsten Trikots gesprochen. Was sind denn für dich die drei schönsten, besten Logos? Und welche sagen dir optisch gar nichts zu? Oder muss ich kurz nebenbei nachschauen? ich gucke mal kurz, dass ich eine Seite öffnen kann, wo wir alle 30 Logos sehen, denn aus dem Kopf ist es immer schwierig, finde ich. Ah, hier ist doch ein Foto, oder? Können wir das auch groß machen? Äh, warte mal, Bild in neuem Tab öffnen, so. Da sind wir doch, okay, das scher ich doch mal. So, aber was, was sagt mir, was sagt mir denn sehr zu? Ähm. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, logotechnisch hat sich in der NBA, das ist jetzt mittlerweile ein sehr heterogenes Ding, so mit natürlich Logos, die wir schon, schon 30 Jahre alt sind und welche, die sind jetzt komplett neu. Ähm, was ich nicht mag momentan, das kann sich ja immer ändern, äh, aber momentan bin ich kein riesiger Fan von den Nuggets, die früher ja mit das geilste Logo hatten, was es gibt. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das macht mir einfach keinen Spaß. Um, ich finde die Pelicans sind auch ziemlich, ziemlich bitter uh, das mag aber auch immer an, 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 dem, an den Farben liegen um, und natürlich LA also die LA Clippers, das sagt mir überhaupt gar nicht zu dieses Rebranding, was sie da gemacht haben schwierig, nochmal ne, für alle die die das noch nicht im Kopf haben und, und denen pflanzt jetzt was rein was nie wieder rauskommen wird klar, das, das Atlanta Hawks Logo sieht aus wie ein Pac-Man mit einer sehr fragwürdigen Mundhygiene wenn, wenn man es mal genau hinguckt. Ähm, aber für mich die, die ich einfach geil finde, so meine Top 3, dann würde ich die Bulls sagen, gut, die Bulls wisst ihr auch, wenn das auf den Kopf dreht, ist es halt ähm, ja, ein Roboter, der den Buch liest. Ne? Doch eine andere Sichtweise könnt ihr euch dann selber recherchieren. Ich muss sagen, ich finde die Trailblazers zeitlos und cool. Ähm, und das dritte schwang ich ein zwisch, bisschen zwischen den Bugs und den, den Timberwolves. Wahrscheinlich den Bugs, weil die Bugs finde ich irgendwie cool. Das ist äh, so ein, es ist zum einen so ein Zwölfender der durch das Basketball im Geweih trägt äh, und zum anderen aber auch ne, echt, auch da es, dass es keine Pupillen hat, einfach ziemlich ziemlich rough aussieht. so Das wären so meine, 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 meine Meinung. Meine Meinung. Ähm, Salix geht natürlich auch immer, das stimmt. Ähm, äh, hast du Ahnung, was die Kings aktuell so für einen Long-Term-Strategie verfolgen? Stichwort, weiterer Guard gedrafted, statt dringend benötigten Flügel, Causa Bagley, warum kein Trade im Sommer, aber jetzt keine Spielzeit? Trotz Problemen, im ersten Saison hat er definitiv noch Potenzial und potenzieller Fox-Trade. Warum sollte man sowas machen, so wie er letztes Jahr stark war? Ja, Nee, weiß keiner. Wenn ihr euch äh, auch die Premium-Podcast mit, mit Dean anhört, da haben wir auch letztens über die Kings gesprochen und ja auch gesagt, also das, da stinkt der Kopf, der Kopf vom Fisch, nee, der Fisch vom Kopf. Da, da wird keine richtige Richtung vorgegeben. Da ist wohl auch der Sohn vom Besitzer, der so ein bisschen jetzt mitmischt, auch nee, also für meine Begriffe ist das da alles mal wieder vor die Wand gefahren. Ich fand ja auch jetzt gegen die, gegen die Mavs, auch wenn es natürlich vorher schon was ganz gut lief bisher in der Saison, auch, auch sehr, sehr uninspiriert. Ich meine, klar, wenn du um Halliburton und Mitchell aufbauen willst, cool. Dann, genau, die Kingsman Kings und dann tradet auch, auch von mir aus Darren Fox und Buddy Yield. Und gib diesen Weg, den du da eingeschritten, äh, eingeschlagen hast, auf, pack Bagley mit dazu und hol dir jemanden. so, genau, das war das Team, wo ich Ben Simmons sehen wollte, in all den Aktionen bei den Kings. Das hat er versauert. Aber ähm, nee, die Kings sind, nicht, sind auch traditionell, es gibt ja diesen schönen Spruch damals: so Welcome to hell. Äh, das war natürlich ein anderes Kings-Regime, aber das hat, passt heutzutage genauso und äh, äh, von daher. Vielleicht sind sie auch mit Mitchell und Halliburton auf dem richtigen Weg der Rest muss dazu gepackt werden. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass so einiges passiert. Ich glaube auch, so jemand wie Harrison Barnes weckt sicherlich anders vor Begehrlichkeiten. Ähm, vielleicht keine schlechte Idee, wenn sie das auch machen würden. Und welche Teams sind eigentlich deine Lieblingsteams? Ich habe eigentlich nur ein Lieblingsteam, das ist der VfL Wolfsburg. Das ist wirklich das einzige Team, das mich so emotional mitnimmt. Ansonsten gucke ich eigentlich jedes Jahr mir die NBA an und ich stehe halt auf Teams, die ja irgendwie... Ähm, die, die irgendwas haben, die, die wirklich, wie ähm, soll ich das sagen? Die einfach intelligenten, schlauen Basketball spielen, die hat mein, mein basketballisches Ästhetenauge ansprechen. Das waren lange, lange die Spurs natürlich, damals lange auch die Warriors. Ich konnte aber auch gleichzeitig mit dieser ähm, wie soll das sagen, mit dieser überragenden physischen Dominanz von LeBron James eine Menge anfangen über die Jahre. Dieses Jahr habe ich mich noch nicht wirklich in so Teams verguckt. Ich finde die KF super interessant. Wie gesagt, Pokoševski und Gidi kann ich immer zuschauen, aber ich muss aber noch ein bisschen mehr sehen, um da wirklich mal zu sagen, wer so die, die Teams sind, wo ich, ein bisschen, wo ich mich freue, wenn, wenn die irgendwie auf dem Bildschirm auftauchen. Ähm Was haben wir denn noch? Ähm Gibt es News zu einem potenziellen Wall-Trade? Ich denke, so einen Trade von John Wall werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Er verdient noch eine Menge Geld, darauf wird er nicht verzichten wollen. Von daher zieht sich der Buyout hin, aber dass man jetzt für ihn tradet mit diesem Geld, was, man da auch, was er auch verpassen muss, das sehe ich nicht. Ich denke, da wird es einen Buyout geben. Also nicht demnächst, aber denke ich mal Ende des Jahres, nach der Trading-Deadline, allerspätestens da, wird man da auch mehr Gerüchte hören. Und dann nach der Trading-Deadline wird man dann sicherlich irgendwie Vollzug melden. Gabaritz, letzte Woche hat ja jemand da aus, aus Miami geschrieben, hey, das wäre perfekt für, für die Heat. Keine Ahnung, ob es perfekt wäre, aber es wäre, wenn er vertragsfrei ist und kein Geld kostet, ist er auf jeden Fall interessant für, für eine Menge Mannschaften. Ähm, Größten Überraschungen und Enttäuschung ja, kann man schnell runterrattern, machen wir hier einfach auch mal. Ähm. Das ist alles nicht so überraschend hier vorne, finde ich. Ne, klar, 6 und 1 ist in dem Fall überraschend, dass es 6 und 1 ist, aber dass die Chicago Bulls sich seine beste Rolle spielen, ist eigentlich klar. Und, dass man mal in der Saison eine Phase hat, wo man 6 von 7 Spielen gewinnt, ist eigentlich auch nicht so unwahrscheinlich, wenn man so ein Talent hat. Überraschend für mich bisher im, im positiven Sinne, wahrscheinlich würde ich mich dann schon für Chicago entscheiden, weil die anderen auch irgendwie habe ich auch irgendwie alle ein bisschen da oben erwartet. Toronto ist überraschend gut, finde ich, aber Sack 5 von 3 ist auch jetzt nicht so der, das Riesending. Negativ überrascht, natürlich Milwaukee jetzt eigentlich nach dem starken Start, aber da gab es ja auch ein paar Problemchen. Sonst weiß ich gar nicht. Enttäuscht von Indiana bin ich auch so ein bisschen, aber ein paar knappe Dinge auch dabei. Hier ist schon überraschend, dass der das da oben steht, so wie sie bisher gespielt haben. Aber das waren natürlich auch viele schwache Teams. Um, Lakers, habe ich ja auch bei Twitter Thread gesagt, 50, 500 erwarte ich so nach 20 Spielen, von daher sind die genau da, wo sie hingehören. Um, die Clippers sind überraschend schlecht, aber auch da naja, sind sie eher lieben, wirklich jetzt zu Überraschungen überrascht zu sein. Das finde ich einfach ein bisschen sehr früh. Nach 20 Spielen können wir uns sagen, glaube ich, ein bisschen mehr darüber unterhalten, denn jetzt spielt da halt schon der Spielplan einfach extrem mit rein. Ähm... Um, jetzt von dem Vorschlag von dem Jefferson, beim MVP-Titel die Playoffs nur einzubeziehen zu den Finals. Das ist Blödsinn. Das kann ich, glaube ich, ganz schnell abhandeln. Warum sollte man das tun? Warum sollte ich denn... Ähm, wir haben ja auch einen MVP für die, für die Playoffs, der Finals-MVP. Also ich, ich verstehe nicht, warum man das machen sollte. Ähm, und dann müssen wir auch alle anderen Awards auch dann bis dahin auf, rausziehen. Also dann ist der Trainer, der die Finals gewinnt, immer Trainer des Jahres oder was? Und, und wie soll ich denn dann soll ich dann, Finals-MVP wird dann jemand anders als der reguläre Saison-MVP? Das ist absoluter Blödsinn. Das ist absolut, absolute blödsinnige Argumentation. Thema neue Faulregel. Das Spiel ist deutlich schöner anzuschauen. Viele Spieler und Coach bestätigen das. Ja, das ist auch richtig. Was denkst du bisher von der neuen Linie der Refs und denkst, sie ziehen es durch? Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal erzählt. Das ist vor ein paar Jahren, ich glaube 2010, 2011 muss es gewesen sein, gab es eine neue Richtlinie für die Refs. Ey, bitte Jetzt, wann immer ne, Spieler meckern, das hat er Überhand genommen, wir hauen da jetzt knallhart drauf, zack, zack, zack. Ähm, Im Endeffekt. Und irgendwer hat geschrieben gerade, Finals MVP ist nur für MVP für die Finals. Nö. Nö. Es ist de facto MVP der ganzen Playoffs. Weil, wie will man denn, klar gab es das einmal, Jerry West, aber wie will man denn einen Finals MVP küren für jemanden, der nicht Meister geworden ist? Also wie wertvoll kann der denn dann gewesen sein? Klar, weil LeBron in dem Jahr, wo sich Love und Irving verletzen, glaube, das waren die ersten Finals gegen Golden State, ähm, hätte man argumentieren können, okay, warum wird es denn jetzt Dala? Aber selbst da, also du kannst ja nicht, klar, bist du für dein Team vielleicht wertvoll, aber das, das, das ist ja das ist diese schwammige Definition von MVP. Natürlich bist du für dein Team wertvoller, als Dala wahrscheinlich für die Warriors war, aber die haben nun mal gewonnen. Und das ist dann oftmals einfach so, wie es verstanden wird, ein Potschlag-Argument. Von daher, nein, also Finals-MVP ist im Endeffekt Playoffs-MVP. Klar guckt man nicht unbedingt auf die Zahlen dann aus den Serien davor, aber das wird einfach bei vielen Sachen auch mit mit, mit einbezogen. Bei Gudala war es zum Beispiel nicht so, aber am Ende des Tages sag, warum soll es denn auch einen Playoff-MVP geben? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ist dann, sagen wir mal so, Nikola Jokic spielt mit Denver nur eine Playoff-Runde und legt 40, 15 und 12 auf. Und kein anderer kommt auch nur annähernd auf diesen Average für die Playoffs. Ist dann Nikola Jokic unser Playoff-MVP? Also <lacht> ich wüsste nicht, wie man das argumentieren kann. Nikola Jokic spielt zwei Runden, legt 40, 12 und 15 auf und sie scheiden aus. Okay, ist er dann unser Playoff-MVP, wo es dann noch zwei Runden gab, wo andere Teams gespielt haben, andere Stars gespielt haben, die vielleicht 25, 8 und 8 aufgelegt haben? Kann ich auch nicht, kann ich könnte ich nie im Leben mit, da würde ich vielleicht mal einen Journalisten gerade abgeben, wenn wir das einführen. Also geht es dann nur um Spieler, die quasi in Conference Finals waren und da abgeliefert haben. Nur die sind quasi qualifiziert für einen Playoff-MVP. Ja, okay, aber im Zweifel sind ja dann die Jungs, die wir dann da wählen, auch im Endeffekt äh, zwei von denen oder sicher drei von denen, vier von denen sind ja auch in den Finals. So. Also warum soll ich dann die dann wählen, die ne, Regular Season Plus Playoffs zu den Fall. Aber es macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich sag, warum soll man das machen? Warum soll man die Playoffs, wo vorher ist klar, es sind 82 Spiele für jeden, je nachdem, wie verletzt man halt ist, das ist, du spielst gegen die gleichen Teams, danach ist es halt der Playoff-Baum, wie er halt ist. Warum soll man das mit reinnehmen? Ich meine, die Saison ist eh schon, also statistisch mal gar keinen Unterschied. Punkt. Die paar Spiele, die du am Ende machst, die sind eigentlich relativ egal. Sind das wichtigere Spiele mit mehr Druck etc.? Natürlich keine Frage, aber dann lass uns vielleicht den Überdenken auch von den Finals-MVP äh, nicht wirklich so einen Playoff-MVP von den beiden Finals-Teams machen. Dass eben eventuell jemand wie Steph Curry, wenn er drei Runden abliefert und dann in den Finals irgendwie das nicht so gut kann, dass er nicht ugudala MVP wird, sondern halt Steph Curry, weil er einfach die ganzen Playoffs überragend war. Damit kann ich mich anfreunden. Aber alles andere finde ich, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Was ist denn mit jemandem, der dann nicht in die Playoffs kommt? Also, ich meine, ich finde, jemand, der nicht in die Playoffs kommt, sollte eh nicht MVP werden. Aber du nimmst die aus dem Rennen dann schon. Also, da sind nur die Playoff-Teams dabei. Das ist nicht mehr so schlimm. Aber dann gehst du halt hin und sagst, okay, wie gewichtest du das? Sind es einfach jetzt, was weiß ich, zehn? Äh, nicht mal. Sind es vielleicht vier Spiele nur mehr? Es macht, es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Auch, weil es keinen Unterschied macht. Genau, ist angekommen. Vollkommen richtig. Ich muss jetzt auch nicht drüber reden mehr. Das war jetzt gerade die letzte Frage. v regeln Als 2010-11 war es, glaube ich, da kam diese ähm, Geschichte an, hey, sobald Spieler meckern, ne, gebt denen sofort einen Tee. Zero tolerance, damit ist das ausgeschlichen wird. Aus Wir wollen das nicht mehr. Die Fans finden das scheiße. Das alle sich mal aufregen. War auch nachvollziehbar. Was da passiert ist, so in der Preseason und so die ersten paar Wochen, Spieler, ich weiß, einmal gab es weit Howard, das ist hier immer so, er so faul, er so, und batz Tee. Also nicht mal was gesagt. Ähm, von daher, das war drüber. Und die haben es halt voll überkorrigiert zu Beginn. Und dann hat man gemerkt, so nach acht Wochen sank das immer mehr runter. Also auf einmal konntest du wieder reden und meckern und whatever. Und das ist dann wirklich, hatte dann keinen großartigen Effekt mehr später. Dieses Mal denke ich, dass es anders ist. Weil das eben eine Geschichte ist, die, die klar dem Spiel hilft. Und ähm, die, glaube ich, auch den Refs selber wichtig ist. Weil vorher war es so, naja, die Regeln haben das halt nicht hergegeben, das anders zu interpretieren, als es halt interpretiert wurde. Und deswegen gibt es ja dieses competition Committee zum Beispiel. Und wenn es aber die Ansage kommt, hey, das hier ist jetzt kein Foul mehr. Ne? Ihr wisst selber, das, das ist ein Kontakt, der nicht vom Verteidiger ausgeht. Das pfeifen wir nicht mehr. Dann nimmst du es als Ref gerne an. Denn das war natürlich auch viel... Ja, ein bisschen so ein bisschen Betrügerei mit dabei, was wir in den letzten Jahren da gesehen haben. Das wurde auch auf die Spitze getrieben. Und dann bis es einfach auch dann schlecht aussah. So. Und jetzt sind die Refs auch, muss man sagen, korrigieren ein bisschen über, einfach um diese Linie klar durchzuziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, auch wenn sie es ein bisschen zurückfahren, weil man einfach auch ein paar Grenzfälle hat, wo sich auch die Refs, und die werden ja auch reviewed, und es wird auch über gesprochen, wo dann ne, deren Vorgesetzten sagen, pass auf, da wart ihr ein bisschen drüber. Das war schon faul, keine Ahnung, der, der Spieler ist, ist zwar bis zur Seite gesprungen, aber es war unterm Korb. Das äh, müsste einfach anders, äh, anders werden. So. Vielleicht sehen wir da ein bisschen weniger Calls, aber ich glaube, die, die, diesen, diesen Spirit of the Rule, ne, wie es angewendet werden soll, das werden wir weiterhin sehen, weil es einfach richtig ist und weil auch jeder, der Barstuhl sich beschäftigt, weiß, welche Sachen da faul sind, welche nicht. Gibt es Grenzfälle? Gar keine Frage. Viele allerdings nicht. Und von daher, das, das wird kommen dass es wird bleiben und was danach kommen wird ist dann halt, dass sie sich wahrscheinlich hoffentlich nächste Sommer dieser äh, Fast Break foul geschichte annehmen, dass sie diese Euro-Fouls da wegnehmen, dass es genau wie in der Fieber bestraft wird, dann ist das auch weg und dann haben wir schon eine Menge geschafft im Basketball, wenn wir ehrlich sind. Oh. Was ist der beste Backup, den du hier gesehen hast? Clay Thompson und äh, Steph Curry. Ich habe mehreren Finals gesehen, da geht, da geht nichts drüber. Was läuft bei den Celtics verkehrt? Haben wir schon mal gesprochen. Ganz zum Anfang, da müssen wir nochmal zurückspulen. Ähm, haben wir weitere Top-Talente, also hinter Franz Wagner jetzt, ähm, bla bla bla, äh, in der Pipeline, die Potenzial haben für die NBA. Ja, haben wir mehrere, aber wenn ihr meine Arbeit schon ein bisschen länger verfolgt, dann äh, ist es so, dass ich mich meistens weigere, genau mit solchen Fragen mich auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben bestimmt in der Pipeline vier bis zehn Spieler in verschiedensten Altersklassen, die auch schon in BBL spielen und nicht mehr gedraftet werden können oder werden, ähm, die NBA-Spieler sind, Punkt, oder werden können. So. Aber ich bin nicht der Typ, der dann darüber großartig spricht und dann versucht dann irgendwie, also das heißt, Druck aufzubauen, so wie ich ihn jetzt auch nicht, aber ich finde, ähm, das muss da nicht unbedingt sein. Aber da gibt es auch genug Jungs, äh, Tom Adler etc., die machen das also einen richtig guten Job äh, auf Twitter und auch bei mir im Podcast, wenn er dann mal eingeladen ist, dann, äh, um über Leute zu sprechen. Und äh, ich kümmere mich um die Jungs wirklich dann auch öffentlich, dass ich überrede, wenn klar ist, dass sie auf dem Radar halt sind. Und vorher finde ich es einfach ein bisschen früh. Wie es für den Mavs dieses Jahr spielt, ziehe es nicht schon anzusehen. Der Kader besteht außer Luca. Ihr bestens nur zu den Rollenspielern. Zudem haben sie wenig Flexibilität für eine Besser Verbesserung im Kader. Was wäre deine Lösung? Nö, ich denke, die haben eine Menge Flexibilität für Verbesserungen im Kader. Also auf taktischer Ebene. Man muss erstmal gucken, dass man noch mit einem Non-Shooter in der ersten 5 startet. Für mich wäre die natürlichste Wahl ähm, Dorian Finney Smith raus. Obwohl, Dorian Finney Smith raus. raus ähm, ist ein bisschen schwierig. Es kommt auch vielleicht auf das Matchup an. Wahrscheinlich würde man eher Dwight Powell rausnehmen äh, und dafür dann Maxi Kleber rein. Aber nee, also eigentlich würde ich sagen, den DFS raus für Maxi, wenn das Matchup halbwegs gut ist, dass er das verteidigen kann. Aber es wird natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann schau, dass du halt in der Regel vier Shooter hast. Dann kann ähm, Luka Doncic an die Arbeit gehen, dass du einen Pick-and-Roll-Spieler hast wie, wie auf wie Kleber, dass du Kleber ein bisschen mehr erlaubst, offensiv. Ähm, und dann äh, läuft zumindest so gut wie vergangenes Jahr. Ich glaube, du hast auf dem Flügel äh, ein paar mehr ähm, Schützen jetzt auch dabei, die das sicherlich auch 3D-mäßig können. Aber klar, wir ähm, wir diesen zweiten Ballhändler haben, Stichwort Gor Goran Dragic in, in Dallas, wird es halt äh, nicht großartig so viel besser werden. Und Paul sackt gar nicht so hart. Klar, defensiv ist er ja nicht, nicht die große Nummer, weil er ist da ja für vorne dabei. Aber DFS und Paul zusammen zwei Null shooter das macht einfach dein Spacing vorne kaputt und dann kann da keiner mit, <lacht> keiner kann leben. Also weder Luca noch die anderen. Und dann auch, wenn du auch taktische Sachen dann bringst, die aber so mies sind, dann ist es nicht gut. Aber sie stehen bei 4 und 2, obwohl es so mies lief. Also von daher, der Spielplan hat es gut gemeint. Und jetzt muss man mal gucken, inwiefern sie da die richtigen Schlüsse ziehen, Nur vor allem ähm, Jason Kidd. Kann es sein, dass NBA-Spiel für Rookies einfach geworden ist oder sind die Rookies einfach eher NBA-ready? Das Gefühl, dass früher die Neulinge mehr Zeit benötigten, um sich an die NBA zu gewöhnen. Ich denke, das ist dieses Jahr auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall eher so ein, ähm, so ein klarer Ausschlag nach oben, weil wir so viele Jungs haben, die einfach mega, mega eingeschlagen sind. Aber wenn wir uns die anderen Jahre angucken, dann muss man ähm, muss man sagen, dass da auch ein paar Jahrgänge dabei waren, wo die Jungs Probleme hatten. Ähm, habe ich nur ganz kurz gesehen, das Reel von Clay Thompson als Larry Bird, da fand ich ihn aber als Jackie Moon besser, wenn ich ehrlich bin. Was ist los mit Zion? Hat er kein Profi-Mindset oder wie kann man sich die Fahrlässigkeit der erklären? Haben wir gestern lange darüber gesprochen bei Triple Threat? Ich habe das Video nochmal gesondert hochgeladen. Ähm, ja, ich finde das. Schon, schon spannend, auch gerade ne, man weiß, der, der bricht sich den Fuß, das Team wird dann mit dir sprechen und sagen, pass auf, mach mal dies, mach mal das und das ist unser Plan für die Reha und wenn dann sowas mal rauskommt, dann ähm, ja, dann macht man sich schon ein bisschen Sorgen um die ganze Geschichte. Ich bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Bei auch und ich bin gespannt, vielleicht kurz hin, äh, weil ich sie gerade auch hier links sehe, ähm, wenn ihr jetzt wenn ihr denkt, zu dem Zeitpunkt auch jetzt das hört sich gut an, was der Kollege schon seit was? Über einer Stunde erzählt? Wo sind wir denn überhaupt? Äh, fast zwei Stunden. Vielleicht soll ich doch mal abonnieren oder folgen. Könnt ihr das natürlich gerne jetzt tun. Ähm, derweil mache ich weiter mit euren Fragen. Ähm, viele strugglen momentan bezüglich der Wurfquote. Siehe Tatum, Lillard, George. Letzterer beschwerde sich auch gerade über den neuen Ball. Denkst du, da könnte etwas dran sein? Oder ist einfach noch, noch zu früh darüber zu urteilen? Ich glaube generell ist ja die äh, die runtergegangen, wir haben wir gestern auch bei Triple Threat besprochen ähm, und ich glaube es hat verschiedenste Gründe, zum einen ja, es ist ein neuer Ball ich denke, das spielt klar mit rein, da muss man sich dran gewöhnen, das werden auch jetzt alles neue Bälle sein die noch nicht 100% eingespielt sind, klar, ich meine, die haben schon viel damit gemacht äh, und haben auch sicherlich dann, also es gibt ja Jungs, die ja zuständig sind, dass die Bälle halt abgeschliffen und eingespielt werden aber es dauert halt eine Weile, um sich daran äh, zu gewöhnen. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, aber ähm, Paul George ist ja auch jemand, der sich heute schnell mal beschwert über gewisse Dinge. Äh, noch mal die anderen eine Ausrede sucht. Das haben wir bei ihm auch schon öfter mal erlebt. Ähm, generell wurde im Ball ja quasi nichts Negatives gesagt. Bisher, also außer jetzt von George. Von daher, also zumindest habe ich nichts gesehen. Könnt ihr gerne ein paar Sachen reinposten, die ihr es gesehen habt. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist einfach momentan ah, der Ball. Dann ist es oft so, dass früh in der Saison... Offense ist eher so Probleme haben, ne? auch weil so ne, dann der Rhythmus erstmal nicht ganz so stimmt etc. Ähm, aber warten wir mal ab, wie es dann halt in zwei Morten aussieht. Und ich glaube auch, dass gefühlt noch mal mehr, ich muss noch mal die Zahlen angucken, aber ich glaube, es werden noch mehr Dreier geworfen als zuletzt und da noch die Spiele, die ich bisher gesehen habe, Junge, Junge, da waren noch ein paar richtig miese Dreier dabei. Also vielleicht ist momentan auch so ein Punkt, wo das Ganze klar überkorrigiert wird. Hm. Bei der Auswertung von, Bewertung von Trades oder dem Ausbleiben davon, ähm, sprichst du immer wieder davon, dass man nicht wisse, welche Angebote denn konkret vorgelegt wurden und somit die umfassende Wertung schwierig sei. Nehmen wir an, alle GMs würden ihre Trade-Angebote in ein Notizbuch schreiben. Bei welchem GM würdest du mit größtem Interesse in diesem Buch schauen wollen? Bei welchen vollzogenen Trade würdest du jetzt im Nachhinein noch gerne alle unterbreiteten Angebote checken? Ähm, am besten wäre ich irgendein so Gauner wo man äh, wüsste, der will alle nur so über, über den Tisch ziehen. <lacht> so wie früher Red Auerbach oder so. Ähm, aber so ein haben glaube ich, obwohl, ja doch, wahrscheinlich würde ich, würd ich gucken bei Darren Murray, was der jetzt so da mit Ben Simmons für Angebote bekommt, was er so ablehnt. Und man konnte ja lesen, dass er so wie ich so richtig so richtig ekelhafte Angebote gemacht hat, die ja jenseits von so gut und böse waren, als wenn also er so der kaputte Typ in eurer Fantasy-League wäre, der alle nur nervt mit seinen, mit seinen Trade-Angeboten. Ähm, das würde ich, glaube ich, gerne mal gucken. Und dann, welchen Deal würde ich gerne noch mal sehen, was also am Tisch lag? Ein ähm, bisschen schwierig. Äh, ich, doch, ich glaube vielleicht James Harden damals. Was lag da eigentlich auf dem Tisch? Ne? Was war da zu holen? Oder auch Kevin Garnett, was war da zu holen? So also diese Deals, wo man dachte, okay, war da vielleicht so ein bisschen ähm, Kumpelei dabei damals. Zum Beispiel Kevin McHale und Danny Ainge. Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich eher noch KG als Harden, wenn ich ehrlich bin. Wie sehr überreagiert man, wenn man sich Sorgen um Dame macht? Klar kann man sagen, der Wurf wird bald wieder fallen, aber auch bei Olympia sah das schon so ganz so aus. Olympia war ja verletzt, hat ja so eine, so eine Bauchmuskelverletzung. Ähm, klar, auch er ist einer von denen, die jetzt durch die neuen Foulregeln ein bisschen beeinträchtigt sind, aber er nimmt halt generell einfach schwierige Würfe. So, und ähm, das ist halt dann so eine Geschichte. eine du schwierige Würfe nimmst und die gehen immer nicht rein, auch vielleicht weil der Bein noch neu ist, nur nicht so 100% damit eingespielt bist, dann sieht das auch richtig kacke aus, sobald das auch schwere Würfe sind. Äh, noch würde ich mir da keine, ähm, keine Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin. Um, oh, bin nächste Woche in Orlando. Viel Spaß. Äh, würdest du die die Magic empfehlen, wenn man kein Fan ist? Sorry, hast du game Na klar. Ähm, natürlich würde ich es empfehlen. Franz Wagner ist da, Moritz Wagner ist da. Ähm, ich denke, das ist auch so ein Fall, wenn man im Unterrang ist, dass man relativ weit runtergehen kann, auch vielleicht während des Spiels, weil die, die Ordner nicht so genau hingucken auf jeden Fall gönnen. Und das sind, glaube ich, viele gute Jungs. Aber ich würde auch mal Mo Bamba gerne mal live sehen, wenn ich ehrlich bin. Hast du die 90 edition Jersey schon gesehen? Ja, ist ein Favorit. Ja, haben wir gestern wirklich schon mal bei Triple Threat auch. Für mich sind es die Nets. Die sind momentan relativ weit vorne. Die Bulls finde ich gut und die Blazers sind so meine drei Favoriten. Aber es waren viele dabei, wo ich denke, oh, das war jetzt nicht so gelungen. Mein Lieblingsjersey all-time ist zum einen das hier, das 90er-Jersey von den ähm, Warriors, das jetzt hier ist nur drauf, weil es unterschrieben ist von Chris dann kann man nicht sehen, ähm, aber das in, in weiß und blau sind für mich so die lieblings -Jersey. klar gibt es so Klassiker wie die Nuggets mit der äh, Regenbogen-Skyline, aber das ist das die, die Warriors, also mein, mein damaliges Team aus meiner Jugend, die, das fand ich schon mal extrem geil, und immer noch. Kannst du mir mal die Plus- Minus-Wörter erklären? Ja, geht schnell. Plus, Minus sagt nur aus ähm, in einem Spiel, ja, Maxi Kleber. Maxi Kleber, glaube ich, sein Plus Minus war, als gegen die Kings plus elf. Das heißt, in den sieben Minuten, die er auf dem Feld waren, haben die Dallas Mavericks elf Punkte mehr gemacht als Sacramento Kings. Das ist alles, was es aussagt. Wenn da jetzt gestanden hätte Minus fünf, dann hätten die Mavs in diesen sieben Minuten, nur in dieser Zeit, wo er auf dem Feld steht, hätten die Mavs sieben oder fünf Punkte weniger gemacht als die Kings. Das ist alles, was es sagt. Also, plus minus ist, ähm, wie viele Statistiken, ähm, ne, das muss man verstehen, was das heißt. Das wird oft überwertet. Äh, auch manche Kollegen von mir dann versuchen mal zu sagen: Ja, war alle gut gespielt in dem Spiel. Ich denke so: Ja, das, wahrscheinlich war das sogar so, wenn er ein grobes Plus minus hat. Aber es kann genauso gut sein, dass du einfach mitgelaufen bist bei einem unfassbaren Lauf, den deine Kollegen hingelegt haben. Aber ähm, das ist es im Endeffekt. Mehr ist es nicht. Moin ähm, Dre, ich würde gern meinem Bruder ein zweijahres abo zu Weihnachten schenken. Über eure Website ist dies nur für ein Jahr möglich. Ich habe das daher über Startnext gemacht. Gibt es die Möglichkeit, hier auch eine Art Gutschein analog als ein Jahresabo abo zu bekommen, wenn man Weihnachten seine Weihnachtsform legen kann? Vielleicht auch Dankeschön. Ja, schreibt auf jeden Fall mal an, an info at das ist ja die E-Mail-Adresse die e von, von unserer Seite, wo ihr jetzt ja das Heft bestellen könnt und das Abo bestellen könnt für ein Jahr, auch außerhalb von StartNext. Und da wir haben einen Gutschein, der geht doch jetzt heute online, oder ist er vielleicht sogar schon online, ich guck mal jetzt nebenbei nach. Ähm, äh, warte mal, mac mac.de ähm, warte mal, jetzt abonnieren. Und äh, wie gesagt, wenn dann Info, ah, guck mal, noch Next geschenk abo Genau, geh mal zu, wenn du auf der Seite bist, geh mal auf Gutnext-Geschenk. Abo, da siehst du dann auch, neben dem Abo ist dann auch nochmal ähm, schon Vordruck von diesem ähm, ja, von dem Gutschein. Äh, und dann mail einfach mal an, äh, an info.gutnextmac.de und dann erreichst du den Jan und Jan kann dir auf jeden Fall diesen Gutschein irgendwie schicken. Ähm, dann passt das. Und danke, dass du supportest. Ähm. Goran Dragic hat im ersten Spiel noch gestartet für die Raptors. Im folgenden Spiel kam er von der Bank und danach wurde er gar nicht mehr eingesetzt. Alle zeigen, stehen kurz bevor und steht im Buyout. Ja, siehst du außerdem mehr als ein anderes Team, wo Dragic von Plan stehen könnte. Ich glaube auch, jemand wie Goran Dragic ich will nicht sagen, da stehen 29 Teams jetzt Schlange, ne? aber das ist durchaus äh, eine Personalie, die sehr interessant ist. Ne? Allerdings so Buyoutmäßig. mäßig das ist ja oft, es ist ja nicht so in der Regel, dass ne dann jetzt irgendwie keiner einen Morgen der zum Training kommt und Masai Jie so Goran komm mal her so ne hier das also läuft nicht so geil und wir brauchen jetzt mal Platz für die für die Youngster, so ein bisschen ähm, bist du bist gebayert so, ne? du kriegst ganz das Geld ist mir egal bitte geh schließt irgendwie mal so sondern das ist ja sowas was ich anbahne ne? wo Management und Agent von Dragic schon viel sprechen auch wahrscheinlich schon, dass der neue Verein so ein bisschen mit in, im Loop ist. Und ähm, von daher, ähm, ja, das ist einfach eine Geschichte, die, ähm, die ich glaube, das, das wird nach wie vor werden, dass die Maps werden. Allerdings gibt es genug andere Teams und wenn dann vielleicht man das dann nochmal eine bessere Situation hat für ihn, dann kann es auch anders werden. Aber ich denke, dass der Buyout kommt und ich denke, die Verbindung zu Luka Doncic, Zuko Koschkov, der jetzt ja auch Assistant-Coach ist, das ist schon relativ stark. Ähm, n -n 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 -n. Bobby Jordan, frei, zwei Fragen zu The Zone, falls du beantworten kannst. Kommen die Saison auch wieder öfter Experten als momentan? Alex und du haben das Niveau immer noch mal deutlich gehoben. Besserungsvorschlag bei Catch-Up-Highlights und voll, volle Spiele trennen. Wenn es eine mail für was gibt, schreibe ich den auch. Ich weiß gar nicht, welche E-Mail-Adresse, man da einfach schon die normale Info Zone, keine Ahnung, ähm, Experten kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen, kenne ich, kenn ich die Planung auch nicht. Ähm Meinst du, Melos ist ein Kandidat für den Best Six of the Man Award? Noch eine andere Frage: Kommt man noch irgendwo die beiden Bücher von dir, die du geschrieben hast? Ja, die Bücher gibt es: planetbasketball.de. Kann ich kurz auch zeigen, also die Seite. Oder ist sie jetzt offline? Nicht, dass sie irgendwie mit dem ganzen Nexting Next Ding das nicht mehr gecheckt haben. Nee, wartet, da ist es da gibt es unsere Bücher, also Jan Hiron und ich haben die ja geschrieben, äh, Blind Passball 1 und 2. Gibt es als E-Book auch mittlerweile. Äh, ich würde auch immer empfehlen, dass er die als, als Papierbuch holt, denn das sind schon mächtige Bricks so das ist so ein Kilo Buch, das ist schon ganz geil, finde ich. Ich bin immer ein haptischer Typ. Ähm, Mello, klar, wenn er jetzt so weiter <lacht> scored, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Äh, mein persönlicher eher nicht, weil ich mir denke, ich will ein bisschen mehr als nur Scoring, aber ja, Momentan ist er da auf einem sehr, sehr guten Weg, aber ich glaube nicht, dass er das halten kann, wenn ich ehrlich bin. Um, mm, 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 was haben wir noch? Ich glaube, ich hänge heute schon wieder tierisch hinterher. Um, die Mersche starten mal wieder gut in die Saison und vor allem Gobert wirkt sehr gut in der frühen Phase. Traust du ihn eine ähnliche Regularisierung wie letztes Jahr zu? Um, und denkst dass sie Potenziale in den Playoffs der Western Conference ja bessere Karten haben? Ich habe das ja auch vor der Saison gesagt, dass es für mich ein Kandidat sind mit für den besten Record in der Western Conference. Das bestätigen sie jetzt früh. In den Playoffs kommt es auf die Matchups an, können sie kleine Aufstellungen kontern jetzt mit Rudy Gay, vielleicht so als Small Ball Center. Haben sie genug Flügel-Defense? Das Problem war ja nie irgendwie Rudy Gobert's Defense, sondern eher die Flügel-Defense, für die er ausbessern musste. Und ja, für mich ist das ein Kandidat auch für die Finals nach wie vor. Warum redet eigentlich keiner über Jakob Poeltl? Sein Leistungssprung ist wirklich beachtlicher. Warum weit entfernte Runner und Floater wirft, aber eine Freiwurfquote von 20 Prozent hat, muss er mir echt mal erklären. Vielleicht würde es ihm echt mal helfen, den Freiwurf einhändig zu werfen. Ähm, gucken wir uns doch mal Jakob Spöthel-Statistiken an. Äh, bisher bei den Spurs. Spurs hat nicht so gut gestartet. Das haben wir, glaube ich, auch schon vorhin kurz gesehen. Und dann sehen wir Jakob Spöthel hier. Äh, Österreicher. Mittlerweile ist er wie alt, 26. Und äh, wir sehen die Zahlen. Wir sehen, ja, ja, da ist ein klarer Sprung drin, 5,3 Punkte, mehr Rebounds etc. Aber wie gesagt, bei solchen Sachen muss man oft auf die äh, 36 Minuten gucken, dass man mal die Quote, Quote ja, Kurs momentan hat wirklich wirklich genau unten gekracht. Das sollte man eigentlich nicht glauben, aber wir sehen auch hier, dass das hier bei ihm auch immer wenige frei für die er versucht, die ist ja ein bisschen mehr. Äh, Im Totalen sieht man jetzt hier 5 von 13, da würde ich mir noch gar keine Sorgen machen. Auf 36 Minuten sehen wir aber, dass dieser Sprung real ist hier. Wir sehen aber auch, dass hier der offensive Anteil, den er halt nimmt, äh, klar gewachsen ist. Ähm, und wir sehen sonst sind die Zahlen eigentlich gleich. Also im Endeffekt ist es eine größere offensive Rolle, die er spielt. Ähm, ich finde auch, dass es gut macht. Vergangenes Jahr ist auch schon sehr gut gemacht, vor allem defensiv. Aber ich würde jetzt ähm, den Leistungssprung, ich glaube, das war schon drin in ihm, die, auch dieses Scoring-Ding, haben er das ja gezeigt, ähm, aber ich glaube einfach, dass das bisher nicht in der Infrastruktur so vorgesehen war. Und ich schaue gerade nochmal, genau, in Utah damals hat er im zweiten Jahr auch 17 Punkte aufgelegt. Ähm, von daher ist äh, also nicht, dass er jetzt großartig was neu in seinem Spiel hätte. Er ist ja auch jetzt kein Stretch-Bigman geworden oder so. Ähm, von daher er macht das richtig gut. Ähm, aber jetzt auch kein Grund, dass man denkt, okay, das ist ein ganz neuer Spieler. Cole Anthony bisher, krass, mit welchem Swag der so rangeht. Swagger. Ähm, Ne, das, bei, bei den spielen Sie denken mal, dass irgendwie dass das sein Team ist. Auch da können wir uns die Zahlen nochmal anschauen. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen: ähm, Er spielt natürlich für Orlando und er ist da jetzt der Typ, der sofort weggeht, scoring technisch, der auch den Fight so ein bisschen angenommen hat, ne, Weil ähm, klar mit Jalen Sacks kam da jemand, der quasi ähnliche Positionen spielt. Äh, aber er hat gesagt: nee, ich äh, und Fultz kommt immer noch zurück. Aber klar. Dass er diese Rebound-Zahl auflegt, sind, das ist halt verrückt, dass er diese Assist-Zahl auflegt, ist verrückt. Äh, nicht verrückt, aber es ist gut. Und die Dreierquote ist die absolute Wahnsinn. Das ist ein brillanter Start, aber auch da müssen wir einfach abwarten. Aber es ist natürlich gut, dass er, dass er so funktioniert. Die Frage ist halt nur, was passiert dann, wenn Fultz zurückkommt. Meinung zu Miami: Haben sie sich für mich ideal verstärkt, funktionieren vor allem defensive Aussagen gut, sind tief und gut gecoacht, kein Favorit im Osten. Tja, genau das, was wir vor der Saison auch hier gesagt haben an der Stelle. Ja, das ist super. Und hoffen wir, dass Victor Oladipo noch in die Spur findet. Dann bin ich sehr gespannt, wie sie da rauskommen. Wieder bereitet sich auf ein Spiel bei der Saison vor und dauert eine Vorbereitung bei Netz-Lakers wenig lang als zum Beispiel bei Kings Thunder oder so. Das kommt natürlich darauf an, wie viele Spiele ich in der Regel, selbst früh in der Saison ist natürlich länger generell bei jedem Spiel, weil einfach man noch nicht viel in der Saison von der jeweiligen Mannschaft gesehen hat. Und weil es auch wichtiger ist, früh in der Saison immer genau zu wissen, was in den Spielen passiert ist. Wenn wir schon 30 Spiele von einem Team gesehen haben, dann, dann ist es nicht so wichtig, dass ich genau weiß, was in den drei, vier Spielen vorher passiert ist. So, ne, weil das einfach ein bisschen viel, viel breitere Datensatz sage ich mal, haben. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ah hier, Spieler X, der hat jetzt ja früh eine Dreierquote von über 40 Prozent, vergangenes Jahr waren es 20, da sieht man eine klare Verbesserung, da kann man jetzt erwarten, dass er das so weitergeht. Und ich gucke mir halt nicht die, die drei Spiele vorher an und sehe halt nicht, dass er vielleicht in den zwei Spielen 0 von 8 geballert hat und dann in, in dem dritten aber so mega heiß war, dass er das ausgeglichen hat und es trotzdem auf 40% kam. Und das ist halt eine wichtige, dass man da vorher ein bisschen mehr halt drauf schaut. Aber ansonsten bereite ich mich eigentlich auf so ein Spiel drei, vier Stunden vor. Sicherlich, wenn es zwei Mannschaften sind, die ich schon ein paar Mal kommentiert habe. Kann es auch mal eine Stunde oder zwei Stunden nur werden, aber dann, wenn man schon Spiele guckt oder ich nutze ja Instead, wenn man bei Instead viel reinguckt, dann, dann kann man da auch schnell halt mal ein bisschen mehr, mehr Zeit versenken. Mhm. Was sagst du, Scotty Pippens Aussagen züglich The Last Dance? Ja, das heute, ich habe es in der nicht ganz gesehen, ich empfinde mir immer den, den Link retweetet, weil der Fußball lief. Ähm. Ich werde es ja morgen nochmal reintun, aber dass er jetzt nicht ein großer Fan von Last Dance war, ist ja klar. Also vergangenes Jahr, ich habe das letztes Jahr auch schon erzählt. Es war eigentlich so eine Presserunde angesetzt mit Steve Kerr, mit dem denn noch, ich glaube es Phil Jackson und Scotty Pippen. Naja, und dann hat Pippen aber abgesagt und irgendwie haben sie dann auch, glaube ich, das ganze Ding irgendwie abgesagt gehabt. Oder es war mitten in der Nacht, glaube ich, sowas. Naja. Ich weiß, Pittman hat abgesagt. Pittman hat auch sich auf ESPN nichts dazu geäußert, und nirgendwo. Und jetzt zum ersten Mal in einem Interview. Und, ähm, man ist at Palace Doku. Bald, bald schauen wir die zusammen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Äh, von daher, das er jetzt so, der, ich habe es nur zusammenfassen gehen, so gesagt hat, ja, ich fühle mich disrespected und auch meine Teammates und so. Naja, muss man zu wissen, dass natürlich, ähm, der gute, ähm, Pippen sich halt äh, Scotty sich eigentlich immer Disrespekte gefühlt hat, auch damals schon, auch sicherlich nachvollziehbare Weise. aber es war natürlich eine, eine Doku über MJ und MJ wurde klar aufs Podest gehoben, MJs Firma hat das Ganze ja auch mitproduziert und alles abgesegnet, von daher, ja, das war klar, dass das in die Richtung geht. Welche Spieler sind die größten What-If-Stories, die dir einfallen? Petrovic, Hill, Rose, Penny Hardaway, Brand Roy. Ja, das ist schon eine relativ gute Geschichte, aber das Größte ist Len Bias. Len Bias haben wir da nie gesehen. Ähm, Len Bias ist jemand, der für meine Begriffe das Größte What-If der NBA-Geschichte ist komplett. Also können wir auch alles andere mit reinnehmen. Trades oder sonst was. Wenn der Mann lebt und in die Liga kommt, ähm, dann ist das ein, für meine Begriffe, nach allem, was man damals gelesen hat darüber und so. Klar, zur Zeit habe ich auch nicht Basketball verfolgt, aber was man alles darüber gelesen hat und die Leute, die dabei waren, was die erzählen, das war ja wirklich jemand, der das mit John da aufnehmen können. Und wenn der nach Boston kommt, gibt er den ganzen, der Big Three da nochmal Leben am Ende deren Karrieren. Und ähm, da muss man sagen, dass das einfach. Ähm, der größte Verlust auch ist im NBA-Basketball. Nichts gegen die anderen, die anderen sind alle großartig, weil ein Bias ist das größte What-If. In welchem Team hat ein Rookie beste Entwicklungschancen? Ist die Entwicklung auch beispielsweise neben LeBron besser als im Anfängerteam bei den Rockets? So würde ich es nicht sagen, aber du brauchst natürlich eine gute Infrastruktur, und Leadership, um optimal zu wachsen. Auf der anderen Seite, wenn du ein überragender Superstar-Rookie bist, dann ist es wahrscheinlich auch egal, wo du an Start gehst. Fakt ist, du musst spielen, du brauchst Coaching, du brauchst die Möglichkeiten, halt auch Fehler zu machen und das kannst du in dem einen genau wie im anderen Team halt auch haben. Ähm m -m 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 -m. Sollte sich Franz Beckenbauer langsam darauf einstellen, dass er bald nur noch die Nummer 2 in den deutschen Sportlegeld mit dem Namen Franz sein wird. Ja, sollte er. <lacht> ähm Dip, dip, dip. Was haben wir noch? Ihr habt euch viel selber unterhalten, was gut ist. Das finde ich immer geil, aber da muss ich immer viel scrollen zwischendurch. Ähm, fehlt bei den Celtics neben Brown und Tate, aber ein guter Spot-up-Shooter. Smart, Schröder, Richardson ja sehr inkonstant von draußen. Da kann der Team so öfter mal absinken. Natürlich würde es helfen, wenn du mehr Shooter hast bei, bei solchen Jungs, aber sie äh, haben auch Peyton Pritchard zum Beispiel. Ich glaube, Niesmith ist auch ein guter Shooter, weil so viel von den Youngstern kommt ja auch noch nicht. Ja, helfen würde es sicherlich, aber... Ähm, Dennis ist da, sieht eigentlich auch ganz gut aus bisher. Also von daher, das ist sicherlich nicht das Hauptproblem, denke ich. Weißt du etwas über die Verletzungen von Holiday, Middleton und Lopez? Wie lange sie sie noch verletzen? Würdest du behaupten, dass trotz der fehlenden Stars bisher eher schwache Leistungen von den Bugs waren? Was Verletzungen angeht, kann ich auch nochmal eine andere Seite zeigen, die ich vielleicht noch nicht hier vorgestellt habe, auf die ich auch immer gucke, wenn es so, um solche Fragen geht. Das ist halt roadtoworld.com Road to World, das kommt, was eigentlich für Fantasy-Geschichten ist. <lacht> Aber wenn man dann direkt guckt bei Teams, und wir gehen jetzt nochmal zu den Milwaukee Bucks, dann äh, sieht man hier immer genau, ähm, ja, fast so Phase, also bei Middleton, Middleton hat auch wahrscheinlich äh, eine Non-Covid-Illness. Ähm, erst und sagt, na, jetzt hat er doch wohl Covid, das hatte ich auch nämlich die letzte Woche, dass er eigentlich kein Covid hatte. Das ist die neueste News hier. Ähm, hier ankle dann steht hier, stellen wir es auch schon, ne, wie lange sie halt draußen bleiben werden, also Lopez, blablabla, blablabla, Lopez blablabla. Da, da findet ihr eigentlich so die Infos, bei ESPN auf den Player Cards kann man die Infos auch immer ganz gut lesen, aber ich gehe meistens zu Roto World, ja, um da halt so den aktuellen Status zu sehen. Um, mm, 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 mm. Was haben wir noch? Äh, Nachdem du gerade die Mavs plötzlich auseinandergenommen hast, was deine Meinung zu Kit ist, wirklich schlecht war. Ich habe Jason Kit auseinandergenommen, nicht die nicht die Maths. Und ich sage, nicht, dass es sehr ja schlecht ist. Ich habe es auch letztens im Podcast glaube ich noch gesagt. Also ist natürlich auch schon so, wenn du eine erste fünf hast und du denkst dir was dabei und natürlich was ich dabei gedacht hat, wird halt sein. Okay, ich habe Doncic als Pick and Roll uh, Playmaker, ich habe Hardaway als Shooter, ich habe Doran Finney Smith 3 and D, ich habe Porzingis als 4& and was heißt Stretch 4, Was würde ich sagen? Uh, und ich habe Dwight Powell als, als vertikals aus dem Pick im Roll, Dann kann ich Kleber äh, von der Bank bringen, der kann neben Powell spielen und neben äh, Porzingis spielen. Und wenn ich ganz groß spiele, kann er sogar mit DFS äh, halt ersetzen. Das passt schon. Und dann habe ich noch auf Brunson, der reinkommt, etc. Das ist auch keine schlechte Denke. Wenn wir jetzt ganz von der Taktik absehen, sondern nur von der ersten Fünf. Ähm und das Problem ist einfach, dass ähm man, wenn man jetzt ein Spiel wie DFS hat und du sagst, okay, der trifft gar nichts, so, ne? dann hast du das erste Spiel sagst sagst, ja, mach dir keine Sorgen, Baller weiter. Mach auch ein bisschen mit dem Ball, wenn du ihn nicht triffst. So. Dann kommt das zweite Spiel, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste. Naja, an welchem Punkt sagst du dann zu dem Spieler, pass auf, das, sorry, also ich nehme mich mal aus der ersten fünf raus, du musst mal du musst mal durchschnaufen, kommst du in der zweiten fünf, kommst du rein. So. Also wann machst du das? Also wann nimmst du dem Spieler dann auf das Selbstvertrauen und es wird dann noch schlimmer? Ähm, das ist halt auch, auch schwierig. Wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Falle, in die er da getappt ist, der Jason Kidd. So, hätte man da früher was anderes entwickeln sollen? Ja, denke ich schon. Jetzt sind sie aber erstmal da drin, dann gab es die Verletzungen, dann kommt man eh nicht viel wechseln, jetzt ist auch Maxi Kleber verletzt. Von daher. Ja. Und vor allem, man gewinnt ja auch Spiele momentan. Also von daher, ich denke, das ist ein bisschen auch eine, nicht der wahre Leistungsstand, 4 und 2, aber da stehen sie nun mal. Von daher Und die haben die Verletzungen, von daher möchte ich momentan auch nicht in der in der Haut der, der Mavs da stecken. Warum unterschätzen so viele die Warriors? Haben wir gutes Siding 5 und meiner Meinung nach, wenn Clay zurückkommt, haben sie eine der stärksten Bänke mit Pool, Otto Porter, Lee, Bielitzer und und und. Erstmal also wissen wir nicht, wie Clay Thompson zurückkommt und die Frage ist halt auch, also ab wann würden wir sie unterschätzen? Wenn wir sagen, die kommen nicht in die Finals, wenn wir sagen, die kommen nicht in die Playoffs, wenn wir sagen, die gewinnen keine Playoff-Runde, ich finde es halt schwierig. Ich finde auch ein bisschen schwierig, dass die ganzen Youngs am gar nicht spielen. Wann kommen die denn in die Rotation oder kommen die gar nicht? Ähm, haben sie einfach vielleicht einen Vorteil jetzt früh in der Saison, weil sie eben eine tolle Infrastruktur haben und ein paar gute Jungs geholt haben. Ich denke, dass sie ein Team sind, das durchaus in die Playoffs kommen sollte, natürlich. Aber ich wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, Titelfavorit, dann muss ich sagen, nein. Aber ich weiß auch jetzt nicht, nicht wo diese Linie ist zu unterschätzen. Ähm... Oh Gott, jetzt kommt jetzt die Schuhschnabel-Geschichte hier. Oh Junge, Junge, ich bin echt viel zu lang hinter dran. Ähm, so, Paul George haben wir schon mit den, mit den Bällen. Äh, was haben wir hier? Memphis macht momentan einen sehr gefestigten Eindruck. Und John Morant das ist zumal meiner Sicht eine spannendste Spiele der Liga. Meinst du, der Kader ist schon zu stark noch um eine playoff Runde zu überstehen? Ja. Dafür muss aber Morants Dreier halten. So, wenn man sich die Spiele anguckt, wenn sind nur ein paar Spiele, seine drei getroffen, anderen Spielen hat wieder gar nicht. Ich erwarte mir auch mehr von, von Jaron Jackson Jr. Aber auf jeden Fall ähm, ist das ein Team, wo ich denken würde: Ja, würde mich nicht wundern, wenn die zweite player runde erreichen. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, Schuhschnabel, ja, danke. Ähm, was haben wir denn noch? Ist viel Diskussion ja auch über. Thema Vögel. Also ich mag den Schuhschnabel sehr. Mein Favorit ist ja auch der Blaufußtölpel. Gibt es auch in keinem Zoo in der Nähe, aber vielleicht gefällt er dir. Muss ich nachher mal googeln, auf jeden Fall. Und normalerweise bin ich gar nicht so ein Vogelfreak, aber wie gesagt, der Schuhschnabel ist aber auch, ist auch krass. Es ähm, Ist ja der Schnitt der Ostenstecker als der Westen? Momentan würde ich es unterschreiben wollen, ähm, aber es war vor der Saison auch ein bisschen zu sehen, dass da vielleicht die Breite ähm, ein bisschen, bisschen besser ist. Wer ist nicht mein Defense-Supporter-Podcast Drays Top 75? Ich habe eine andere Idee gehabt, die ich mit Dean durchziehen wollte. Ich hoffe, wir machen das vielleicht dann nächste Woche. Ähm, obwohl, ich musste die Idee noch ein bisschen weiterdenken, weil ich dachte, so Top 75 hat jeder gemacht. Aber ähm, ich hätte irgendwie Bock, mal zu gucken, dass man jede Saison aus der NBA-Geschichte nimmt und in jeder Saison einen Spieler rausnimmt. Also, jetzt kann man nicht sagen: oh, der ist immer der MVP. Gut, gab ja auch ein paar Mal äh, MVPs, für die ja nicht unbedingt super äh, verdient haben, das vielleicht. Ähm, und natürlich, wenn man dann einmal ich, ein Will Chamberlain hat, einen Saison hat man dann nachher nie wieder Will Chamberlain, den man picken kann. So, und was wäre das halt für eine Top 75, wenn man wirklich jedes Jahr einen nehmen würde? Das fände ich ganz interessant. Aber ähm, ja, vielleicht machen wir das über übernächste Woche mal schauen. Vielleicht ist es auch Blödsinn, vielleicht kommt man da noch welche totalen. Oldies so. Aber ich fände es ganz spannend, auch weil man natürlich dann auch in der Neuzeit immer nur jedes Jahr nur einen, einen nehmen kann. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das auch spannend, findet, spannend finden würdet. Glaubst du, die top u teams hätten äh, in der NBA eine Chance, über 20 mitzuhalten? Taktisch sind einige bis auf einem Level. Na, mithalten im Sinne von, dass sie Spiele gewinnen würden, ja klar, aber die würden nicht in die Playoffs kommen. Punkt. Also da muss ja, man muss ja auch nur drauf schauen, wer da spielt. Also, wenn Nikola Mirotic einer der Superstars ist, ähm, ähm, dann muss man sagen, ja, okay, ist ein guter Spieler, aber man hat den NBA gesehen, wie weit es geht wie weit es halt nicht geht. Und Shot Creation wäre, glaube ich, ein riesiges Thema für diese Teams, weil ähm, sie es einfach nicht hinbekommen würden, auf NBA-Niveau Würfe zu kreieren. Und wenn man sich ein bisschen mehr, wenn äh, viele Spiele von beiden Ligen sieht, natürlich, dass ähm, es in der Juli mehr Vorbereitung braucht für gewisse Abschlüsse. Das liegt aber auch daran, dass natürlich da Spieler auf dem Feld stehen, die längst nicht so breit talentiert sind oder mit Fähigkeiten ne, also Fähigkeiten haben, wie vielleicht in der NBA. So, und das ist, da muss man andere Sachen vorbereiten. Und von daher ja. nee die würden keine gute Rolle spielen. Kevin Love's Code protokoll ist bekannt, ob er geimpft war. Habe ich nichts von gehört, ehrlich gesagt. Ähm Clippers mm, 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 mm. haben wir aufhin schon beantwortet, auch. Ähm. Dup, 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 dup. Bill Cartwright oder Luke Longley? Mm, ich würde sagen Luke Longley. Ich glaube, Bill Cartwright... Obwohl, nee. nee, 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 pass auf, pass auf. Jetzt, jetzt muss ich was sagen, weil ich alt bin. Und da müssen wir jetzt einmal drauf gucken. Wir gucken uns mal auf, auf Luke Longley, auf seine Karriere und dann Hoffe ich, dass ich das nicht komplett das Falsche erinnere, aber dann blaue ich euer Mind und dann möchte ich hier explodierende Kopf-Emojis sehen. Das ist die Karriere von Luke Longley. So, beste Jahr hier, ne? Ähm, 11 und 6, ja, ne, Plus einen guten Block, ja, und eine Menge Fouls, also eine Menge Fouls, aber Fouls. Aus dem Feld 45 Prozent, so, naja, also da war nie wirklich viel los, ne? Na, klar, wir kennen ihn vor allem hier. Aus Chicago ne, mit den Titeln etc. Selbst wenn wir mal gucken auf 36 Minuten, dann sind wir hier noch nicht mal, er äh, mir mal hier mein mal Double-Double-Maser also ab und einmal. Ja, einmal. Und Offensiv-Rating, auch nicht so wirklich geil. So, da müssen wir uns gar nicht großartig viel merken, das ist jetzt nicht wirklich geil gewesen. So, Bill Cartwright, das muss man sagen, ihr kennt den alle nur aus Chicago. Es gab aber auch einen Bill Cartwright davor. Nämlich den Bill Cartwright. Also vor der Verletzung. Und da sehen wir hier, dass Bill Cartwright einfach ein fucking Baller war. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr noch was anderes. Ihr seht, dass Bill Cartwright in seiner allerersten Saison All-Star war. Und es geht sogar noch in Chicago so die ersten zwei Jahre ein bisschen weiter, aber also das mit dem Fuß, ich weiß gar nicht, was das genau war, so ein Fußbruch war oder so damals, aber das waren hier Zeiten, das, das, das wisst ihr sicherlich nicht. Damals haben die äh, Nix mit Twin Towers gespielt. Äh, und zwar dann ab hier. ne? Oder habe ich es jetzt falsch im Kopf. Äh, ne, hier ist, hier ist noch na, Sugar Ray noch. Genau, äh, Bill Cartwright. Ähm, genau, hier ist noch Bernard King mit dabei dann. Ne, also richtig, richtig Paul Westfall, wer ich noch kennt, der ehemalige Coach von der, der Suns in den 90ern. Ja, dann hier natürlich jetzt. Ne, äh, nee, noch einen weiter. Ne, 85, ne? Ach Gott, ich bin, ich bin total durch. Ich habe zu viel, jetzt bin ich geschlafen. So, hier. Da sehen wir jetzt hier, Patrick Ewing ne, soll dann zusammen mit Cartwright eigentlich Twin Towers spielen, dann fletzt er sich aber. Und dann klappt das halt nicht. Ähm, oder wird er da schon getradet in mir? Ich weiß gar nicht mehr genau, jetzt, das kriege ich nicht an zusammen. Die zwei Spiele. Ne, war er fletzt, genau. Ähm, so, und diese Twin Towers-Sache funktioniert halt nie. Aber man muss halt klar sagen, dass Bill Cartwright halt ein Baller war. Und, und Luke Long halt nicht. Sicherlich Luke Long der bessere Surfer, aber wenn es um Basketball geht, dann müssen wir, müssen wir nicht drüber reden. Ähm. Genetik die größte Rolle spielt beim Basketball, vielleicht zu anderen Sportarten. Ich bin kein Genetiker. Ich denke, Gen Genetik spielt wahrscheinlich in vieler Hinsicht eine riesige Rolle im, im Sport. Aber das jetzt im NBA anders ist als anderswo, würde ich eigentlich gesagt nicht sagen. Wahrscheinlich sogar eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn Genetik alles ist, dann vielleicht ist es dann so. Um, Cole Anthony haben wir schon besprochen. Schröder-Interview. Ja, das war blöd. Ja. ich Im Sommer habe ich mich mit seinem ähm, Medienmann äh, geschrieben und dann war es aber ein dummer Zeitpunkt, weil er ist dann schon relativ früh nach Boston geflogen, hat es nicht funktioniert. Aber ich, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Während der Saison finde ich es mal ein bisschen blöde, weil ich, ich denke, dass ich, ähm, ich sag, schon mit ihm irgendwo sitzen möchte und das besprechen und nicht, äh, nicht unbedingt ähm, das per, per Zoom machen. Aber vielleicht ist das dann auch das, was wir mal machen müssen. Keine Ahnung. Ähm äh, schon erstaunt, dass die Bulls aussehen in der goldenen Ära der Center ohne wirklich guten Big-Man-Sechs-Meisterschaften gewinnen konnten. Wenn du jetzt Center meinst, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ähm, Horace Grant war natürlich relativ gut. Auch Rodman war natürlich in dem, was er gemacht hat, sehr, sehr gut. Ähm, ja Und den Center, den brauchten sie in dem Falle halt nicht, weil sie defensiv, ne, ob es jetzt Cartwright war oder, oder Longley oder Wennington oder da jemand hatten, der das gegenhalten konnte, um, auf der anderen Seite hatten sie halt den besten Spieler der Zeit, stand heute das ist ja auch was wert und äh, es waren auch nicht die goldene Ära der shooting muss man ganz klar sagen uh, die Magic war das optimale Team für die Spielentwicklung, Nö, wüsste ich nicht wieso man das behaupten sollte um, wenn so viel Erfolg haben, haben sie damit zuletzt nicht gehabt mm, 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 mm. du hast ja auch eine Verbindung zum Baseball, das stimmt, wer macht's denn beziehungsweise für wen bist du, Braves oder Astros da die Erstos ja zuletzt sich dann nicht mit Ruhm bekleckert haben mit ihrem Cheating-Scandal, als sie Meister geworden sind und ich bei den Braves schon ein paar Spiele gesehen habe im Stadion, würde ich mich jetzt für die Braves entscheiden. Obwohl sie die mal in sehr fragwürdigen ah ja, Tomahawk-Shop immer noch behalten. Aber ähm, nee, die Braves. Ich hätte doch mal Chipper-Jones-Jersey schon ein paar Jahre her. Ich denke, Penny Hardaway gesund geblieben wäre wäre zu einem der besten Spieler aller Zeiten geworden. Ähnliches gilt für Grant Hill. Ja, unbestritten. Aber beide natürlich dann relativ früh. Ähm, Früher leider ähm, mit Knie- oder Knöchel- ne, und Infektion dann äh, leider nicht mehr bei der vollen, vollen Leistungsfähigkeit gewesen. Ähm, ob ich den Spielstil der Pacers zu wild finde. Ja, ähm, natürlich viele Spiele knapp verloren, das stimmt. Kann ich eigentlich sagen, momentan nicht wirklich beurteilen. Ich habe ganz, ganz wenig von den Pacers nur gesehen. Äh, eigentlich sogar wirklich nur die äh, Sachen, die wir in der NBA 360-Konferenz gesehen haben. Ähm, weil auch da habe ich erstmal ein bisschen nach hinten angestellt, weil neuer Trainer, ne, da habe ich mir eigentlich vor allem Duarte angeguckt, den finde ich super, den Typen. Äh, aber da muss ich, das müssen wir, die Frage müssen wir verschieben, ein bisschen nach hinten leider. Mhm. Mhm. Franz Wagner haben wir schon besprochen. Wie siehst du das wachsende Angebot an deutschen NBA-YouTube-Spotify-Kanälen, sprich das geht From Germany, Max, Sports, Kobe, CBS, jeden Tag nba Ballen. gibt es da eigentlichen Hate untereinander oder nur Liebe für jeden Einzelnen? Ich, ich kann da für niemanden anders sprechen, ich muss sagen, was ich immer sage, dass ich halt immer denke, hatte ich auch das Editorial mal geschrieben in der Five, uh, kurz vor Schluss, uh, the more the merrier, also umso mehr wir Leute haben, die die Content kreieren, umso besser, weil das heißt ja dann auch, wenn die das kontinuierlich machen, dass Leute das halt konsumieren, Leute sich für Basketball interessieren und wenn dann halt in bestimmten Algorithmen die Sachen auftauchen und geteilt werden dann an Leute das sehen, umso besser. Von daher, nö, ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß nicht, was unter den Leuten abgeht, ich, ich bin jetzt ja auch, ich meine, ich kenne ja irgendwie, kenne ich alle, ja, ich kenne ja alle natürlich, ähm, ich glaube, jeder sucht sich aus ein bisschen die Leute aus, mit denen er so ein bisschen Koops macht. Ich habe auch mit allen eigentlich schon was gemacht. Ja, mit Lukas habe ich gerade kommentiert. Alex war letztes Jahr auch bei äh, in Rapid Reaction, glaube ich, war dabei. Mit, mit Kobe, Björn und, und Siebes und mit Max habe ich schon Podcasts gemacht. Ähm, mit, mit Julius und, und Jonathan sowieso. Ja, also klar, ich bekomme mit, dass es auf NBA Twitter öfter mal so Beef gibt und solche Geschichten, aber das Gute ist, ich bin viel zu alt und ähm, hänge da nicht so viel ab, dass, dass, dass ich das großartig mitkriege. Was wird immer wieder, durch solche Fragen habe ich ja angetragen, aber ähm, ich wüsste nicht, warum es da Hate geben sollte, wenn ich ehrlich bin. Also klar kann man immer wirklich neiden, der eine hat mehr Abrufe als das andere, aber hey, was, was soll das denn? Das ist ja alles Blödsinn. Mm. Kevin Love, hat er Ball bekommt, ein Kandidat für die Lakers, ein Stretch-Big-Man, würde den Lakers gut zu Gesicht stehen. Was meinst du? Kevin Love kann, kann jedem Team helfen. Die Frage ist, ob er dann defensiv, wenn man fragwürdig wird, in den Finals, aber wie gesagt, wenn Kevin Love frei werden würde, stehen auf jeden Fall auch 29 Teams Schlange. Nein, nicht 29 Teams, aber alle Teams, die ähm, äh, Ambitionen haben, würden sie sicherlich gerne holen, denke ich. Nicht für das Geld, was er jetzt verdient, aber nach einem Buyout ist das ja weniger. Wie Teams würden im Fall eines Trades von De'Aaron Fox als Abnehmer in Frage kommen? Sehr gute Frage, ähnlich wie die Frage, die früher war bei Daniel Schröder, wer holt den? So, ne? Weil Point Guard ist eine Position, wo viele, viele Teams einfach keinen Bedarf haben. So Von daher auf Arne fällt mir da ehrlich gesagt auch keiner ein, weil äh, De'Aaron Fox vor allem, wenn er seinen Dreier nicht trifft wie momentan. Aber das können wir vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren, wenn es Richtung Trade-Deadline geht, dann, dann hat man auch einen besseren Überblick. Oder Stell die Frage ab dem 15. Dezember oder die Woche davor. Da kann man auch sehen, so welche Teams vielleicht jetzt denken: Okay, wir müssen mal ein bisschen was, ähm, was anderes versuchen und dann kann man es vielleicht eher sich zusammenreiben. Das Bamberger Team von 2016 mit Melly, Thais, Miller, Wanamaker, Caesar's Low und Co. Wer ist denn Co? <lacht> oder Albert 2021 würden mit jedem NCWG-League-Team einmal feucht den Boden wischen und dann würden sie aufs nächste Spiel vorbei. Ja, das stimmt. Klar, danke. Danke, Fahne, dass du mir da beipflichtest. Ähm... Mm, 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 mm. Was haben wir noch? Ähm, welches Team ist jetzt deutlich besser als in der Vorsaison performt, halte ich für for real. Ähm, mm, wer ist gerade deutlich besser? Ich würde gerade ähm, weiß immer schwer noch noch sieben spielen. Aber ja, die Antwort ist Chicago. Chicago halte ich für for real. Also nicht, nicht, dass die sechs von sieben spielen jetzt bis wir in der Saison gewinnen, aber auf jeden Fall Team, was äh, Playoffs klar, glaube ich, schaffen sollte. Wie geht's Len? Len geht's diese Woche nicht so gut, er ja, hat ein bisschen erkältet. Ich kann noch nicht ganz darüber sprechen, was so ein neues Projekt ist, mit dem anderen Kollegen, mit dem wir das machen, aber das kommt hoffentlich diese Woche raus. Von daher, wenn er dann dabei ist bei der zweiten Folge, eine Folge habe ich schon abgedreht, die muss ich morgen produzieren, dann ähm, dann dürfte es ihm gar nicht so schlecht gehen. Krasse Dank, den ich hier erlebt habe in der Halle. Könnt ihr euch einen aussuchen vom Slam Dunk Contest 2015? Obwohl es egal ich war bei beiden Contests dabei, bei den ersten beiden, waren nur zwei, oder? Ich bin, ich bin müde. Also die Contest zwischen Aaron Gordon und Zach Levine. Also wenn es darum geht. um Danks so bei solchen, das waren die beiden krassesten ähm, Dank im Spiel. Hm. Mhm. Danke im Spiel, finde ich schwierig, weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Wie erklärst du, dass manche Spieler von fast keiner Position treffen können, die doch sehr gut von der Dreilinie treffen können? Zum Beispiel denke ich da an, Patrick, Patrick Beverly oder Joangles. Naja, ist ein anderes Ding, ob du einen Catch-and-Shoot-Dreier nimmst aus dem Stand, um, wo du weißt, ich komme jetzt den Ball, ich gehe hoch und musst nicht dribbeln, versus ich muss zum Korb dribbeln und dann irgendjemand ausspielen und dann werfe ich das ist eine andere Geschichte ähm, und auch eine ganz andere Timing-Sache, whatever. Ähm, gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass Patrick Beverly und Joe auf in die Mitteldistanz stellst und da würfen, werfen lässt, catch shoot dass sie nicht treffen, weil ich denke, da treffen die auch. Äh, aber es gibt eben Spieler, die nur Catch-and-Shoot machen und dann manche, die aus dem Dribbling auch eine Menge hinbekommen. Ähm, m -m -m. Michael Jordan jetzt, also in dem Alter, wer es Moritz Wagner aufgesetzt zu das Geld von Moritz Wagner? Ähm... Findest du eigentlich, dass du, dass die MBA so viel Show ist und so viel Zirkus drumherum? Oder wäre dir eine nüchterne Berichterstattung lieber aller Euroleague? Die Euroleague hat gar keine Berichterstattung. Also, zumindest keine von. Also. Aus dem klar muss man muss auch ein Zirkus im Sinne von Cheerleader, der wird T-Shirts in die Sachen, in die Zuschauer geschmissen, whatever. Ja, es alles, bringt alles Geld. Es bringt alles Geld, deswegen wird das gemacht. Um, das soll Family Entertainment sein. Und genau da will die Juli ja auch hin. Also, ne, die Juli macht ja, versucht ja das Gleiche, weil es einfach mehr Geld gibt. Um, so, und um, um, es ist so, dass ähm, dass natürlich ein sauer Aufschluss kann in der Mucke läuft, whatever. Ja, wenn also man laut ist in den Hallen, gar keine Frage. Ähm, aber das ist eben Teil, Teil des, ähm, der Maschine. Und in Richtung Playoffs, wenn es dann aber die Zuschauer laut sind, dann ist es ja auch was anderes. Ähm, Berichterstattung, dass Leute ihre Hot Takes da raushauen und so, ist mir eigentlich total egal. Im Endeffekt hilft es halt. Äh, und ehrlich gesagt würde es auch der EuroLeague helfen, wenn sie so interessant wäre, dass da einfach mehr äh, Spektakel auch in der Berichterstattung ist, solange es halt ähm, Solange es halt äh, sinnvoll ist. Kennst du einen gewissen Mahmud Ataman, heißt er glaube ich? Ne? Hat, hat glaube ich, den TKH, also TK Hannover trainiert und könnte ungefähr dein Alter sein. Ich glaube, er ist ein bisschen älter, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber ja, also ich glaube, wir sind uns nie wirklich persönlich im Sinne begegnet, dass wir lange gesprochen hätten. Aber wir haben sicherlich. Wir haben auch gegen TKH relativ oft gespielt, ich glaube, da werde ich immer über den Weg gelaufen sein. Ich habe auch ein Gesicht ich glaube, wir sind auch bei Xing irgendwie connected, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht, außer dass der Coach ist. Attermann, ja genau. Um, mm, 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 heute eine Menge Franz Wagner. Bleibt Brooklyn Top-Favorit? Momentan, wie sie spielen, sind sie kein top aber das muss man halt mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Um, Wiggins haben wir schon besprochen. Die Entwicklung ganz zum Anfang, also schon ein bisschen her auf jeden Fall, schon eine Stunde oder zwei. Heute muss ich erstmal mal ein bisschen, ich mache ein bisschen Speed jetzt hier. sonst jetzt sind wir bis 12 noch hier, ist ein neuer Rekord, obwohl es über zwei Leute da ist. Heute, heute sind wir keine geilen Champions League-Spiele, wenn wir so viele am Start sind heute. Ähm, ist für dich bzw. deine Erfolgsmessung, Monetarisierung oder ähnliches eigentlich relevant, ob man live dabei ist oder jemand oder on Demand guckt abgesehen von der Möglichkeit für uns, live Fragen stellen zu können. Mit Job und Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, hier oder bei Triple Threat pünktlich und durchgehend dabei zu sein, nämlich eher gering und on demand, deutlich entspannter. Jetzt habe ich hier ein paar Schuhe. Also meine, hier auf Twitch ist es so, dass ähm, am Ende des Tages ist eigentlich egal, wann du es guckst. Das bringt mir eigentlich relativ wenig. So, also monetär, also generell ist es sowieso mehr Hobby und mal aufbauen und mal gucken, was kommt, als dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jeden Tag streamen, damit die Kohle hier reinkommt, das Kind morgens was zu essen hat. Das Geld verdiene ich woanders. Aber es ist schon so, wenn, wenn ihr hier zuschaut, bringt es eigentlich gar nichts, weil so Werbegeld gibt es eigentlich bei Twitch nicht wirklich. Das ist bei YouTube natürlich was anderes. Klar, hier geht es halt eigentlich um die Abos. Also wenn ihr Abos mir gebt, das ist so die einzige wirkliche Einnahmequelle, die es halt gibt. So und ähm, ehrlich gesagt, also jetzt zu so diesem, was habe ich jetzt normal, habe ich so 300, 350 Euro, die, Dollar brutto, die dann so reinkommen. Äh, da geht ja natürlich alles mit runter, noch an Steuern und so. Ähm, das ist aber momentan Geld, das äh, packe ich halt zur Seite für, ja, wenn doch mal eine Waschmaschine kaputt geht oder so. Ähm, ne, von daher, ähm, das ist dann relativ egal, ob ihr jetzt dann hier, wie On Demand schaut oder live. Bei Triple Threat ist es auch egal, ob ihr da On-Demand oder live zuguckt, ist Es ist auch egal, ob ihr wirklich ob ihr zuguckt, weil da kriegen wir gar kein Geld für. Weil sobald da NBA-Szenen dabei sind, die länger, glaube ich, laufen als 10 Sekunden, kriegst du jedes Mal einen Copyright-Strike. Und äh, die NBA sagt, oh, das gehört aber uns. Und sagen, aber du bist ein guter Typ, weil du NBA-Content zeigst. Kannst du weiter zeigen, wir machen gar nichts, nur ähm, kannst du es halt nicht monetarisieren. Oder es gibt ich noch eine Variante, dass sie sagen, okay, kannst du monetarisieren, aber die Kohle geht an uns. so ne? Und das ist ja auch okay, ne? dass wir das da live machen. Äh, da wollen wir natürlich gucken, ob wir da eine Reichweite generieren, dass wir vielleicht auch dann doch mal Anzeigenkunden oder Werbekunden bekommt. da ist natürlich noch ein super langer Weg. Aber wir machen es auch, glaube ich, vor allem, weil wir einfach Bock drauf haben und glauben, dass das Erfolg haben kann. Aber generell ist bei YouTube so, wenn ich da zum Beispiel jetzt hier die Fragen-Streams hochlade, wenn grad, du es gerade auf YouTube zum Beispiel guckst, dann äh, bringt mir das Werbegeld weil hier ist ja kein Bewegbild von der NBA. Um, aber das ist jetzt auch total vernachlässigend, was ich kriege da im Monat, weiß nicht 70 Euro oder so, keine ah, 60, ich glaube noch nicht mal jeden Monat schaffe ich diese Schwelle. Um, da müsste ich auch echt professioneller sein, um das da besser zu machen. Um, aber es, es scheitert auch ein bisschen an der Zeit, wenn ich ehrlich bin momentan. Wie gesagt, das wäre so der Traum, dass vielleicht nächstes Jahr, wenn das auch mit dem Gut Next Mac funktioniert, man vielleicht dann auch ein bisschen Geld abknapsen könnte für einen Video-Editor, der auch dann so solche Streams zusammen schneiden, dass man auch kurze Videos bringen kann und so. Das ist halt für mich sonst leider zu viel Arbeit momentan. Was hältst du eigentlich von der Big-Three-Liga? Das betreutes Basketballen, das ist ganz schön, das ist mal im Sommer ganz schön dazu zu gucken. Aber ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Was sagst du eigentlich zu Hannover 96? Einfach nur noch traurig. Haben wir schon wieder verloren? Ich ehrlich gesagt, ich sag, ich habe dieses Jahr Fußball so wenig verfolgt, wie wir eigentlich zuletzt. Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, wüsste gar nicht mehr, wer in der zweiten Liga oben und unten steht. Hannover spielt doch in der zweiten Liga noch, oder? Ich glaube schon, ne? Sind ja nicht Braunschweig. <lacht> ähm, ja, aber Hannover 96 ist echt traurig. Also wenn, das waren einfach geile Zeiten, als Hannover in der ersten Liga auch war. Braunschweig in der ersten Liga war... Ich sage, Braunschann habe ich früher, als ich klein war, da meine der ersten Bundesligaspiele gesehen. Ich habe echt Liebe auch für beide Stadien. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt schwierig, glaube ich, für kleinere Vereine, einfach ohne heutzutage, ohne wirklich finanziell einen, einen coolen Sponsor, dass einfach dann, dass du da oben mit drin bleibst. Wenn du dann auch vielleicht Vereinspatriarchen hast, hast die auch nicht wirklich ähm, ja, vielleicht nicht super viel Ahnung haben. Gehört Cole Bryant in einer Top 10 All-Time-Liste und vor oder hinter Shaq? Also, jetzt unreine gesprochen, ohne dass ich jetzt im Kopf bei mir durchgehe, würde ich schon sagen, dass er da auf jeden Fall reingehört und wahrscheinlich auch vor Shaq, weil ich Shaq immer vorhalten würde, dass er einfach zu faul war. <lacht> ähm, n -n -n -n. Cats is Daily ist cool, weil Cats is Daily. Okay, pass auf. Das ist jetzt die Frage. Jetzt du warst die Frage. Wenn er die Frage beantworten kann, hat er jetzt, auch wenn natürlich das ein Milwaukee-Trikot ist und, und kein, äh, kein New York-Trikot, aber wenn ihr mir sagen könnt, in den Chat jetzt hier reinschreiben könnt, was ähm, der Slogan ist, der in Katz's Daily drinsteht. Das ist so ein, so, so ein Slogan, der hat was mit, mit Militär zu tun, was man, doch, was man machen soll ähm, mit seinem. Boy, sage ich mal. Mit dem Jungen, der bei der Armee ist. Was soll man mit dem machen? Da steht bei Cat's Dally drin. Wer das beantworten kann, kriegt äh, das Milwaukee Bucks Shirt äh, zugeschickt. Das bin ich gespannt, ob jemand schon mal in New York war in Cat's Dally. Ähm, das ist dieser Laden. Send a salami to your boy in the army. Da ist, <lacht> da ist der Gewinner. Sehr gut. Äh, Steffen, dann schick mir mal ähm, eine Mail an dreidgutnext.de dann äh, ja, kriegst du das, das, das Jersey. Ja, Send a Salami to your boy in the Army. Ich finde das so ein geiler Slogan. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn er den Laden nicht kennt, das ist äh, auch unten äh, Südspitze von Manhattan. Und ähm, da ähm, ist es so, ähm, da gibt es halt dieses, wie heißt es, Pastrami, eine Sandwich, das ist der Laden, wobei, wenn Harry Matt Sally, die Eltern können, wenn den Film kennen, ähm, äh, wo sie ja diesen Orgasmus vortäuscht so in out geht immer, aber nicht in New York City. Wir haben da mittlerweile ein In-N-Out aufgemacht. In-N-Out gibt es eigentlich nur auf der, ähm, auf der West Side, sag ich mal. Nur im Westen. Mm -mm -mm. Wieso gibt es bei TR Germany keine Reise bezüglich der NFL? Ich habe den Leuten da Kontakt hergestellt zu jemandem, der das mit denen du machen will nächstes Jahr. Ich war schon mal mit einer Reisegruppe, als sie in New York waren, sind wir dann zu einem New York Giants Spiel gegangen. Auch Das war auch ganz geil. England New York Reise ausverkauft, finde ich, Kapazitäten eingeplant. Nee, ist zum Beispiel, das sind ja aber geile Spiele, die wir da sehen. Und dann ist es so, dass wir die Spiel, also die, das Reisebüro TR Germany kauft ja die Karten nicht auf dem Markt oder bei äh, hier bei Ticketmaster, ähm, sondern die kaufen die ja bei den Teams direkt. Und dann gibt es so Gruppenticket-Abteilungen. So. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ähm, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Und ich glaube, die Lakers haben es ja so gemacht. Das wurde mir auch geschrieben von den Jungs, dass sie eigentlich nur 25 Tickets verkaufen pro Gruppe. Naja, und dann hast du dann vielleicht zwei, kriegst du überhaupt dann zwei Pakete. Ne? Und wenn Das, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ne? Und deswegen waren es ja dieses Mal so, dass sie halt, ähm, es gibt auch nicht beliebig viele Flüge momentan, von daher ist auch das ein bisschen schwierig. Von da, das war so der Grund. Aber das ist, man hätte sicher auch mehr verkaufen können, aber es ist auch jetzt nicht so, dass das da jeder, jeder Cent rausgepresst wird. Das ist mir immer wichtig bei, bei solchen Geschichten, wenn ich mit jemandem was zusammen mache, das soll nicht auf den letzten Pfennig durchkalkuliert sein und dann wird es billig oder kacke, sondern das sind auch mal gute Hotels und das muss auch mal passen. so Und deswegen ist es ja auch nicht, ähm, ist es auch nicht, ähm, wie gesagt, nicht so diese Riesentrips. Ähm, dip, 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 dip. So, was haben wir denn noch? Äh, die Kings haben wir gerade hier, dieses so, Wort, eigentlich noch so lange Coach, ja, aber ich glaube, Wort ist dann weniger das Problem, ehrlich gesagt, in den Kings. Ähm, äh, es gibt einen großen Anteil der Beobachter und auch Spieler, die es sehr begrüßen, so. ja, die, die non baster fauts sind, ja genau, das ist genau richtig, das soll auch so bleiben, habe ich vorhin schon übergesprochen. Ähm, Oh, der letzte Twitch-Fragen-Stream in meinem Podcast-Feed ist von Mitte Oktober. Habe ich da noch was verpasst? Nein, es gibt einen neuen ähm, Feed. Also vielleicht, wenn wenn, 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 wenn ähm, vielleicht Markus und noch da sind. Es gibt, oder ich zeige es aber vielleicht selber kurz. Ich hau es selber in, in den Chat. Also es gibt ich habe ich musste meinen, äh, ich musste diese, diesen, diesen Podcasts, die Podcasts quasi von dem Fragen-Podcast oder von Triple Thread, musste ich äh, aus, <lacht> outsourcen, äh, weil die einfach mein, äh, ja, die haben einfach meine Geschichte gesprengt so, und ich, ich konnte einfach nicht mehr das alles bei mir hosten, deswegen habe ich es jetzt ausgelagert in, in dieses, auf diese Seite hier. Ähm, da findet ihr jetzt die anderen Podcasts, ihr findet eigentlich auch den Podcast, also ich müsste noch mal suchen bei, ähm, in eurem Podcatcher. Eigentlich müsstet ihr da überall ähm, diese Dinge halt finden, also die neuen. Von daher ähm, ja, da denke ich, findet ihr, äh, da könnt ihr einfach abonnieren, jetzt mal wie in anderen auch, ich stammel gerade ein bisschen rum ähm, und dann passt das eigentlich. So, was haben wir noch? Spotify, da habe ich es eigentlich auch angemeldet. Müsst ihr mal gucken, da müsste es eigentlich auch gehen. Könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr das nicht mal probiert habt, vielleicht. Ähm, gibt es eigentlich eine Referee-Crew für die ganze Saison, die dann zusammenreißt und pfeift? Äh, und falls dem so wäre, welches. Nee, da, die werden schon durcheinander gewürfelt. Das, das gibt es eigentlich jetzt so. Also manchmal, klar, glaube ich, pfeifen die auch schon mal ein paar Spiele in Folge. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass dann immer nur die gleichen drei zusammen pfeifen. Mm -mm 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 -mm. Was haben wir noch? Da gestern die Bayern-Doku-Serie auf Prime gestartet ist, welchem NBA-Team würdest du diese Saison gerne eine Doku-Reihe sehen? Bei welchem Team wäre es da am interessantesten, hinter die Kulissen zu gucken? Wahrscheinlich schon Brooklyn oder, oder L.A., oder? Also die, die Lakers. Ich denke, aus, aus verschiedenen Gründen wäre das super interessant, weil du die viele Alpha-Tiere hast, äh, glaube ich, auch viele Sachen, die so geklärt werden müssen. Das, das fände ich schon interessant. Um, ich finde es unnötig, dass Luca mit den Refs lamentiert. Ja, das wir drüber reden, habe ich letztens auch on er gesagt. Das ist weiterhin zu viel, leider Gottes. Und nimmt sich da einfach auch echt raus oft aus den Plays, die dann kommen. Ähm was denkst du, welche aktive Spieler könnten am Ende ihrer Karriere von der Allgemeinheit in der Top 20 gesehen werden? Wahrscheinlich Curry, LeBron, KD sind gesetzt, was mit Kawhi und Giannis. Kawhi, glaube ich, ist einfach, hat er, glaube ich, noch nicht die groß schwierig. Also ich würde ihn schon gerne da drin sehen. Um, auf der anderen Seite er war natürlich auch jetzt oft dann halt verletzt und nicht, nicht available, um, von daher glaube ich würde er das nicht schaffen Curry, LeBron, KD, ja Harden eventuell aber auch da wird es natürlich eine Menge Backlash geben was die Defense angeht und generell sein Spielstil um, vergesse ich jetzt noch jemanden, lasst mir überlegen ähm um, das ist immer schwer, Top 20, also wenn wir Top 20 jetzt all-time sehen, dann würde ich vielleicht sogar bezweifeln, dass Curry LeBron und KD damit reisen, weil ich glaube, dass Curry vielleicht sogar nicht mehr damit reinkommt. Ähm, Luca hat natürlich eine Riesenchance, Jannis, aber das ist so früh, äh, das ist fast schon, also fast schon zu spekulativ, aber Ehrlich sind, dass wir darüber jetzt hier, hier so sprechen. Du hattest einige Bedenken bei James Harden. Ähm, allerdings hat er jetzt ein Triple-Double gelegt. Wie, wie ist seine aktuelle Meinung zu ihm? Also, ähm, ähm, Triple-Double ändert hier da jetzt überhaupt gar nichts an meiner Meinung, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir uns mal sein Game-Log an. Dann sehen wir jetzt ja einmal Triple-Double mit, mit fünf waren, aber gut, das ist okay. waren trotzdem nur 18 Punkte. Das ist ja eigentlich das, wofür er auch da ist. So, aber Könnt ihr mir, Chat, könnt ihr mir sagen, warum ich darauf gucke ähm, jetzt und sage, den Triple Double, den würde ich eher, eher eher nicht so als, äh, würde würd ich nicht sagen, dass das äh, wirklich Triple Double ist, der, der wirklich nachhaltig wichtig ist. Was glaubt ihr, warum ich das so sehe, dass das nicht nachhaltig wichtig ist, Triple Double? Ich warte kurz auf eure Antwort. Für die, die den Podcast hören, der Triple-Double kam am 31.10. Äh, beim Spiel der, der Brooklyn Nets dort. Und genau, es war ein Top-Gegner, man hat gegen Detroit gespielt. Also nein, also Triple-Double sind sowieso kriminell überwertet, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, Danach noch gegen so ein Team, gegen die Pistons, nee, da müssen wir nicht drüber reden. Also da mache ich, mir, ich mach mir weiterhin meine Sorgen auf, weil er in dem Spiel nur drei Freihöfe gezogen hat. Im Spiel vorher waren es 19 gegen Indiana, da hätte man sagen können, okay, mh, geht es jetzt zurück in die andere Richtung wieder, dass er eine Freifahrt bekommt und dann die Punkte darauf auflegt. Ähm, da bin ich noch weit drüber weg. Äh, ich muss auch von ihm drei, vier, fünf, sechs Spiele sehen, wo er da ist, wo er, wo er funktioniert, wo er wieder der alte James Harden ist, aber diese sehen wir noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, hat Jammerant das Potenzial, der fünf Bestspieler 20 Jahre zu werden? Er muss so sein Dreier treffen, aber das ist momentan noch nicht top stabil. Ähm... Dip, dip, dip. Ben Simmons haben wir zu Anfang gesprochen. Bewertung ähm, von SGA. SGA tut mir ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Denn wann hört das denn da auf mit dem Tanking? Darf er dieses Jahr denn ähm, bis zu Ende spielen oder nicht? Ähm, weiß ich halt nicht. Ne, aber er ist ein geiler Spieler. Da müssen wir, glaube ich, nichts drüber sagen. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Aber ich möchte, dass er Willing Basketball spielt. Das ist momentan nicht möglich. Ähm... Dann kommt Pippens Buch raus? Ja, ja, das ist auch so ein Punkt, warum er jetzt dieses Interview gegeben hat. Das kommt ja wohl relativ bald. Ah, vielleicht ein paar, ein paar Worte hier zu Stefan Koch, weil ich es fünf schon gesehen habe, als ihr es im Chat äh, übersprochen habt. sagt, ich kann Stefan natürlich immer relativ schlecht bewerten, weil das mein erster Bundesliga-Coach war. Ähm, und auch wenn er mich damals eben, äh, glaube ich, nur er ja, wirklich nur das eine Mal anspielen lassen, wirklich. Ähm, und mich einmal verarscht hat in der Free Season, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, also Rookie-mäßig verarscht, das war schon okay im Nachhinein. Ähm, muss ich sagen, ähm, ich verstehe schon die Kritik, die Stefan da bekommt, oft. Er ist ja jemand, der doch ähm, eine eigene Art hat, ne, zu sprechen, etc. Aber ich habe es oftmals gesagt, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich in Deutschland die Wahl hätte, wenn ich, wenn ich einen, wenn ich weiß, ich habe ein wichtiges Basketballspiel und ich, ich, ich habe einen, der es kommentieren kann, für mich, für mich persönlich, dann würde ich mich immer für Stefan Koch entscheiden. Warum? Hat er jetzt so die most exciting voice of the world? Ist das halt einer, ne, wo man sagt, oh, wenn ich die Stimme höre, da brodelt es in mir? Nein, natürlich nicht. Habe ich auch nicht. Ähm, haben wahrscheinlich die allerwenigsten. Ist er jemand, der da einen Schenkel vom anderen raushaut? Nein. Aber er ist derjenige, da müssen wir aber ganz ehrlich, da müssen wir uns ehrlicherweise jetzt hier virtuell die Augen schauen und sagen, unter allen Leuten, die Basketball kommentieren in Deutschland und wahrscheinlich auch jemals gemacht haben, hat der Mann einfach mit Abstand die meiste Ahnung. Wenn ich neben dem saß, wir haben ja glaube ich jetzt drei oder vier Spiele zusammen kommentiert über die zwei, drei Jahre, die jetzt bei der Saison noch ist, kam ich immer total blind vor, <lacht> mit ihm über Basper zu reden und er spricht mich als Experte an, weil ein großer Teil von dem, was ich über Basper weiß, also wirklich über das Spiel selber, habe ich halt von dem Mann. So. Wie gesagt, ich bin dabei, ist keine Frage. Aber ich glaube, ähm, Sagt. Wenn ich nur einen hätte, der das kommentieren kann, dann fände ich es gerade, wer das macht, weil er mir beides geben kann. Expertise. Und er hat, auch, er hat schon einen gewissen trockenen Humor. Den versteht man, glaube ich, auch nur, wenn man ihn wirklich auch selber kennt. So. Aber ich glaube, Stefan ist ähm, jemand, der ne, jemand an seiner Seite braucht. Denn die Male, wenn ich mit ihm kommentiert habe, und jetzt weiß ich nicht, wie es bei anderen Leuten, zu anderen Leuten neben sich hat, ich denke, das ist nicht nur auf mich jetzt beschränkt, aber... Ähm, Nee, er trainiert nicht mehr, weil er damals bei Artland Dragons war und dann ging es ja da zu Ende und er hat Familie ne, und wollte einfach nicht mehr dieses unstete Leben führen, mal zwei Jahre hier und ein Jahr da und so ist ja ist das Problem als Trainer, du kannst ja eigentlich nicht äh, quasi irgendwo dich niederlassen und das, ich, also viele von meinen Ex-Coaches, ob es jetzt Regionalliga war oder sonst wo oder Leute, die wirklich in diese Richtung gehen wollten, haben mittlerweile was ganz anderes angefangen, auch stellenweise der motiviertesten äh, Jungs, die ich hier immer zu sehen habe im Basketball. Ähm, naja, und wenn ich mit Stefan kommentiert habe, fand ich es einfach immer extrem geil. Und äh, auch wenn das für mich komisch war, als Experte da zu sitzen. Aber ich konnte da mit einem neben mir sprechen, dem ich auch mal eine Frage stellen konnte, den ich auch eine Meinung bitten konnte. Natürlich kann ich das bei Alex und, und, und Freddy und, und, und Lukas, wie sie heißen, alle auch. Nur die sind alle nicht Trainer des Jahres in der BBL geworden. Die sind alle nicht bei der Summer League gewesen in Las Vegas und haben dann Leute ausgesucht für, für Teams in Europa. Und die, die haben die Europapokal gecoacht und so. Ne? Und das ist halt einfach, ne? ich habe das immer so genossen, mit ihm zusammen auch dann in den Auszeiten zu sprechen, was was wir gesehen haben. Aber er hat jedes Mal mir auch Sachen dann nochmal gesagt, so, wo ich dachte, Alter, da, da habe ich gerade was Neues gelernt. So. Und deswegen finde ich es immer schade, dass er dann, und ich verstehe, woher das kommt, dass das so gesehen wird. ja Einfach weil wir natürlich auch als äh, Kommentatoren damit den Job haben, auch so Entertainment zu machen. Ähm, und ich würde gerne mit ihm zusammen wieder kommentieren, aber das hat sich dieses Jahr nicht ergeben. Und ähm, von daher, ja, ich verstehe die Kritik, aber das ist, wie gesagt, ähm, es ist schade, finde ich persönlich. Ähm, für die Spiele schaue ich im Schnitt, wie gesagt, ich schaue relativ wenig, also ich schaue weniger Spiele, als ihr denkt. Ich schaue jetzt über Instead mir einzelne Szenen an, bestimmte Rubriken ähm, oder bestimmte Teilaspekte des Spiels, sicher nur Pick and Roads von einer bestimmten Mannschaft etc. Äh, aber Spiele komplett im Schnitt würde ich so schätzen je nachdem die Woche ist, drei, 4, 5 oder so. Mm, 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 mm. Äh, denkst du, dass jemand noch mal heute noch mal Zahlen, wie MJ auflegt, noch mal so einen Hype auslösen wird können? Oder ist so eine ikone gar nicht mehr möglich? LeBron hat mehr Hype ausgelöst, als es MJ gemacht hat, als er in die Liga kam, weil es damals ähm, ja, und ich verstehe das auch. Nein, wir es mal hier wegen Stefan. Sicherlich kann er ja Sachen optimieren. Aber das sind immer so Geschichten. Das finde ich halt dann äh, schwierig, auch das dann so zu bewerten. Ähm, wie gesagt, Hype. LeBron hat einen Hype ausgelöst, als, als Jordan das damals getan hat. Äh, und auch früher, außer Highschool, nicht aus North Carolina als Champion. Von daher, ja, Hype werden wir immer wieder sehen. Die Zahlen auflegen, das müssen wir halt warten. Aber ich glaube... Ähm, Schon, dass wir es das auch mal wieder sehen werden, ja. Äh, Miami, Ärzte über wir Contender. Contender im Sinne von, dass wir, dass wir die Conference-Files erreichen können, ja. Ähm. Äh, was haben wir noch? Äh, jetzt muss ich echt ein bisschen schneller machen. Viele Miami-Fragen. Ja, Miami halte ich für einen Mitfavoriten auf jeden Fall. Und ich hoffe halt, dass... Ähm, die Badru zurückkommt. Die Box überzeugen, die Bankstil überzeugen, aber natürlich mit denen, wenn die anderen Jungs nicht zurückkommen, dann werden sie halt nicht Meister. Und Oft ist es halt so, wenn du halt dann die Chance hast, Bankspieler mehr zu werfen, dann legst du bessere Zahlen auf. Frage ist halt, ne, machen sie auch äh, dann im Endeffekt ihre Zahlen, wenn äh, sie dann wieder eine kleinere Rolle haben. Ähm... Ich glaube, die Knicks können mehr als die erste Runde überstehen, aber das ist natürlich die Geschichte bei den Knicks und der Thibodeau. Also, es ist immer, es ist eine Saison gewesen, aber bei Thibodeaus Teams generell verheizte die so ein Stück weit in der regulären Saison und ähm, sind sie dann in den Playoffs nicht mehr bei 100 Das muss man mal abwarten. Um. Was haben wir denn noch? Immer ein explodierender Kopf, Smiley -Kam. Wie lange muss Portland noch so spielen, wie sie spielen, bis sie keine Lust mehr hat? Gestern gegen die Celtics ohne Beat und Harris verloren. Äh, lass uns eine Sache kurz nachgucken. Also Portland steht bei 3 und 4. Gucken wir, das ist das Spiel hier gegen Philly. Das Spiel ist selber nicht gesehen. Ne? Von daher Grain of Salt, aber... Naja, also... Bei 7 von 20 aus dem Feld und 2 von 9, 3, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich denke, Damon Lillard ist jemand, der dann erstmal sich an die eigene Nase fasst und, und denkt, okay, warum haben wir das Spiel eigentlich verloren? Also ich, warum, warum habe ich so gespielt? Ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die total alles kaputt spielen, gerade richtig Kacke sind, dass man keinen Bock mehr drauf hat, sondern er selber hat momentan große Probleme. Von daher äh, denke ich, er, ist, er muss selber erstmal in die Spur kommen. Was haben wir noch? Spielst du noch die Krieg 6 bei Warzone oder mittlerweile anderes Loadout? Maybe EM2 oder XM4. EM2 hatte ich hochgelevelt, fand ich gut, aber schießt mir ein bisschen zu langsam, wenn ich ehrlich bin. Ähm, XM4 fand ich, fand ich super, habe ich im Loadout. aber ich habe gestern am Ende dann äh, abends, heute habe ich meinen Squad im Stich gelassen, glaube ich, äh, habe ich neun Kills gehabt mit der Grau. War ich wieder zurück ähm, im Grau-Game auf einmal. Aus Versehen, weil ich hatte irgendwie die Grau und, und die MP5 aus, ähm, äh, aus Modern Warfare, ist so mein, äh, mein regain loadout wenn ich dann beim zweiten Loadout dann nochmal ziehen muss, ähm, weil ich aus dem Gula komme. hatte ich mir gezogen und dann hey, lief es echt super, von daher habe ich momentan ein bisschen in die Grau wieder verschossen und wollte jetzt endlich mal die, die Otis halt freispielen, ähm, aber das da brauche ich noch ein bisschen. Äh, von daher ja, so also, wie gesagt, Grau war gut gerade, was habe ich noch gespielt? Ich, die MG82 habe ich mir hochgelevelt, seit so, sie die gebufft haben, ist sie einfach nur noch vertikal, wenn du das halbwegs kontrollierst, dann nagelst du die Leute ja einfach super schnell weg. Äh, von daher, ja. Das sind so meine Loadouts gerade. Autogrammkarten von mir? Nee, ehrlich gesagt nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich das meinem Ego erklären soll, dass ich sowas von mir anfertigen lasse. Aber was es gibt, wenn ihr das Buch haben wollt, Planet Basketball 1 und 2, schreibe ich immer gerne Widmung rein. Müsst ihr bei der Bestellung einmal noch angeben, dann, dann mache ich das. Das ist ja kein Problem. Das hat auch Wirbel direkt angemerkt, das ist ein Mann, der sich auskennt und eine Frau, je nachdem. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Danke, danke. Fox vielleicht zu dem Pelikan, also De'Aaron Fox, wenn das gesucht wird. Äh, ja. Ähm, aber die haben ihre Youngster eigentlich auf den Guard-Positionen, die sie selber hochziehen wollen. Muss man aber mal gucken, wie lange David Griffin überhaupt noch in, in New Orleans ist. Mm, 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 mm. Overreaction-Spieler, der erste Spiel für dich, wie gesagt, Miles Bridges. Um, Warriors haben wir schon über gesprochen. Uh, In-Season-Tournament, kompletter Schwachsinn. Ich meine, klar, es geht um Geld, es geht darum. Uh, angelehnt an um, das Play-In-Tournament in der Saison wichtige Spiele zu haben, die mehr bedeuten als diese random ne, uh, Dog Days of the NBA Games, die nichts bedeuten und da ne. aber ich finde, ich, ich weiß nicht was das, ich weiß wirklich nicht was die Motivation sein soll, in diesen Spielen Vollgas zu geben Draft Picks? Nein das geht ja wieder an der ganzen Systematik. Geld? okay, Geld ist immer geil für Leute, ne, egal wie viel Geld sie schon haben, aber ähm, im Zweifel ist es dann aber auch für den, für den Club vielleicht nicht so wirklich interessant. Wenn du sagst, komm, kriegt ja 10 Millionen oder was. Der ja, ist ja schön, aber wir wollen ja Meister werden vielleicht und soll ich die Jungs jetzt verheizen mitten in der Saison? Also auch da denke ich, ähm, das glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist. Ich, ich verstehe es einfach nicht. brauchen weniger Spiele, nicht mehr. Was besser für euch, das Magazin-Abo über Startnext oder über gutnextMac.de, äh, lieber gutnextMac.de. Also ich meine, Startnext war eine super Hilfe, gar keine Frage. Richtig geiler Laden. Ähm, das ist ja auch ein Laden, wo du selber bestimmen kannst, wie viel Geld du denen halt gibst, so dann als Gebühren. Ähm, aber da gehen Gebühren ab. Dann gehen Gebühren ab für den Dienstleister, der quasi das Geld bei euch einzieht und uns dann überweist Ende, Ende November. Von daher, ähm, wenn ihr jetzt schon direkt äh, bezahlen könnt, weil viele sagen ja auch, nee, ich muss aber ab, bis das Geld kommt oder so, oder auch dann wartet lieber, macht es lieber bei uns. Dann äh, alles in allem, das ist glaube ich 7%, die da runtergehen von dem ganzen Geld bei Start Next. Und das merkt man natürlich im Endeffekt dann schon. Ähm, also lieber bei uns, das wäre schön. Ähm, und wie gesagt, ihr könnt ja dann noch bis 30.11. auch bei Start Next. Und danach machen wir noch zwei Wochen, halten wir noch diese Abo, das Abo als Ding offen, dass man noch abonnieren kann bis 15.12. Danach wird es aber dicht gemacht. Und dann gibt es für Season 1 dann äh, eben keine Abos mehr. Ähm, um, ach, okay. Ja. Also ich sehe gerade, hier. CL ist schon vorbei. Ja gut, das war ja auch schon von einer halben Stunde. Ach, Frau hat mich ins Bett gerufen. Ja, schöne Grüße. Äh, ich will gar nicht glauben, wie oft ich das so höre oder lese. Ja, wir schlafen oft mit dir ein. Und ich so, Alter, was bitte, wie? Und dann immer so, ja, weil der Mann immer noch meistens den Podcast hört. <lacht> um, was haben wir noch? So, Hannover Volker drauf. 1 zu 1 gegen Aue. Ach, das war's. Ey, das ist nicht so gut. Aber wahrscheinlich ganz gut gegen Für Aue, ne? Sende Salami, du sagst, Steffen Rüb, du kannst doch die Mail schicken, hast wahrscheinlich schon gemacht. Ähm, genau, ich hänge heute echt mit der Frage äh, Ist Manscape auch so gut, wenn man eine sehr markante Sacknaht hat? Schwierig zu sagen. Ich habe jetzt relativ wenig markante Sacknähte in meinem Leben gesehen, außer meiner eigenen und ich habe keine Probleme damit, von daher... Ich denke, das passt. Um, so, was haben wir noch? Denkst du, dass Davis dieses Jahr einer der Top-Kandidaten auf den Defensive Player of the Year ist? Um, mm, 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 mm. Ich, um, ich glaube, dass es uh, auch ein bisschen früh und wenn ich sehe, das Defensive-Rating, der, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, der Lakers bei 14 steht oder 14. Stelle momentan ist, dann muss ich sagen, das muss schon ein bisschen runtergehen. Also du kannst nicht Defensive Player of the Year werden, wenn, ähm, äh, wenn, wenn wirklich seine also Defense so mittelmäßig ist. Um, mm, 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 mm. ESPN berichtet, dass Simmons sich weigert von den Teamärzten wegen seines Men Mental Health Issues behandeln zu lassen. Ja, das würde ich dazu spre dafür sprechen, dass es vielleicht dann eher ja, keine Ahnung, wofür er spricht. Also es ist weiterhin nach wie vor alles komisch, leider Gottes. Es brückt noch Tipp für den Kittel. Momentan würde ich da nicht von abrücken, aber es sieht natürlich momentan nicht gut aus. Das stimmt auch. Ist es einmal noch ein bisschen arrogant, wie Curry immer seinen Dreien abdreht? Wenn du nicht willst, dass sie ihn trifft, dann kannst du den ja auch verteidigen, dass er ihn nicht trifft. Also Es ist immer nur Arroganz, finde ich, wenn da nichts hintersteht. Und ein bisschen fein hat noch niemand beschadet. Ne, finde ich eigentlich ganz okay. Wenn das anders gewesen wäre, gegen ich gespielt hätte, hätte ich dann vielleicht im nächsten Angriff vielleicht Center hochgerufen, der dann einen richtig harten Backpick stellt. und hätte ihn da so reingebracht, dass er richtig einen zwischen die Schuttblätter kriegt. Ja, damit muss er dann halt auch leben. Aber das ist ja dann auch nicht schlimm. Ähm, was brauchen die Bugs für ein Repeat? Und haben sie ohne gegen Brockler ohne Kyrie mit Harden eine unkehrende Chance, das noch so weit hin. Da müssen wir gar nicht drüber reden, aber natürlich die Bucks müssen basketball so seriös spielen, wie sie in den Finals gemacht haben und über Bullyball kommen und keine wilden Experimente machen und mit Janis auf der 5 und dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance. Egal gegen wen. Sind die Pelicans die aktuelle Geschlechtsführung Franchise oder die Kings? Könnt ihr euch aussuchen. Ähm... Dup, 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 dup. Auszeiten bei der Saison ist auch so ein Thema, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ich kann euch ja ein bisschen mitnehmen, also zum Beispiel äh, Lukas Schönmüller kann ich, glaube ich auch hier erzählen, ist auch jemand, der äh, Abend in Verdansk nicht abgeneigt ist. Und da gab es also auch schon Auszeiten, wo wir uns mehr darüber unterhalten haben, wenn die Spiele irgendwie voll entschieden waren in der Auszeit, was denn das Loadout ist, was wir gerade spielen oder wo wir gerne droppen gerade. Äh, aber in der Regel guckt halt jeder so ein bisschen auf seine Unterlagen, ne, schaut, was man jetzt auch vielleicht ein paar Sachen nachguckt, die einem so eingefallen sind, die man vielleicht das nächste Mal erzählen will, äh, steckt, checkt Stats und so. Ähm, ja. Das ist eigentlich eher so das, was ich, äh, was wir da machen. So Und nicht falsch verstehen, ich habe verstanden, dass, dass das nicht böse gemeint ist mit, mit Stefan, kein, kein, gar keine Frage. Ähm, mm, 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 mm. Haben die neuen Kills, also mein, mein Rekord waren zwölf, aber seit den letzten Wochen lief es auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, aber ich finde ich, mein Squad zieht mich auch oft runter, weil ein paar von denen, die sind glaube ich jetzt schon seit sechs Monaten nicht mehr von normalen Menschen gekillt worden, sondern immer von Cheatern. Das geht so ein bisschen aufs Gemüt, finde ich. Ähm, äh, wie viel Budget soll ich noch einplanen für eine Woche LA samt NBA-Tickets und allem? ist ja die Frage, was du machen willst in L.A. Also Tickets, wenn man halbwegs gute Tickets in L.A. haben will, auch für die Lakers, ist das natürlich schon brutal teuer. Also da kannst du eigentlich bei guten Tickets 100, 150 Dollar, musst du eigentlich schon rechnen, mindestens pro Spiel. Kommst du im Auto hin, musst du nochmal 15, 20 Dollar äh, parken, wahrscheinlich 25 Dollar, je nachdem, wo du parkst, kann auch ein paar Blöcke laufen, sowas nicht. Ähm, planer musst du was essen, also normal, wenn du alleine zum Spiel gehst, wie gesagt, du parkst da und das ist keine schlechte Karte, aber auch jetzt keine für, für 500 Dollar, dann sag ich ja, bist du bei einem Spiel bestimmt 200, 300 Dollar los. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, wenn du noch ein Trikot kaufst oder sowas. Und dann ist halt die Frage, was du noch in der Woche machen willst. Also das kostet geht schon ein bisschen ins Geld. Ähm, gute Frage, wie viel Tickets kosten, Tickets generell eigentlich so kosten, habe gehört, bei den Nets gab es jetzt zwischenzeitlich 10 Dollar Tickets oder so. Um Und Chaps, wie schreibt sie gerade, ich habe 170 Dollar gezahlt, ziemlich weit unten im Miami, das ist schon geil. Das ist immer was unterschiedlich. Also ich würde immer raten, bei Ticketmaster zu schauen. Ticketmaster.com, das ist die offizielle Ticketbörse. Und mittlerweile ist es nicht nur, dass du da halt quasi die Tickets von den Teams kriegst, also neue Tickets sage ich mal, sondern auch, es gibt einen Secondary Market dort, wo du äh, Dauerkartenbesitzer, die für das Spieler die Dauerkarte nicht, nicht nutzen wollen, da kannst du das bei denen da auch kaufen. Gibt auch andere Börsen, seedgeek.com, das Gegenstück war sehr, sehr gut. Dann ging es immer wieder nicht ohne, ohne amerikanische Kreditkarte. Dann müsste man mal gucken, ob das miteinander wieder anders geht. Auch mit PayPal oder so. Ähm, ne, das fand ich immer sehr, sehr nice, weil da konnte man auch direkt sehen, ist das ein guter Deal für Tickets oder nicht. Ähm, und ja, wenn man Glück hat, unter der Woche irgendein Spiel, schlechter Gegner, kriegt man auch für weniger Geld Karten. Ähm, bei den Mavs ist es meiner Meinung nach auch so, dass das so ein bisschen auch variiert, dann die, die Tickets, ähnlich wie im Flugzeug. Ähm, aber er ist super unterschiedlich. Also, man kann geile Tickets schießen für, für, für 50 Dollar, 75 Dollar, auch je nachdem, welche Stadt man gerade ist. Und man kann stellenweise auch für 10 Zehner oben sitzen und stellenweise kostet Zeit aber auch eine ganze Ecke mehr. Deswegen bei Ticketmaster einfach mal reinschauen oder Seatgeek.com. Glaubst du, dass die Jazzies in den Playoffs performen können? Sondern im Zug auf Donovan Mitchell als Star und Gobert als Co-Star. Ist Mitchell ein Spiel, der eine Franchise in die Finals spielt? Er kommt manchmal schwächer vor wie beispielsweise ein Bradley Beal. Naja, wie lange wir auch von Bradley Beal schon weit in den Playoffs? Auch nicht wirklich so viel. Ähm, ne, Jutta ist für mich ein Titelfavorit dieses Jahr auch wieder. Na klar, haben Sie Fragen, die Sie beantworten müssen in den Playoffs? Da können Sie gegen kleine Aufstellungen spielen, sind Sie auf dem Flügel defensiv gut genug? Mitchell, ehrlich gesagt, habe ich nicht so die Frage, ob der ein Team tragen kann. Kann er ein Team tragen wie Jordan? Sicherheit nicht. Kann er ein Team tragen wie, wie, wie Bradley Beal? Ja. Er braucht halt Hilfe und Hilfe hat er eigentlich im Angriff zumindest genug, in der Defense eher weniger. Ähm, da muss man halt mal abwarten dann. Ne? Aber sie haben sich gut verstärkt im Sommer, sie haben eine tolle Infrastruktur und ähm, jetzt muss man einfach mal abwarten. Ähm, ich muss noch kurz in meinem Discord schauen, untergarten Next hat ein Kollege was für dich Geiles gemacht. Okay, das mache ich mal nebenbei. Ähm, letzte Stimme nachts, Drace letzte Stimme nachts, Drace erste Stimme morgen Morgens erste Stimme wieder, Dre. Oh je, dann aufpassen. <lacht> oh mein Gott. Äh, so, warte mal. Was haben wir denn hier? Jetzt gucken wir da. Gut Next. Äh, muss ein bisschen scrollen. <lacht> das ist natürlich echt geil. Das, das ist das Cover auf jeden Fall. Ich, ich ziehe es mal rüber. Ich zeige es euch mal. Äh, zeigen, kann ich es euch überhaupt zeigen? Nee, warte, ich muss gucken, dass ich das andere nicht Safari zeige, sondern Discord. Uh, unlock. Uh, wo ist der Discord? Da. Ja, das ist echt, das ist ganz gut geworden, finde ich. <lacht> Schubel Special. Ich glaube, genau das nehmen wir halt. Und ich glaube auch, dass da wirklich dann uh, die Cola auch reinkommt. <lacht> das ist natürlich richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nice. Muss ich meiner Frau morgen erstmal zeigen. <lacht> um, was haben wir noch? Jetzt müssen wir ja ganz schnell durchgehen. Ich bin echt müde. Uh, warum sitzen bei der MBA Pläne Experten? Ehrlich weiß ich das nicht. Ich müsste ja weiter so mal nachfragen. Um. Defensive Play die hier Kandidaten sind die gleichen wie auch vor der Saison. Also, da hat sie nichts getan nach sechs, sieben Spielen. tipp, um. uh. Äh. Glaubst du, es gibt von den Warriors genug Insider-Materie? Wieder ja, für eine lets Dance? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, damals ist ja wirklich ein ein Team mitgegangen ähm, komplett 98, von daher, also das, das wird jetzt nicht so sein, dass da ein Team komplett da ist Äh Ich Du bis auf Urlaub, hast zwei Chancen für die Spieler, dann willst du geile Plätze haben Ja, dann investier da auch das, Ganz ehrlich, ich finde, klar, man kann auch die halb Pech haben und die Stars spielen nicht und was weiß ich, irgendwer ist verletzt und dann ist es ein Blauart oder so aber wenn man wirklich weiß, das sind jetzt zwei Spiele und das ist jetzt was, wo vielleicht auch das, das nicht wieder erlebst oder so, dann ey, geh voll da rein. Ne? kauft dir auch was Geiles ähm, im, im Team Store, ist immer ein bisschen teurer, als wenn man sich draußen kauft, aber egal, hol dir ein geiles Trikot, gib da Vollgas, wenn man es einmal im Leben macht, dann, dann sollte man da auch wirklich voll, die vollen gehen. Tipp gleich für die Mavs. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen spielen die Mavs überhaupt heute? Ähm, ich guck mal kurz nach. Die Mavs heute gegen Miami. Würde mich schon, schon wundern, wenn sie das gewinnen, ehrlich gesagt, in der Verfassung, die sie gerade sind. Ähm, Glaube ich eigentlich eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Glaubst du an die Nuggets? Als, als Titelkandidaten nicht, also nicht ohne Jamal Murray, dann ein bisschen zurückkommen. Und MPJ ein bisschen Messer spielen. Boston Tatum haben wir eingangs schon erwähnt, das könnt ihr alles dann nochmal anhören. Ähm, Kommen bei Orlando gegen Miami ein bisschen Derby-Vibes auf, ist das völlig egal, ist völlig egal. Ähm, also, Derbys gibt es sowieso eher gesagt weniger, also selbst in der New york seite Obwohl es vielleicht besonders, also ich war mal ganz, ganz früh in den 2000ern mal noch in New Jersey bei Nets gegen ähm, Nets Nix, da war die Halle voll Nix-Fans, da war da nicht wirklich viel los. Äh, von daher, ähm, so richtig Derby gibt es eigentlich nicht. Von daher. Das war heute, wir haben wir jetzt eigentlich oh, drei Stunden 13. Oh Gott, das will Ich hoffe, meine Frau ist überhaupt noch da. Ich hoffe, ich komme aus meinem Zimmer raus und jetzt ist mein Büro abgeschlossen, ist schon. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich glaube, es war ein neuer Rekord insgesamt von, von Leuten, die dabei waren. Verrückt. Ähm, falls, das einen gehabt, danke, danke. Wenn, falls ihr jetzt im Podcast gehört habt, danke, danke. Falls ihr jetzt gerade noch live zuschaut, Jetzt die Möglichkeit nochmal abonnieren, äh, folgen, freut mich total. Und jetzt gleich gibt es mich noch, wenn ihr dabei sein wollt, den Abspann von äh, allen Leuten, die äh, jetzt in diesen letzten dreieinhalb Stunden oder drei Stunden 20 ähm, genau das trade Deadline stream war krasser, stimmt, stimmt, da waren über 800 Leute stellen wir drauf stimmt. Warum machen wir das eigentlich nicht jede Woche? Aber was so Fragen ach, Streams angeht, war es heute sehr, sehr gut. Und das sind hier die Credits von all denjenigen, die äh, abonniert haben heute, während wir hier dabei sind, und da kommt auch noch welche dazu, da warte ich noch mal kurz, ähm, äh, wirklich abonniert haben und äh, jetzt folgen. Und wo kommt es denn überhaupt? Wieso kommt es denn nicht? Da kommt! Kann viele Leute waren. Oh, Wahnsinn, das war ja wirklich, oh, das war echt wirklich eine Menge Abonnenten. Cheers gab es auch zwei von Aze und Wongwan. Äh, ich sehe da, Steffen äh, hat, hat abonniert, sehen noch Nobix gerade eben. Girji. Oh Gott, Gott, es echt zu, es ist echt zu, zu spät heute. Vielen, vielen Dank an alle. Äh, egal, ob ihr hier zugeschaut habt, äh, auf YouTube, On Demand, auch da natürlich gerne und ähm, etc., wenn man den Podcast sucht. Äh, den Link packe ich auch in die Beschreibung Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Woche gibt es sicherlich auch nochmal für die Warzone, Heads und Orgen, die MB2K-Heads nochmal ein, zwei Streams suchen. Haut rein. Ciao.